0: Okay, wow. Du hast diese Folge angeklickt, obwohl du gesehen hast, dass sie verrückte dreieinhalb Stunden geht. Äh, wir selbst haben das nicht ganz so erwartet, das hört man auch gleich am Beginn der richtigen Folge. Ähm... Ich hoffe, du weißt, dass du die nicht am Stück hören musst und wir haben auch extra äh, wieder Timestamps in die Beschreibung gepackt, sodass, äh, wenn dich nur einzelne Themen interessieren, du da auch gerne hin und her springen kannst und äh, dir deine Perlen rauspicken kannst. Ähm, diese Folge ist einfach mal was anderes geworden, also es hört sich wahrscheinlich am besten als das, was es ist, nämlich einfach ein Talk zwischen Freunden, die sich jetzt länger nicht mehr sehen konnten und jetzt endlich auch mal ihre Meinung über Tiger King und Kolos werden konnten. Ähm, ähm, wir machen auch eine Snack-Runde am Anfang. Es ist einfach es ist ein bisschen gemütlicher, ein bisschen ungeplanter und dadurch äh, hat sich das bei uns Quasselbacken einfach mega in die Länge gezogen. Ähm, bevor es dann aber jetzt gleich richtig losgeht, liegt uns noch was auf dem Herzen. Und zwar äh, leiden natürlich. Der Großteil unserer Gesellschaft leidet unter der aktuellen Krise, ähm, aber auch die Kinos und da das einfach ist, was der, den Inhalt unseres Podcasts bisher immer bereitgestellt hat ähm, ja, und einfach ein Kulturort ist, ja wollen wir euch nochmal darauf hinweisen, dass es Möglichkeiten gibt, auch das Kino zu unterstützen und das auch ohne groß irgendwie aus eurem Geldbeutel 50 Euro oder so dazu zu geben. Ähm, wir wollen auf die Webseite hilfdeinemkino.de verweisen. Da kann man sich dann sein Lieblingskino auswählen. Die meisten Kinos sind damit mit dabei. Das ist von einem Werbepartner aus organisiert und dort kann man sich eben Werbeclips anschauen und dann kommt ein Teil davon auch dem Kino, was man eben am Anfang ausgewählt hat, zugute und Mal ganz unter uns, man muss ja nicht aktiv hinschauen. Also wenn ihr duschen geht, was kocht oder was auch immer, einfach was anderes gerade macht und nicht am Laptop oder so seid, dann äh, macht einfach die Seite auf, lasst eine halbe Stunde Werbung laufen und helft so ohne groß was zu opfern eurem Lieblingskino. Ähm, genau, jeder Werbeclip zählt da. Äh, ja, soweit von uns und äh, hoffentlich findet ihr findest du auch Spaß an dieser extrem lange Folge und die nächste wird kürzer versprochen. Kumo, na, wir sind äh, wieder zu Hause eingesperrt, natürlich. Äh, wir sehen uns wieder nicht gegenüber, äh, können uns nicht in unsere lieblichen Äuglein schauen, aber äh, das hält uns nicht davon ab, einfach mal ein, zwei Stunden, vielleicht länger, zu quatschen über das, was wir gerade so gucken, während wir zu Hause sind. Äh, es werden dieses Mal auch viele Serien dabei sein, ähm, aber auch ein paar Filme. Und äh, ja, ich würde sagen, wir sliden da einfach mal direkt Easy Peasy rein, oder? Ähm,
1: wir haben ja die Zeit aktuell. ne? Ja,
0: das stimmt, das ist korrekt. Ich äh, habe keine Termine mehr heute. Ich würde sagen, äh, <lacht> wir haben ja eben schon ein bisschen gequatscht. Das äh, ist ja auch kein Geheimnis. Ähm, wir machen jetzt endlich unsere Snackrunde. Ich will von euch wissen, wie sitzt ihr gerade zu Hause? Weil das ist, glaube ich, ein Abbild von dem, wie wir so unsere Zeit verbringen äh, in, in der Isolation. Äh, wel, wie habt ihr euch vorbereitet auf diese Folge? Welche Drinks habt ihr bestehen? Welche Snacks?
1: Ich hatte gerade eben... Willst du anfangen?
2: Ah, ja, 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 ja. Nee, ich hatte gerade eben noch ein äh, schönes Rattler vor mir stehen. Das ist aber mittlerweile äh, ratzeleer, da ist nichts mehr drin. Äh, ansonsten habe ich nur noch Wasser hier gerade oben, dann eine schöne Pringelspackung packung und äh, Maxi King. Ähm, und ich habe ansonsten auch noch ein bisschen was in der im, 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 äh, im Lager hier. Aber ansonsten äh, versuche ich eigentlich weniger Süßigkeiten zu essen, auch wenn es gerade nicht so klingt. Es wird sich gegönnt im Hause, Mark. Äh, ja, also, Maxi
0: <lacht> King ist schon ist schon so ein ist schon, ist schon
2: manchmal so ein richtiges so geile Belohnung einfach. So ein... Muss man. Ich habe <lacht> aber heute hart gearbeitet. Ja.
1: Hab ich noch nie gegessen tatsächlich, aber ich bin ja auch allergisch, da sind so manche Sachen, naja, ein bisschen schwierig äh,
0: sorry ja. Aber stimmt, äh, Marc, du, du bist noch am Arbeiten, ne? du bist glaube ich der Einzige von uns dreien, der noch äh, seinem
2: Job nachgehen kann Ja, sogar regelmäßiger als vorher gefühlt, oh. ähm, also weil ich meine, meine Tage jetzt für die, für die Uni-Vorlesung äh, und Seminare angeglichen habe, dass ich jedes Mal sechseinhalb Stunden arbeite, dass ich auf ungefähr 20 komme. Äh, und oh, das ja. klappt soweit. Und ich habe komischerweise immer mehr als genug zu tun, auch wenn eigentlich man dann davon ausgehen sollte, dass nichts mehr läuft, aber... Ja. Ja. ja, ja, das ist doch
0: nice. Da
2: musst du dir finanziell auch keine Gedanken machen und so. Ist doch
0: super. Und kannst dir noch nee, ab und zu ein schönes Maxi-King leisten. Ja, das, das, die
2: 1,29 die 1, im Monat müssen sich auch mal gegönnt sein. Ja.
1: Und und ein Radler. Und ich muss sagen, Radler ist auch unterschätzt häufig. Ich glaube, das also, Radler ist,
2: ist kein richtiger Alkohol.
1: Ja, das ja das ist so dieses komische komische Klischee. Und ich habe auch lange kein Radler irgendwie getrunken. Aber so die letzten ein, zwei Jahre, also es gibt so Situationen, in denen ist ein Radler noch besser als ein kaltes Pilz. Ja, absolut. Auf jeden Fall. So richtig
2: kühles, und so richtig geiles, kühles Radler. Absolut geil. wenn die Tage Vor allem, auch wieder wärmer man, sind. Mega ja und ja
1: und wenn man ähm, wenn jetzt irgendwie okay jetzt sind aktuell ja keine äh, keine treffen mit Freunden oder so aber wenn man mal ähm, der Fahrer ist und muss halt also kann halt kein Alkohol trinken und möchte aber ja weiß ich irgendwas Bierähnliches trinken dann halt das, einfach fünfzehn so als Radler, Radler. achso ja wirklich ja. <lacht> Al ein alkoholfrei Level zu kommen. weil also, ich persönlich bin absolut kein Freund von alkoholfreiem Pilz, so, nicht weil äh, kein Alkohol drin ist, sondern weil es mir einfach nicht so gut schmeckt, aber alkoholfreies Radler, unfassbar gut, ja.
2: Ja, da ja. stimme ich zu. Ja, bei uns gab es heute halt auch Dick grillen. dementsprechend bin ich auch noch sonst gut gesättigt, äh, also, dass wir hier mit der ganzen Familie einmal ordentlich einen weggegrillt haben, äh, aber, ja, so, so, ein, schön, so ein schönes Maxi-King zur Belohnung. Das musste ich mir heute mal gönnen. <lacht> Geil. Marius, nice. wie sieht's bei dir aus?
1: Sehr gut. Äh, ja, an der Snackfront ist bei mir so ein bisschen, äh, bisschen tote Hose hier. Nichtsdestotrotz habe ich mir ein schönes, kühles äh, Augustiner helles Lagerbier geholt, ähm, was ich jetzt die nächsten, die nächsten paar Minuten hier trinken werde. Genau. Also so viel am Snacken bin ich tatsächlich nicht, aber ich trinke häufiger als vorher mal so ein Bierchen abends. Das ist mir schon aufgefallen. Ah. weiß nicht, wie ist das bei
3: euch?
0: Aber man, man ist ja auch nicht, also schon an manchen Abenden, aber nicht immer in, also komplett alleine so. Man hat ja auch mal irgendwelche Gruppenanrufe und so, wo man dann noch sich die Zeit vertreibt äh, oder so. Dann ist es ein bisschen weniger dieses Lonely-Alkoholiker-Feeling, wenn man mal zu Hause sich ein Bier <lacht> aufmacht <lacht> abends. Ja, das
1: stimmt. Nee, das also stimmt. Kann ich auf jeden so Fall kann man sich das auch rechtfertigen.
0: Manchmal auch ja. alleine, so. aber schon am liebsten dann noch in Gesellschaft, wenn es auch nur übers Internet ist. Ähm, ja. Ich habe auch auf jeden Fall ein Bierchen hier bei mir stehen, sogar zwei. Ich habe oh. mir heute mal ein bisschen Specialty-Bier geholt. Kein Craft-Bier, aber ich, also mal noch nebenbei, ich finde das geil, wie andere Podcasts sagen, wir ähm, sagen keine Markennamen, bis die uns sponsern, so als Gag. Aber wir haben einfach so komplett die Hoffnung aufgegeben. Ähm, <lacht> ja, wir also einfach mal geil sagen, was wir so da haben. Finde ich gut. Ähm,
1: Di direkt einen halben Edeka <lacht> aufgezählt hier. <lacht> ja. Ja, weil ich habe noch eine leere Flasche Active Auto hier auf dem Tisch <lacht> stehen. Ich habe hier unten <lacht> noch schöne
2: Krommerer Fassbrause Cola. So, <lacht> guck mal. V plus. Geil, geil,
0: geil. Ja, ich ähm, geil. will auch hier an der Stelle nochmal Werbung machen für Spaten. Münchner Helles Bier ist das. Habe ich auch schon in der ein oder anderen Bar bekommen und heute habe ich es auch im Supermarkt gesehen und mir gedacht, das nehme ich mir mit. War jetzt so zwei, drei Stunden im Kühlschrank und jetzt schön hier auf dem Schreibtisch. Wunderbar.
2: Nice. Perfekt. Ähm,
0: kann ich empfehlen. Und als Snacks habe ich, ähm, habe ich ein paar neue Rittersportsorten für mich entdeckt. Jetzt gerade habe ich hier Macadamia liegen, nachdem ich neulich Alter. Cashew auf, ausprobiert habe. Das war schon richtig nice. Jetzt habe ich noch nicht probiert, aber ich lasse es euch wissen, falls falls es eine mega Überraschung ist im Laufe des Podcasts. Ähm, und um ist das einfach Ganze viel abzurunden... zu crazy, was bei dir abgeht. <lacht> ja, ich, ich werde langsam abgehoben, ich weiß. Elite Food. Um es abzurunden, <lacht> Pringles, hot and spicy. Ich muss ja sagen... sonst. Hab ich auch hier stehen. Oh, geil. Also sonst äh, habe ich sehr, sehr lange nicht scharf gegessen, weil ich irgendwie immer dachte, ich kann's nicht. Und in letzter Zeit habe ich mich da immer mehr rangewagt und dann gemerkt, dass das halt auch irgendwie geil schmeckt. einfach und so scharf sind die jetzt ja. halt auch nicht Ä äh. ähm, doch finde ich super also mir geht's das gut. ist halt auch
1: das, das Gute auch äh, je mehr man quasi scharf ist desto mehr Geschmacksnerven sterben einfach ab <lacht> und man kann es halt eher ab <lacht> ja. also ich habe auch die die, die letzten...
2: Marius als wir schön Burritos gefressen haben oder ja
1: da, darauf, darauf, darauf wollte ich hinaus ich habe die <lacht> letzten Monate immer häufiger <lacht> mal irgendwie scharfe Rahmennudeln oder so gegessen und da mehr und mehr Gefallen dran dran gefunden, wirklich einfach Schmerz zu empfinden beim Essen. Ähm, und wir waren, wann waren das? Das war im Februar. Das waren wir auch zu, zu dritt in, in Köln, schön Burritos gegessen. Und der Typ hat mir da eine Soße raufgeballert. Ich kam auf mein Leben nicht klar. Also das, das, war, das war so der Gipfel des Ganzen. Ich habe auch seitdem nicht mehr wirklich scharf gegessen. Ich glaube, ich bin da jetzt eher wieder ein bisschen raus aus dem Game.
0: Ja, man darf es natürlich nicht übertreiben. Nee, ich hatte nämlich auch ganz lange den Gedanken, ich versau's mir ja doch einfach nur. Also warum sollte ich denn was Unangenehmes essen, wenn was eigentlich richtig gut schmeckt und ich das dann aber nicht genießen kann. Aber es gibt halt da so ein, so ein Mittelding. Wenn man das richtig trifft, dann ist es ein bisschen so eine Challenge, aber gleichzeitig auch noch geiler, geschmacklicher. Ich weiß auch nicht. Ich, ähm, ja, ich hatte <lacht> weiß einmal also zelebrativ ein... in, in den Pringle rein, hier ins Mikrofon.
1: Ja, okay, machen wir. Alter. Oh, wie das war der, der
3: feinsten Sorte gewesen. Wie
1: in der Werbung, Krass, krass, krass.
3: Mm.
2: <lacht> Klasse.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, äh, ich muss auch sagen, ich hatte schon deutlich mehr Spaß beim Essen als in Köln und dafür, dass ich da irgendwie 15 <lacht> Euro ausgegeben habe. Naja.
2: Aber, mit, <lacht> aber also es war schon echt lecker. Also ich fand es ja. sehr lecker. <lacht> ich fand <lacht> meinen auch super. Ja. Ich muss auch nicht so leiden wie du, deswegen war alles super. Ich,
1: ich, ich, wusste, ich wusste nicht mal, ob es lecker war oder nicht, ich war so auf meine niedersten Instinkte reduziert <lacht> in dem Moment, dass ich immer nur irgendwie überleben wollte. Ja, wir sind
0: froh, ja. dass wir dich noch unter uns haben, auf jeden Fall.
1: Hey ähm, same. same. Das ist
0: einfach ein Survivor, ja. Marius, meinst du?
1: Jetzt verwirr doch oh.
0: nicht die Hörer noch mehr, die eh schon uns nicht auseinanderhalten können. Kann ja. man ja auch
1: mal sagen, Mark, Mark hat irgendwann in unsere, also mit mehreren Kommilitonen so eine WhatsApp-Gruppe, ähm, <lacht> ein, ein Bild von seiner Kontaktliste geschickt und da war ich einfach unter einem anderen Namen eingespeichert <lacht> und ein anderer unter, unter meinem Namen quasi. Und ich mir auch so dachte, dachte Mark jetzt irgendwie vier Jahre, wie wir zusammen studieren, <lacht> Aber das war doch dass ein ich einfach Joke, nicht oder der nicht? bin. <lacht> Okay,
0: ich lassen nicht. wir mal so stehen.
2: Ach, naja. Mensch. Gut. Also ich heiße nicht Robert. Ich bin <lacht> so viel sicher. Glaubst du?
3: Ach Mensch. Okay. Ja, lass uns, mal, lass
2: uns mal wirklich in die Themen reinkommen, sonst verlabern wir uns okay. noch 30 Minuten.
0: Also, boah, ich kaufe gerade auf meinem ersten Stück Macadamia-Schokolade. Ähm, Alter. Ja, wir... wir, wir verbringen viel von unserer Zeit immer noch damit, uns Bewegtbild anzusehen. Äh, leider nicht mehr im Kino, das ist sehr traurig. Ähm, aber es gibt ja mittlerweile viele Alternativen. Ähm, ich muss auch sagen, vielleicht ist das ja nochmal eine Stelle, um zu erwähnen, ich habe jetzt Disney Plus tatsächlich. Ähm, weil wir irgendwie über unseren Telefonanbieter und so, wir können statt sieben tage testphase sechs Monate umsonst Disney Plus benutzen. Das habe ich mir natürlich nicht entgehen Krank. lassen. Ähm, allerdings habe ich das jetzt so seit einer Woche oder zwei, weiß ich nicht. Und ich habe da so zwei oder drei Sachen drauf gesehen bisher irgendwie. Also ich hatte auch, da kommen wir natürlich auch noch zu, einfach zu viel anderes gerade schon am Laufen. Äh, das müsste das irgendwie gar nicht so... Angegalt hat. Aber was ich gemacht habe zum Beispiel, um mal eins eine Sache schon mal zu erwähnen, ich habe Flabber wieder ges gesehen, nachdem ich es in meiner Kindheit öfter mal gesehen <lacht> habe. Ich glaube, wir hatten den auf VHS-Kassette mal irgendwann vom Fernsehen aufgenommen und dann halt ganz oft geschaut. Ähm, habt ihr den schon mal gesehen? Nein. Der ist ich ja weiß, dass
1: ich den früh. Ich habe als Kind super, super gerne äh, Fernsehzeitung gelesen immer. Deswegen kenne ich super viele Filme so vom Lesen und weiß, wie die Redaktion von der TV-Spielfilm den Film findet. <lacht> äh, habe die aber selten dann wirklich gesehen. Und Da war Flabber auch dabei und ich weiß, dass der super oft auf Super RTL lief. Ist Flabber ja, mit den... Robin
2: Williams? Ja, ja Robin Williams. Ja, ja. Ah, okay. Und
1: so ein grünes Wabbelzeug, so ein da irgendwie genau. da rumfliegt. Ich schon gedacht,
2: ne? dass es das irgendwas mit Schleim oder so zu tun hat.
0: Also, genau, er ist halt so ein Professor, der so immer in seiner Arbeit drinsteckt und so. Ja, ist auch egal, ich will gar nicht so lange in den Film eingehen. Auf jeden Fall ist der deutlich, also der ist halt ein Disney-Film und aber so amerikanisch schon fast wieder Fernsehfilm-Feeling, weil dann gibt's so eine krasse Basketball-Sequenz, wo so ein Basketballspiel ist und er hilft dann mit diesem Flubber-Dings da seiner schlechten Basketballmannschaft von seiner Uni, zum, verhilft denen zum Sieg und so und das ist so, in letzter natürlich. Sekunde wird dann der, ja, der ähm, die Siegespunkte quasi werden dann erzielt und so so richtig alles, was man sich vorstellen kann eigentlich aus so amerikanischen Filmen und er fällt so aus dem dritten Stock aus dem Fenster und landet auf seinem Rücken und nichts passiert halt, so also es ist so gewöhnlich überzeichnet, dann das konnte ich mich halt gar nicht mehr erinnern ähm, der Humor ist halt immer noch ein bisschen charmant zwischendurch man muss ihn aber auch nicht gesehen haben. Es war wahrscheinlich eher sogar ein Fehler, den nochmal zu schauen, weil es mir ein bisschen meine Kindheitserinnerung an den Film zerstört hat. Aber <lacht> ja, ja, so ist das manchmal. Das war zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt geschaut habe.
2: Einfach die, die Nostalgie der Kindheit nochmal aufleben lassen.
0: Ja, das war auch so ein bisschen ja, aber das... der Gedanke hinter Disney+. Plus Also ich und meine Schwester haben uns richtig <lacht> eine Liste gemacht von den Sachen, die wir nochmal sehen möchten und so ein paar Sachen, die wir noch nie gesehen haben, die
2: wir mal nachholen möchten. Ja, ja das dem... habe hab ich irgendwann letztes Jahr im, im Spätsommer gemacht, als ich meine, äh, eine eine Kauf hatte, wo ich mir äh, so ein paar alte Disney-Filme, die ich halt immer sehr gerne geguckt habe, ähm, nochmal geholt habe, weil es ja alle so nochmal neu aufgemacht gab und so. Hm. Ähm, ich kann das halt auch voll verstehen. Ich finde, äh, also es würde quasi in, in das, was ich mir, äh, was ich mir als erstes so zum kleinen Anreisen auch angeguckt habe, mit reinpassen, weil äh, auch wenn, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, ja, also auf Englisch heißt es ja *Ralph Breaks the Internet*, also Chaos im Internet-Netz äh, heißt es auf Deutsch. Dieses Reifreich 2* angeguckt habe, das ist zwar ein moderner Film, aber es ist genauso extrem mit, mit äh, Kindheitsnostalgie und mit ähm, ja, auch so ein bisschen verklärter Nostalgie ähm, zu assoziieren. Und ich fand, das hat man halt, äh, habe ich halt beim ersten Mal gucken schon vorgemerkt. Als ich das mit einem Kumpel nochmal geguckt habe, habe ich es dann auch nochmal gemerkt. Und habe ich es mir jetzt mit einem anderen Kumpel nochmal angeguckt gehabt, kurz bevor das ganze, <lacht> äh, der ganze Lockdown geschehen ist. Ähm, und es war schon irgendwie wohlig, aber trotzdem fühlt man sich dann auch aus der Zeit gerissen so ein bisschen und dann doch äh, erwachsener, als man sein möchte. Und das hat mich ja, irgendwie das ist, ein bisschen das ist ja auch freut, aber total auch
1: Total das, was bei so ein paar neueren äh, Pixar-Filmen auch aufgegriffen wird. Äh, zum Beispiel irgendwie die Monster-Uni, dass der Film halt rausgekommen ist zu einer Zeit, wo die Kinder, die den damals gesehen haben, jetzt vielleicht auch schon Kinder haben oder irgendwie äh, auf dem College oder halt an der Uni sind und ist quasi für die Kinder, die das also die dem Film sowieso schauen können und halt auch noch für die älteren die jetzt an der Uni sind der Film halt auch noch zieht, weil da halt ja. so ein paar weil weil das, also das checkst du auch als Kind, aber du checkst es irgendwie noch mehr, wenn du da mal warst
2: mhm. ja auf jeden Fall mhm. deswegen ich so solche filme, die ja ähm, entwickeln dadurch halt sowieso erstens ihre ihre Kraft und so ihren ihren Reiz aber andererseits, ist es ist dann auch wieder so, als als junger Erwachsener voll komisch, sich das eigentlich anzugucken. Man fühlt sich dabei aber, total wohlig, aber andererseits ist es auch immer so ein... Man trauert so ein bisschen seiner Jugend, glaube ich, auch hinterher. Und genau äh, Silas, ist das, das irgendwie bei mir dann auch gewesen.
1: Das, was du eben meintest, Silas, mit ähm, sich Kindheitserinnerungen irgendwie kaputt machen, das hatte ich vor ein paar Monaten auch mit den Simpsons irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht begebe ich mich damit in Teufels Küche, weil viele das ja immer noch äh, immer gerne schauen. Ähm, ich habe so ein paar Staffeln Simpsons hier auf DVD. Dachte mir so, auch Mensch, schaust du da noch mal rein? Ähm, bisschen schwierig. Ich fand es gar nicht so super lustig irgendwie. Ich weiß ja. nicht. Ja, es kommt also auch ein ich bisschen Ich habe dann auch nach, nach einer Folge.
0: Ja, also ein bisschen so Folgen, vielleicht Staffelabhängig, weiß ich nicht. Ich habe halt früher auch nie nicht so ja. wirklich oft Simpsons gesehen aber ähm, ich, ich halt wenn ich jetzt mal Abend ab und zu noch einfach... Teile sehe, dann ist es halt echt abhängig. ne? Also mal ist es richtig gut und mal halt so gucke ich 20 Minuten und habe keinen kein Lacher oder so. ne? Aber
1: ja, ja vor allem die Folge, die ich da gesehen habe, hat halt so eine. Das war die, wo Homer sein Auto aus New York abholt. Die Folge. Die hatte auch ein paar witzige Gags, aber so großen Teils war die halt super drüber, wie also, weiß ich, vielleicht lag es auch an meiner Stimmung. Ich habe dann auch nach einer Folge ausgemacht und dachte mir so, nee, nee, lieber nicht nicht weitergucken, so die Simpsons in schöner Erinnerung behalten und gut ist.
3: Ja.
0: Ja, das ist ein schmaler Grad, den man da geht, weil, also bei Flabber hatte ich das halt voll, dass ich wirklich nur eine ganz, ganz bruchstückhafte Erinnerung hatte, aber ich weiß, dass ich halt das mega cool fand, einfach nur wegen diesem kleinen Gummiwesen, was dann da halt irgendwie durch die Gegend hüpft. Ähm... Und da war ich halt echt gespannt, wie der Film wirklich ist. Ja, also da war schon echt auch eine Neugier hinter, aber andererseits dann auch wieder... Hätte nicht sein müssen, aber irgendwie
2: muss es doch sein. Ja, auch zu absolut zu Dingen, die nicht sein müssen und die... Ähm die ich mir jetzt auch vorgenommen habe in nächster Zeit, was auch in diese ganze Nostalgie-Sache mit reingeht. Äh, ich habe so ziemlich alles, was es von Jackass gibt, noch bei mir zu Hause liegen. Oha. Uh. Und ähm, ich hätte wirklich. Ich weiß nicht, ob ich richtig Lust habe, mir das alles anzugucken oder echt gar keinen Bock darauf, weil ich dann das Gefühl habe, meine Güte, was für einen komischen Geschmack hatte ich denn bitte als 16-jähriger Mensch. Ähm. Obwohl das ja wirklich genau so ein Humor und so eine Sensationslust auch trifft, die man mit 16 oder 17 oder so gerade hat. Aber ich habe irgendwie richtig Lust, mir das alles mal reinzuziehen an einem Abend mit, am liebsten halt mit Kumpels und richtig viel Bier oder so. Ähm, ja gut, das wird noch ein bisschen dauern. Es, ja, ich weiß nicht, Ich hab da irgendwie reizt mich das gerade. Vielleicht brauche ich auch was richtig Blödes, einfach um mich abzulenken. Vielleicht
1: musst du auch einfach mal wieder an die frische Luft. <lacht> Ach, ich habe ich, ich <lacht> sogar,
2: sogar relativ viel frische Luft momentan. Ich glaube, Jackass
0: alleine gucken ja. ist für mich auch noch tiefer als Jackass, äh, als äh, sich alleine zu betrinken.
2: <lacht> ja. Was ist denn, wenn ich beides
0: gleichzeitig mache? <lacht> das ist dann schon wieder ein bisschen höher finde ich. Okay, cool, dann mache ich das okay. so, so das zwischen den Ordnung. beiden Sachen. Nee, ich war ja nie so der Jackass-Typ. Ich war immer, ähm, ich dachte mir immer, nee, das ist ja wirklich... Also ich war, glaube ich, so ein bisschen so ein, ja, nicht Streberkind, aber so ein, so ein, ich, also, also so. ich habe die, die, die billig Abklatsch-Dings, nämlich Nitro Circus, weil da hat, oh, hatten yo. die wenigstens ja. halt immer noch ein Motorrad oder so. Da hatte man ja. so den, die wollen Stunt machen und bei Jackass, die haben sich einfach nur so wehgetan und bei Nitro Circus <lacht> haben die was versucht und das nicht geschafft und sich dann dabei wehgetan. Ach, ich weiß auch nicht. aber ich kann
2: unbedingt unbedingt den äh, YouTube Kanal von Stevo empfehlen. Das ist äh das ist richtig unterhaltsamer Scheiß, ey. Der 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 Typ ist komplett, also ich habe auch seinen äh, seine Biografie gelesen. Der Typ ist einfach äh richtig abgefahren. Das ist so ein richtiger Typ, der das letzte also der letzte Mensch, wäre, den ich jemals als Vorbild bezeichnen würde, aber mit dem ich unbedingt mal einfach quatschen wollen würde über seinen ganzen krassen Scheiß, der in seinem Leben <lacht> passiert ist. Das ist so eine ja, richtige, so, richtige, komische ja. Persönlichkeit.
1: Ich fand bei Jackers halt auch immer lustig, wenn die sich irgendwie aufs Maul gelegt haben, wenn die irgendwie, weiß ich so dumme Sachen gemacht haben. Aber was mich, also auch schon als Kind, ich, es ist einfach nur eklig, wenn die irg irgendwas mit Fäkalien machen. Weiß ich, aus erbrochenem Omelette braten oder so. Das, warum, warum guckt man sich sowas an? Das, das ja, checkt man
0: Aber Marius, du hast generell auch so ein bisschen so... Körperflüssigkeiten sind bei dir eher... Also gehen eigentlich gar nicht, ne? Also auch in Filmen ja, was oder heißt, so. Blutabnahme und so. Was heißt Körperflüssigkeiten?
1: So? Ja, 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 aber da geht es nicht darum, dass ich kein Blut sehen kann. Es geht darum, dass... Also es geht um die um die Verletzung, wie sie hinzugefügt wird. Also zum Beispiel, ich glaube, wir haben mal Pulp Fiction zusammengeschaut und äh, da gibt's es ja... Die, oder irgendwas, ich glaube, keine Ahnung. Auf jeden Fall in Pulp Fiction gibt es ja diese super Nahaufnahme wie der Yuma Thurman... Nee, das... Nee, das macht äh, hier Vince Vega, wie heißt der nochmal? John Travolta. John Travolta. Wie der sich Heroin spritzt und das ist so eine super Nahaufnahme, wie, wie er sich halt dann die Nadel da reinsetzt und das, sowas kann ich halt nicht sehen. Ja. Oder das allerschlimmste aus ich glaube der das erste oder zweite Staffel Fargo. Das war die zweite, da nehmen die so einen Typen, also nimmt so ein Paar irgendwie so einen entführt so einen Typen in so eine Hütte, ist auch geil, so wichtig auf jeden Fall ist er die ganze Zeit ohnmächtig, wacht dann auf und dann macht er halt Randale. Und um ihn festzuhalten, ähm, also, wie soll ich sagen, ne? äh, sticht der eine, also der Vater quasi, dem so ein Messer durchs Bein und bricht des, den den oh, Griff äh, durch den Fuß ich und bricht den Griff Aua. ab. Und das war schon schlimm und dann will der halt, äh, also da ist kein Griff an dem Messer und dann will der das rausziehen und greift so instinktiv an die Klinge und zieht so hoch. Oh, und da Ey, ich bin einfach... ich Es ging nicht mehr. Das ist das Allerschlimmste. Aber einfach so die Vorstellung, wie jemand mit, mit seiner Hand an eine Klinge greift und hochzieht. So... Oh.
2: Ich wollte gerade sagen, aber jetzt, da, wo du später noch zurückkommst, bekommst. merkt man ja schon, also Gewalt und auch Ekel sind dir ja trotzdem nicht ganz fremd.
1: Ja, ja, kann ich ja gleich nochmal drauf kommen. Ja, sicherlich. Das ist nochmal noch was anderes. Es gibt, so, es gibt so einzelne fiese Szenen, wenn es so um Blutabnehmen geht oder so. Aber... <lacht>
2: Ja, ja, egal, ich aber komm, auch.
1: kommen wir ja noch zu.
2: <lacht> ähm,
0: ja. Mark, du hast auch mit ein bisschen anderen Sachen noch deine Zeit verbracht, ne? 160 Stunden oder wie viel?
2: Ja, ja, ziemlich, ziemlich Oha. genau. Also ich könnte gerne nachgucken. Nein, ich bin mir ziemlich sicher. Es sind halt ziemlich genau 160 Stunden, äh, die ich. Ähm, was war das? Das muss Ende Februar kurz nachdem wir beim Konzert waren und dann subsequently bis Mitte Ende März. Ähm, habe ich in The Witcher 3 gesteckt, also in das Videospiel ähm, und gleich danach, also wirklich so zwei Stunden, nachdem ich das Spiel beendet habe, habe ich angefangen, mir die Serie anzugucken und habe die dann auch komplett durchgebinged an einem Abend oder an, an einem Abend und einer Nacht quasi ähm, und äh, ja, keine Ahnung es, es, gibt, äh, es gibt wahrscheinlich deutlich bessere Fantasy-Serien als The Witcher im Sinne von, von der Netflix-Adaption. Also es gibt garantiert deutlich bessere Adaptionen. Also Game of Thrones ist damit einfach auch gar nicht vergleichbar, weil es ein komplett anderer Tonus ist und äh, das Production-Budget ganz anders ist. Also man merkt, bei The Witcher wird sich zwar Mühe gegeben, aber es ist halt, da, da steckt halt weniger so krasse Vision hinter, wie bei den ersten paar Staffeln Game of, äh, Game of Thrones. Aber es passt halt so gut zur Serie und es ist so schön campy und dieses dieses Spiel war so Ach, es war einfach, man konnte da sich richtig reinfallen lassen. Und deswegen habe ich drei Wochen meines Lebens daran verschwendet und bereue das wirklich gar nicht. Und habe mir danach auch direkt die Bücher geholt, weil ich das jetzt unbedingt nochmal weiterverfolgen will. Ja. Krass. Krass,
1: Krass. Markus Fan. Lernst du jetzt auch Polnisch? Äh, nee, du das... Also okay. ich habe ich
2: hab genug äh, sehr gute polnische Freunde, dass die mir das wirklich äh, haarklein beibringen <lacht> würden. Aber so. dafür habe ich nicht das Commitment, also ich habe mir die Bücher jetzt auch extra auf äh, Deutsch geholt, nicht weil die ich, die ich die nicht auf Englisch lesen können würde, aber ich explizit mehrmals gelesen habe, dass die deutsche Variante deutlich besser ist ähm, und auch deutlich besser übersetzt vor allem, äh, deswegen will ich da zumindest möglichst daran kommen, dass die Qualität da auch erhalten bleibt äh, und es sind halt zigtausend Seiten, die ich dann lesen muss, aber ich habe da schon irgendwie ein bisschen Bock drauf.
1: Ja, kann ich mir vorstellen
2: Also das Englisch ist ja auch
0: übersetzt dann, oder wie verstehe ich das?
2: das ja, ja, klar Das, ja, das okay, ja, äh, Andrej Sapkowski ist ein polnischer Autor ja, okay. das, Die ja, Witcher-Bücher genau. sind auch schon ein bisschen älter ähm, Also auch wenn The Witcher Erst mit dem dritten Teil so richtig in, in, Auf der Welt bekannt geworden ist ähm, Und in Europa war das zweite Spiel halt Von 2010 relativ bekannt Sind die Bücher halt schon Von 1993 ist glaube ich das erste Und es galt halt lange als unumsetzbar Weil es halt sehr ambitioniert ist weil es an sich in seiner ganzen Mythologie und so fast noch vertrackter ist als Game of Thrones, würde ich sagen, weil es ja auch noch mehr Teile zum Beispiel gibt ähm, und da auch wirklich richtig viel ähm, äh, Einfluss aus der sowohl polnischen Folklore als aber auch aus nordischer Mythologie und so drinsteckt und das alles extrem verwoben ist. Ähm, aber ja, das ist halt so ein großes Ding, wo ich mich jetzt nochmal reinfallen lassen würde. Das ist wahrscheinlich wie viele Leute, die das erste Mal so richtig in Herr der Ringe eintauchen oder so. Ich meine, ihr wart da ja, glaube ich, auch nie so wirklich drin. Ich habe Herr der Ringe Nö. zum Beispiel auch nie so richtig gesehen.
0: Ich habe es nachgeholt. Ja. Ich habe jetzt mittlerweile alle Teile mal so gesehen und auch Hobbit und so dann noch. Auch wenn das ja. natürlich von den Fans nicht mehr so richtig. Also die Filme ja, habe ich alle nicht alle gesehen. So aber ähm, Herr der Ringe auch nochmal alle extended hintereinander. Also nicht an einem Tag, aber so einen pro Woche oder so mit einem Kumpel habe ich mir nochmal gegeben. Das war auch schon mal, noch mal eine coole Erfahrung. Aber lesen, puh, weiß ich nicht, ob ich da noch mal dazu komme.
1: Wir haben bei, Aber wir ja, haben es bei mir irgendwann mal, ja. als wir so 17 waren, äh, haben wir bei mir so einen so Herr-der-Ringe-Marathon auch gemacht. Das war so vor Weihnachten. Ja. Äh, und die Freundin von uns, die die Filme mitgebracht hat, hatte halt nur die Extended Edition. Nice. Das hatte keiner von uns vorher so wirklich auf dem Schirm. Und wir saßen einfach von Also wir haben um 16 Uhr angefangen und waren um 6 Uhr morgens fertig.
2: Ja ja klar, so 14 war, Stunden ist man ja. unterwegs. Das,
1: das war einfach nur wie Sport. Die Hälfte von uns war entweder, also die, die noch wach waren, <lacht> so wie ich, ich habe super viel Energy getrunken, war so richtig <lacht> wie so ein wie so ein Kolibri so. Also ich hätte es jetzt bestimmt auch irgendwie hingekriegt zu fliegen mit meinen Armen so, so drauf, <lacht> weil ich. Äh, dann haben welche einfach gepennt. Und manche waren auch einfach besoffen, so. Also es sind manche <lacht> einfach auch nur gekommen, haben irgendwie zehn Bier getrunken und sind eingeschlafen. Ähm, Klingt das super. Deswegen ein das
2: Ziel, was man erreichen kann.
1: Also Herr der Ringe war so 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 nicht so richtig im Vordergrund an dem Arbeitsplatz. War vor allem dann noch so die, die allerletzte
0: drei, also halbe, dreiviertel Stunde noch, wo eigentlich nichts mehr wirklich passiert, wo nur noch so gerade alles schön zu Ende erzählt wird. Die ist dann so die härteste. Ey, das ist
1: länger. Aber. Das das waren anderthalb Stunden oder so, glaube ich. <lacht> Na, das, also komm, da komm
2: schmeißt, es war basically schmeißt, der gesamte dritte Film einfach.
1: Da, da schmeißt, vor also, allem, das waren halt keine Blu-Rays, das waren einfach CDs und die Filme waren so lang, dass man mitten im Film die DVD wechseln musste. Habe ich das genauso ich hier auch zu Hause krass. stehen.
3: <lacht> das
1: finde ich krass. Wenn einfach mitten im Film kommt, legen sie jetzt <lacht> CD2 ein.
0: Richtig schön Kino vor für Feeling einfach so. Filmrolle wechseln ja mega
1: absolut ja. ja deswegen
0: ja aber allgemein so in, in neue mystische Welten einzutauchen ist natürlich etwas was immer was Besonderes ist ähm, ja deswegen ja, The Witcher ja. auch krass ja auch mit der Netflix Serie <lacht> aber das noch mal eine ganz andere Geschichte ein bisschen für sich
1: ich habe ja, von ich der Netflix Serie ja. habe ich nur die erste Folge Same. gesehen und ich muss sagen ich bin sowieso nicht so der Fantasy also, weiß ich, ich schaue mir Game of Thrones an, äh, vielleicht auch mal Herr der Ringe, wenn es sein muss, aber ich bin nicht so, ist nicht mein Lieblingsgenre 100 an Fiction. Genau
2: so. Ja, ist und, bei mir aber normalerweise eigentlich auch so. Gerade weil als, das ja alles sehr High Fantasy meistens ist mit Drachen und keine Ahnung was. Deswegen. Und,
1: und ich muss dazu sagen, als ich die erste Folge gesehen habe war ich halt ziemlich betrunken, äh, was, glaube ich, nicht vorteilhaft ist, wenn man wenn man diese Serie schaut. Weil die halt, also, das finde ich halt auch schon so krass, die die setzt ein und verlangt von dir einfach, dass du Vorwissen hast, quasi. Ja,
2: die setzt aber wirklich, also da, ich, eigentlich setzt die voraus, dass du mindestens ein, zwei Bücher gelesen hast und eigentlich ja. auch äh, die Spiele Echt? gespielt hast. Und ich habe nur dieses dritte Spiel gespielt. Und war halt voll raus, so. Äh, ja. Weil es halt eine Vorgeschichte, also es, es greift quasi die ersten beiden Vorgeschichtenbücher auf, die erstmal noch nichts mit Witcher an sich zu tun haben, sondern mit dem build ab, wie man die Charaktere kennenlernt.
1: Ja, das fand ich absolut, also ich fand es irgendwie, ich konnte mich irgendwann so, so wenn man sich so gaggig besoffen von Sachen irgendwie distanziert, so. ich habe einfach nur noch drüber gelacht, wie <lacht> verrückt das alles ist. Und wie wie weird alles aussieht. und uh, Ja, naja. schon understandable auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht nicht der beste Geisteszustand. Oh, Aber ich glaube auch nicht, dass ich noch einen zweiten Versuch wage. Also ich habe mir jetzt auch zu Beginn der Isolation hier uh, The Witcher für die Playstation gekauft. Das war irgendwie für 10 Euro oder so im Store. Uh, ich habe da so eine halbe Stunde von gespielt. Also ein bisschen weniger als Mark. Und <lacht> <lacht> also ich,
2: ich nee, hast, da Aber dann hast du ungefähr so viel gespielt, wie gefunden. ich bei meinen ersten drei Versuchen. Weil ich habe dieses Spiel insgesamt viermal angefangen und dreimal hat mich das überhaupt nicht interessiert. und äh, Also aber abgesehen davon, dass es auf meinem alten PC halt auch nicht äh, vernünftig gelaufen ist und auf der Xbox sah es halt teilweise super hässlich aus äh, und lief halt total beschissen. Deswegen, ich glaube, das ist jetzt besser optimiert für PS4, deswegen kann man es da auch gut spielen und für die Xbox mittlerweile auch. Aber ähm, ja, sieht, jetzt beim vierten schon... Mal konnte ich es echt richtig so nicht ich einfach genießen.
1: Ja, es sieht schon wahnsinnig schön aus, das, ja, muss, das man, muss man schon sagen. Und Wie es so ist die ja mittlerweile auch schon fünf Jahre so, alt halt. Ja.
2: Ja, ich denke mal, das sollte dazu auf jeden Fall reichen. Das war jetzt auch schon wieder fünf Minuten, ja. <lacht> die wir mit einem Nebenthema Unerwartete <lacht> The Witcher Sideplot. Ja, ja wenn, wenn, aber dann kann ich gleich noch auf das nächste gehen, wo ihr wahrscheinlich auch wenig bis gar keinen Input zu geben könnt. Ja, für, ähm. vielleicht
1: müsst ihr jetzt für Handverlesen auch irgendwann nach drei Stunden CD2 einlegen, weil das <lacht> nicht alles auf eine cd Einfach in zwei Teile aufteilen. Das
2: ist überhaupt gar kein Problem. Es macht vor allem Spaß zu schneiden. Ähm, nee, was, was ich äh, was mich sehr interessiert, aber auch deutlich verwirrt hat jetzt in den letzten Tagen, weil es diese App, ähm, die, die ich erwähnen möchte, auch noch nicht besonders lange glaube ich gibt ähm, und ich sie nur über so ein paar Creator auf YouTube gesehen habe, ist es gibt jetzt eine äh, Content-Alternative zu YouTube. Also es ist kein kein Streaming-Dienst wie jetzt zum Beispiel sagen wir mal in Deutschland als Konkurrenz zu Netflix, Join oder halt jetzt Disney Plus und so. Sondern es ist wirklich eine YouTube-Alternative gewissermaßen. Nennt sich Quibi und die hat einen sehr interessanten Quirk eigentlich, weil sie angeblich komplett auf die Social-Media-Generation angepasst ist. Erstens, weil sie sehr, ähm, sehr, sehr kurze und viele weirde-Formate hat. Also es gibt halt sowieso nur Original Content auf der Seite. Und äh, jedes Format beinhaltet pro Episode nicht mehr als. 7, 8 Minuten, 9 Minuten mal allerhöchstens. Und es ist halt komplett aufs mobile Abspielen auf dem Handy ausgelegt. Das heißt, ähm, es ist halt auch so switchable, dass man von vom Landscape-Mode in den normalen Modus, wie man der Handy sonst zählt hat, ähm, umwechseln kann und andere Kameraperspektiven und so verwendet werden. Und das Ganze ist irgendwie total beknackt und es ist eine unfassbar teure Investition anscheinend gewesen. Aber andererseits ist es auch totaler Blödsinn. Und ja, irgendwie hat mich das einfach jetzt in den letzten Tagen aufgeregt. Und deswegen wollte ich es äh, einfach mal erwähnen, falls es irgendwen interessiert, weil es mal ein bisschen abseits von diesem typischen Filmding ist, was wir machen. Ähm, da sind auch ein paar lustige Konzepte und man trifft auch ein paar skurrile Leute wieder, mit so also aus dem Reality-TV vor allem und sowas, die man seit Jahren aus dem Auge verloren hat. Ähm, und dann spielt aber Sophie Turner plötzlich in irgendeiner Serie eine Hauptrolle, die total ernst ist. Äh, keine Ahnung, ich kann meine Gedanken nicht ganz ordnen, es ist auf jeden Fall mal wirklich was äh, was komplett anderes und es ist halt super happig konsumierbar und vor allem ist es, äh, soweit ich gesehen habe, wenn man sich bis, ähm, bis Anfang Mai anmeldet, ist es erstmal 90 Tage kostenlos, ähm, sollte die Periode, wenn wir ähm, unsere Folge veröffentlichen, abgelaufen sein, werde ich auf jeden Fall die Empfehlung zurückziehen, weil wenn das nur eine Woche oder so kostenlos ist, tut es euch nicht an. Aber wenn man ein wenig einen Puffer hat, um sich das anzuschauen, versucht es einfach mal. Es ist äh, ein bisschen strange, aber ja, keine Ahnung. Huh. Ich wollte es einfach mal erwähnt haben.
1: Teure Investitionen, aber eigentlich nur Blödsinn. ist ungefähr so alles, was ich kaufe, das mehr als 100 Euro kostet. Ja, same. <lacht> also, sehr gut. Kann ich relaten.
2: Oh. Ja... Also da hast du auf jeden Fall auch ein bisschen von deiner Zeit verbracht jetzt. Ja, was heißt, ähm, so selbst, ich habe mich in vier, fünf von den Formaten reingeschaut und äh, es gibt so ein paar Sachen, die haben schon so 12, 15 Folgen, zehn ah, 10 Minuten oder so, da hat man, hätte man schon so zwei, drei Stunden zu gucken. Es gibt aber auch andere Sachen, die haben erst so drei, vier Folgen. Da habe ich die dann wirklich mal durchgeguckt, das waren dann 25 bis 30 Minuten und dann fragt man sich, wie geht's halt jetzt da weiter und es soll mhm. halt irgendwie jede Woche oder jeden Wochentag sogar neue Episoden von den jeweiligen Sachen erscheinen. Oha. Ähm, das ist halt, äh, es ist super undurchsichtig gerade. Ähm, mich hat halt wirklich gewundert, dass sie so als Konkurrenzplattform auftreten wollen, aber dann ihre 90 Tage kostenlos äh, Probedingens da einsetzen, obwohl man halt nur Content für ein, zwei Tage theoretisch hat. Also <lacht> ich, ich bin wirklich einfach verwundert, wer sich sowas ausgedacht hat. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Okay. Ich frage mich nur, wie Leute jetzt gerade eben in, in dieser ganzen weirden Phase neue Businessmodelle entwickeln, die einfach entweder voll zum Scheitern verurteilt sind oder creepy wird jetzt super erfolgreich aus irgendeinem Grund, was mich wundern würde. Aber who knows? Deswegen, ja. Gehen wir mal weiter am besten. Ja, ähm,
0: vielleicht nochmal Stichwort Rewatches. Das ist einfach gerade so die Zeit, wo man sich denkt, komm, jetzt. Also weil sonst habe ich den Druck, wenn ich einen Film schaue, dann schau ich was was ich noch nicht gesehen habe vorher weil es gibt so ja. viel irgendwie was man noch auf der Liste hat aber je, also bei mir waren echt die ersten paar Tage wo es dann richtig losging mit äh, zu Hause bleiben ähm, habe ich echt innerhalb von wahrscheinlich vier Tagen glaube vielleicht fünf die drei ähm, Christopher Nolan Batman also Dark Knight Trilogie nochmal geschaut und es war ein Fest ich bin immer noch verliebt in ja. die ich äh, hatte früher auch als Teenager so wechselnde Desktop-Hintergrund-Wallpaper oh, von so nice. The Dark Knight. Das ist einfach oh. mega. Ähm, Welcher ist denn für dich immer noch der beste von denen? Die spielen halt zusammen, ne? Aber irgendwie ist der nee. erste so ein bisschen raus, so außer, ja. außerhalb der ganzen Nummer, weil es halt irgendwie Vorgeschichte ist und so. Ähm, ja, und, also eigentlich ist, also ich muss mit dem Mainstream gehen und sagen, Teil 2 ist der Beste. Auch ja. wegen Heath Ledger als Joker, aber nicht mal unbedingt, also nicht nur. Weil Teil 3 ist halt auch schon so ein bisschen, hat halt so ein bisschen dieses Apokalypsen-Feeling, wo die ganze Stadt da auch, auch ironischerweise in einem Lockdown ist, so ein bisschen. Ähm, ja. Wo dann da die Verbrecher äh, regieren, die Schattenliga das ist, ähm, ja, aber also das ist dann kann auch mal zu viel sein und dann, wo er dann auf einmal doch wieder auftaucht, nachdem er mit dieser Bombe übers Meer geflogen ist, ist auch jetzt egal. Ähm, ich genieße jede jeden Moment davon und äh, habe auch wieder ganz oft so, musste musste irgendwie zumindest grinsen, weil es irgendwie so badass war oder halt so ein bisschen kichern, weil irgendwie Alfred was Geiles gesagt hat, ähm, Michael Kane. Ja, einfach richtig gute Nummer. Mit Gary Oldman auch,
2: richtig stark. Ja, es ist einfach
0: Einfach aber super. sind
2: wir sind wir ehrlich, Silas, eigentlich willst du nur deine Trauer überspielen, dass Tenet nicht rauskommt. Ja, das, es gibt, also, das ist halt schon... Ist das
1: denn schon bestätigt?
2: Äh, nein, nein, also dass Tenet deutlich später kommt. Aber also, ich hoffe mal, dass das noch rauskommt. Hallo? Aber, Hast ah, du diesen Trailer gesehen?
1: Ah, ja, nein, klar <lacht> kommt er raus. Aber äh, gab es da denn schon eine Mitteilung, dass auch im Juli die Filme schon verschoben werden? Ja,
2: ja, klar. Ähm, Kinos also, Kinos ja. werden aller allerhöchstwahrscheinlich ja nicht vor... Ende August oder so, so richtig aufmachen. Deswegen, ähm, also oh. in den USA ist es, glaube ich, jetzt schon auch bestätigt worden. Und ich gehe mal davon aus, dass die deutschen Kinos sich daran anpassen werden. Ähm, ich aber Tenet wurde, glaube ich, auch schon auf September verschoben, wenn ich das richtig im Kopf habe. September oder Oktober.
1: Habe ich gar nicht, gar nicht mitbekommen. Ja. Ich auch nicht. Oh Mann. Wäre natürlich oh unser Mann.
0: Job, das
2: zu wissen, ne? aber naja. wie ist So ist das hey, nochmal. Ich kann auch gerade richtig viel Bullshit erzählen. Ich weiß es gerade. Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass äh, French Dispatch und äh, Tenet, die ja beide ungefähr im gleichen Zeitraum rauskommen, auch ungefähr auf den gleichen Zeitpunkt verschoben wurden. Okay. Und French Dispatch kommt im Oktober, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ja, krass.
1: Oh Mann, dass man jetzt noch länger auf diese Sachen warten muss. Ne? Es ist, es ist, ein, es ist, ein ist ein nicht einfach. Spiel. Es, ist, ein es ist nicht einfach. Ich kann
0: vielleicht an Aber der Stelle auch noch mal... Ähm, kurzen Input geben, äh, was ich heute von meinem Arbeitgeber nochmal geschickt bekommen habe, von dem Verband, in dem wir sind, nämlich irgendwie Deutsche Kino AG oder irgendwie sowas, das ist halt, da sind ganz viele Programmkinos in ganz Deutschland drin und die haben sich jetzt an ähm, an den Bundestag gewendet ähm, mit einem Brief, der sehr viel Sinn macht, ähm, die sich halt für eine Öffnung unter halt krassen Auflagen aussprechen ähm, weil halt zum Beispiel, klar, ist natürlich ein bisschen schwierig der Vergleich Bundestag und Kino, aber weil, ich meine, die haben ja auch Sitzungen noch mit halt eben zwei Plätzen frei und versetzt sitzen und so und dann so ein bisschen ironisch so geschrieben, so, ja, was ihr könnt, können wir auch, aber halt so mit dem, mit der ähm, Aussage, dass es halt in Kinos verhältnismäßig einfach ist, äh, Abstand zu halten, also einfacher als in Restaurants oder Clubs oder was auch immer, ähm, und halt noch mal ein bisschen erklärt, was halt auch überhaupt die Folgen erstmal wären, weil die haben auch mal eine Umfrage quasi gemacht unter den eigenen Mitgliedern und da haben, glaube 50 50% waren das von denen, die in diesem Verbund sind. Der Kinos haben gesagt, dass sie, wenn noch zwei weitere Monate genauso vergehen wie jetzt, dass sie dann Insolvenz anmelden, anmelden müssten. Und das oh, okay. wären 600 Kinos in ganz Deutschland. Ähm, was natürlich... und, und also so was ist dann, liegt dann nicht nur auf Eis und kann dann wieder losgehen, sobald es weitergeht, ohne Hilfe, sondern das ist dann unwiderruflich weg und das ist halt irgendwie ein Kultursterben, um nochmal jetzt gerade ganz ernst zu werden. Ähm, und was ich halt auch krass fand, soweit habe ich gar nicht gedacht, aber dass halt vor allem das deutsche ähm, Kino, also Filmschaffende, die anspruchsvolle Filme machen, die jetzt vielleicht nicht auf Netflix rauskommen und irgendwie auf Sensation oder irgendwelche ja, per perversen Humor oder so, was eh irgendwie sich Leute angucken und auf Algorithmen ausgelegt sind, sondern halt irgendwie, keine Ahnung, anspruchsvoll, bissig, gesellschaftskritisch, was auch immer, was man halt alles immer so im äh, Programmkino sehen kann. Äh, die Filme, die Leute, die solche Filme machen, sind immer noch zu einem erstaunlich großen Teil, vor allem in Deutschland ist das wohl so, in anderen Ländern gar nicht unbedingt, aber in Deutschland schon, dass diese Filme und Filmschaffenden auf die Einnahmen aus den deutschen Kinos angewiesen sind. Und wenn die halt wegfallen, erstmal jetzt überhaupt durch die Zeit, aber dann auch danach, wenn halt die Hälfte der Programmkinos fehlen würde, dass dann halt auch das drastisch weniger werden würde. Ne? Und dann stehen wir halt da mit lauter rtl produktion und irgendwelchen, ja, 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 ja. weiß ich nicht, Netflix-Trash-Produktionen, die unterhaltsam sind, aber halt auch nicht also ich brauche ein bisschen mehr, um zufrieden zu sein, äh, kulturell. Also ich brauche
2: nicht mehr, um äh, jeden Tag im Kino Hilf mir Folgen zu gucken. Also ich wäre damit komplett okay. okay. Drei Stunden lang. Oh ja. Gott. Ja, wollte ich nur mal noch mal. Ich erinnere mich nicht an meine Binges die letzten Wochen.
0: Ja, wir kommen ja auch, vielleicht kann man das jetzt gerade noch mal kurz sagen, ähm, für die, die es bisher durchgehalten haben, als Anreiz. Wir werden später <lacht> noch auf Tiger King zu sprechen kommen. Ähm, ja. Da bin ich schon gespannt. Guter, guter Themenwechsel. Auch auf jeden, jeden Fall was mit Sensa Sensationslust und Gier zu tun. Aber ja, dazu später mehr. Ähm, ja, dachte ich, ich treue das nur noch mal kurz ein, ähm, während wir schon darüber reden, wie das wohl mit der Zukunft des Kinos in Deutschland aussieht. Ähm, fand ich nämlich ganz interessant, das mal durchzulesen. Und bin gespannt, ob es dann da eine Reaktion gibt. Ähm, genau.
1: Ja, Thema Thema Rewatches, da war ich auf ja, jeden Fall auch ja. groß groß am Start. Und zwar ähm, dachte ich mir so, ich also das, das Wort Weltuntergang wird gerade oft genannt. Und äh, da hat bei mir ganz tief im Gehirn irgendwas geklingelt. Es gab doch mal so einen Film, hm. den ich ganz gerne geguckt habe, als ich jünger war. Äh, das ist 2012 von Roland Emmerich. Mein ähm, Lieblingsfilm. Ich habe den auch nicht... Ich, ich habe den auch nicht ganz bis zu Ende geguckt, irgendwie nur so bis zur Hälfte oder so. Aber das, das hat schon gereicht. Einfach, ich hab, also ich habe alle fünf Minuten einfach laut gelacht. Und ich, ich lache selten laut, wenn ich irgendwie alleine irgendwas gucke, was irgendwie lustig sein soll. Es ist unfassbar, wie dumm dieser Film ist. Also, aber auch, es, es ist wirklich lustig. Einfach. Es gibt eine Szene, wo es dann richtig losgeht, dass, die, dass der Boden aufbricht in Los Angeles und da dann richtig mhm. richtig randale ist und dann ist die die Ex-Frau von, von ich glaube John Cusack ist der Hauptdarsteller in dem Film jawohl die Ex-Frau mit ihrem aktuellen Mann der auch so richtig der ist glaube ich Arzt oder irgendwie Anwalt oder so der fährt auch einen Porsche und hat immer so ein Bluetooth Headset also auch richtig richtig klischee der Typ und die sind zusammen im im Supermarkt und fangen halt an sich so ein bisschen zu streiten und dann einer von beiden sagt dann so, ähm, irgendwie, I think there's something tearing us apart. Und genau in dem Moment <lacht> bricht der Boden zwischen denen im Supermarkt auf und, und trennt die so. Da und, muss man also es eigentlich ist so auch schon Credit geben,
0: dass es das halt super, super also, Trash-Humor auch ist. Nur das, das Ding ist, ist ja. als der rauskam, da war, also der, der war ja so krass erfolgreich auch irgendwie, oder? Also zumindest ja. habe ich so im Kopf. Also die Leute haben den ich ja gefeiert. Auch, ja. Ohne Ende, wenn das halt schon rausgekommen wäre als so lustiger Film, halt, ne, der das so mal komplett alles auf die Spitze treibt, aber nein. Und ich glaube, das, also das hat mich auch da schon aufgeregt, als der rauskam. Und ich, also ich habe ihn nicht im Kino gesehen, irgendwann dann mal im Fernsehen. Und dann dachte ich so, okay, ja, der, den haben ja viele gesehen. Gucke ich mir auch mal an. Und also, ich konnte. <lacht> zu dem Zeitpunkt habe ich auch nicht mal wirklich das Lustige darin gesehen. Es war einfach nur anstrengend. Ich weiß auch nicht.
1: Also ich ich habe als Kind das Lustige auch nicht gesehen, aber ich war anscheinend ein bisschen dümmer als du. Ich fand den halt mega, so diese ganze Action und wie es ballert und so. Ich, ich weiß auch, dass ich den Film wirklich, wirklich gerne mochte. Findest ähm, du, man
2: sieht dem Film seine 200 Millionen Budget an?
1: Ah oh, schwierig, schwierig. Also es gibt so ein paar Shots, die schon irgendwie fett aussehen, wenn da, wenn da Los Angeles einfach umkippt. Das ist auch so. Ja, okay. <lacht> ähm, das, das sieht schon, schon irgendwie fett aus, aber man sieht auch, dass es CGI ist. Äh, ja, weiß nicht. Der Film, der ist jetzt ja auch schon über zehn Jahre alt. Irgendwie elf, elf zwölf Jahre alt. Nee, der Film ist von ähm,
2: 2012.
1: Nein, der ist von 2009 oder 10 oder so, glaube ich.
2: Ach so, stimmt. Der ja. ist von 2009.
3: Hä? Ja, Ich dachte Marc.
2: immer, ich, dann war das meine Common Misconception bis, bis jetzt wahrscheinlich, dass der, ich dachte, der wäre am Weltuntergangstag einfach rausgekommen.
1: Wie, wie krass das auch einfach wäre Das wäre nee, halt das wäre halt nee. ein
2: kluger Marketing-Move
1: nee, 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 der kam vorher raus der kam Ja, vorher der kann, raus. Der, ich
2: sehe auch jetzt gerade 2009 Ich habe mich nur voll ja. gewundert Krass
1: ja. ja, aber auf jeden Fall, wenn man Wenn man äh, irgendwie Dem Wort Weltuntergang So ein bisschen <lacht> irgendwie die, die Angst nehmen will So ein bisschen wie Komme ich gleich auch noch drauf äh, Wie diese, wie heißen die noch mal? diese, ah, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, scheiße, diese, ähm, diese Dinger, die aussehen wie deine größte Angst, die aus dem Schrank rauskommen, in Harry Potter 3, oh. Aber jetzt nehme ich ja alles oh. vorweg, ich will ey, scheiße. sagen, aber. Ja, Irwicht, genau, genau wie diese Dinger, wo man dann äh, die lächerlich macht, mit so einem, mit so einem Wir Zaubertrick, haben,
2: <lacht> gutes, gutes, so, so kann man das mit dem Wort Fall, ja.
1: Weltuntergang, so kann man das mit dem Wort Weltuntergang auch super machen, indem man einfach mal 2012 guckt. So so schlimm ist gar nicht. <lacht> <lacht>
2: das ist doch ein gutes Bild. Das ist eigentlich wirklich. lustig. Ja. Ich freue mich schon, wenn ähm, die Welt untergeht. Aber, aber Mario ja, spielt sie Los
1: Angeles etwas an. Ja, ich habe es ein bisschen vorweggenommen. Ja, äh, komm, mach's
0: doch jetzt. Noch ein, oder?
1: Ich hau einfach raus. Aber, komm, ja. kurze kurze
0: äh, Zwischengrätsche. Ähm, ich, wir machen das jetzt so. Ich bin mal kurz auf dem Klo, aber habe meine Bluetooth-Kopfhörer dabei <lacht> und höre, was ihr sagt, aber ich bin oh mal Gott. kurz weg, ja. Ähm, da, müssen, da müssen die Hörer jetzt einfach durch. Äh, aber ich glaube, das geht. <lacht>
1: ich ich, ich bin dafür, dass du nicht das Mikro an deinen Kopfhörern eingeschaltet hast. Ja, ich nee,
0: glaub, nee. das auch vorgesorgt. Sonst, okay. ähm, sonst geht der Podcast viral, ist auch gut. Okay, bis gleich. Ja. Red mal weiter jetzt über Harry Potter 3. Ich bin gespannt.
1: Ja, danke schön. Alles klar. Ähm. Ja, auch äh, Rerun, ich habe mir noch mal Harry Potter 3 angeguckt, äh, weil ich habe Harry Potter 3 am besten in Erinnerung von den ganzen Filmen. Echt? Äh, ich habe jetzt keinen wirklichen Vergleich, weil ich die meisten halt wirklich damals gesehen habe, als sie rausgekommen sind. Ja. Und die haben die haben auf jeden Fall alle ihren Charme. Also die kannst du auf jeden Fall alle noch gucken. Oh, ich, bin, äh, hatte, ich bin
2: wirklich richtig ja. on the Fans, weil ich habe letztens mal versucht, den fünften zu gucken und den sechsten. Und die sind schon echt fast Twilight-mäßig... Edgy.
3: Findest also die, du? Sind,
2: die sind richtig peinlich teilweise. Aber ich, okay. ich finde die trotzdem toll, sagen wir anders. Ähm, die haben halt, die sind halt immer noch Harry Potter. Das heißt, du verbindest ja. da eine gewisse, eine gewisse Tragkraft mit. Die haben aber teilweise auch ja, nicht Szenen. Die sind so richtig schlimm.
1: Ja, klar, klar. Ich meine, ist halt immer noch auch so ein, so ein Teeny-Fantasy-Roman-Zeug, ja. ne? Also ja, du klar. kannst es auch nicht komplett weglassen, aber ich finde also ich habe damals Twilight 3, glaube ich, im Kino gesehen. Ähm, müssen wir auch nicht weiter drüber reden. Ich weiß nur, ich, also ich ich habe nein, nein, das ist schon okay. Ähm, ich habe ich habe mitgezählt, wie oft die sich im Film geküsst haben und das waren irgendwie ich weiß nicht, 50 war Mal. Mal oder so. Es war abs nein, es war absurd oft. Okay. Und absurd oft stand Taylor Lautner da ohne T-Shirt. Und, ähm, ich weiß nicht. Also, da ist, finde ich, Harry Potter, ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich sie wieder gucke, denke ich mir so, mh, okay, nicht so gut gealtert, die Meinung. Aber, nee, meine ich, jetzige ich, Meinung <lacht> ist, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Ne? Nein,
2: ey, wahrscheinlich ist, äh, in der Retrospektive nicht mal Twilight wirklich so schlimm, wie man denkt. Weil, Na wenn doch. man jetzt, wenn man jetzt Fifty Shades of Grey hat, dann kann Twilight ey, nicht mehr so nicht schlimm sein. ist absolut nicht vergleichbar,
1: Marc. Das ist absolut nicht vergleichbar. Mhm. Ja doch, aber beide
2: ja. beide haben halt so eine ganz verklärte Form von Romantik teilweise mit drin.
1: Ja, aber ja egal. So, zurück ähm, zu Harry
2: Potter 3. Schon ja, mit, genau, der, mit genau. der niceste Harry Potter Film.
1: Ja, weil ähm, das ist mir damals als Kind auch schon aufgefallen, dass äh, also der erste Harry Potter, der hat auch schon so seine bisschen düsteren Phasen, aber ist halt noch sehr kindlich mhm.
3: ähm,
1: Der zweite wird Schon auch noch ein bisschen düsterer Mit der Kammer des Schreckens Das ist schon auch gruselig für Kinder teilweise ähm, Also ich weiß auch, dass ich das als Kind So ein bisschen gruselig schon fand Mit, mit diesem Obelisken da Mit dieser Riesenschlange, die da rum Rumschlängelt ähm, Aber wo es halt Wirklich offensichtlich war Wie viel düsterer Harry Potter geworden ist ist halt wirklich der Sprung von Teil 2 Auf Teil 3 Ja Absolut also das stimmt. das macht der Film ja wirklich schon zu Anfang einfach klar, äh, wenn es dann darum geht, ähm, Fahrt nach Hogwarts und dann kommt der Dementor in das Abteil von von Harry, Hermine und Ron. Also das ist das ist finde ich jetzt quasi noch gruselig. Also wie, ja, weil wie dieser man, Dementor aussieht. Ey. Weil Ach, man vor allem jetzt auch schlimm. erst
2: diese ganze ähm, dieses ganze Konzept nochmal so richtig. Aufsaugen kann, ne, weil Eigentlich sind ja Dementoren einfach Das purste Böse, was es In Harry Potter gibt und Das, was das ja. Einzige Was Zauberer nicht Irgendwie in irgendeiner Weise Richtig angehen können, außer mit einem Patronus, und das können die Kinder halt nicht wissen Ja, das heißt sie Ja, sind total, total absolute Killermaschinen, theoretisch Und sie ja. macht, das macht einem richtig Angst
1: ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das, da das, das dachte ich mir jetzt auch noch so, ja, also der Film hat echt gruselige Szenen. Dann später auch noch äh, bei der peitschenden Weide, wo sich äh, Professor Lupin auch super gespielt von, äh, wie heißt der, David, David tuulis spricht man das so aus? Hey, wie bitte? David tuulis Remus oh, Lupin, ist das so richtig oh, ausgesprochen? Ich weiß auf jeden Fall, Auf jeden Fall super Performance von, von dem Dude. Ähm, auch, auch echt einer eine meiner Lieblingsrollen fast aus dem Harry Potter Universum und der, ähm, der, der der entwickelt sich ja zu so einem Werwolf irgendwann das ist auch super drastisch irgendwie also dafür, dass es so theoretisch noch ein Kinder, eher ein teenie aber theoretisch noch ein Kinderfilm ist fand ich das auch schon, schon sehr ja, düster
2: und, und vor allem, auch wenn es nicht mal der Hauptfokus des Films ist Uh, mein Vater hat, hat so einen totalen ähm, Fable für ähm, für Monsterfilme und vor allem auch für Werwolffilme. Und er ja. sagt auch bis heute, obwohl Harry Potter ein Film ab 12 ist, ist immer noch wahrscheinlich der bestgemachte Werwolf, den er jemals irgendwo gesehen hat. Und das ist ja jetzt auch schon, wie alt ist Harry Potter 3? Der Film 14 ist 14 Jahre? Äh, der,
1: der ist äh, 16 Jahre alt. Ja, der er halt wird dies Jahr 16. Und er ist wirklich immer der, noch
2: fantastisch gemacht. Ne? Also er ist wirklich... Der, Harry Potter ist richtig, richtig gut gealtert. Der
1: ähm. Film darf ab, ab Juni diesen Jahres darf der mit Mutti Zettel in der Disco. Ja, nice. Ja. Mhm. Ja.
2: Gibt Schlimmeres.
1: Oder mal eine Schäferhofer Grapefruit trinken. So. <lacht> so. Ja, nee, also hat mir, hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ist äh, sehr spannend, der Film. Auch dieses ganze diese ganze Zeitreisegeschichte geschichte mit, mit Hermines Anhänger da. Super umgesetzt einfach. Also, da weiß ich auch noch, wie mir das als Kind einfach wirklich das Gehirn weggesprengt hat.
2: <lacht>
1: echt, echt, wirklich, wirklich guter Film. Also, also, du also mir vielleicht... du gerade
2: schon Lust, das nochmal zu gucken. Ich habe jetzt wirklich... Ja, wirklich,
1: wirklich. Also, echt wahnsinnig guter Film. Also, ich, ich bin ich übrigens auch
0: wieder am Start. Ja. Ähm, schon seit Hi. zwei, drei Minuten. ich bin
2: Silas und ich bin auch dabei.
0: Ich wollte nochmal ja. sagen, ich habe ähm, das letzten Winter, also so von 18 auf 19, hatte ich auch ähm, relativ viel Zeit. Ähm, und da habe ich dann, weil ich das als Kind nämlich nicht wirklich gesehen habe, ähm, die ganze Harry-Potter-Saga, ähm, habe ich das mal nachgeholt, weil das da auch irgendwie auf Prime alles war und so. Und da ist mir Teil 3, ehrlich gesagt, relativ wenig in Erinnerung geblieben. Aber Teil 4 ist, glaube ich, mein Lieblingsteil. Teil ist Hammer. Und ähm, ich bin dann bis, also 5 habe ich auf jeden Fall gesehen, 6 weiß ich schon gar nicht mehr, Die 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 letzten beiden auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, irgendwie bin ich dann da nicht mehr. Das war mir dann so. Das war nur noch düster irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das war ja ist wirklich sehr. Ja düster, man merkt den Shift schon.
2: extrem. Gerade ab dem äh, ab dem fünften Teil. Da haben sie zwar teilweise wirklich, wie ich ja eben gerade als du weg warst, was du aber auch gehört hast, sagte, die haben ihre cringy Phasen teilweise mit drin. Mhm. Aber dafür wird's halt, dafür werden die ähm, die Stakes, dafür wird das Risiko immer höher ja. von Film zu Film. Und das merkt man halt ganz drastisch. Und äh, der siebte Teil ist ja auch die zweite Hälfte ist ja eine einzige lange Schlachtszene quasi. Und ähm, auch eine richtig, richtig toll gemachte. Und der gesamte Film, also 7-2, ist auch mein Zweitliebster auf jeden Fall. Äh, aber ich bin genauso wie du bei 4 eigentlich auch, weil ich finde 4 immer noch, ähm, ich, ich mag 3 auch super gerne. Und ähm, 3 ist halt so ein bisschen, da wirkt das alles ähm, halt in sich super stimmig, aber für das große Ganze weiß man noch nicht so ganz genau, wie es weitergeht. Und bei 4 äh, gibt es halt erstens diese ganz wichtigen Plotpoints, dass halt Voldemort wieder da ist. Ich denke mal, dass das Okay ist, wenn wir Harry Potter spoilern. Spoiler nach 15 Jahren. Spoiler
3: ähm,
2: <lacht> <lacht> Und äh, vor allem ähm, das ist also es ist halt erstens ultra krass gemacht, also dieser Drache, dieser äh, ungarische Hornschwanz oder wie der heißt, das ist immer noch übelst krass gemacht. Ist auch Marius einfach.
0: Spitzname.
3: <lacht> das ist, immer, das oh, ist eine dreckige Lache, ey äh. <lacht> <lacht> Ja. ja, ja. Aber Na gut, es ist, es ist, es ist nach
1: 10 Uhr, wo wir es aufnehmen Da darf man so einen Gag mal machen Das stimmt es schon Das ist
2: wirklich äh, unfassbar gut, keine Ahnung An Harry Potter liegt mir halt natürlich auch einfach viel ähm, Wie wahrscheinlich vielen Leuten in unserem Alter Oder wie hundertprozentig ja. vielen Leuten in unserem Alter Aber äh, ja, vier finde ich wirklich toll ja. Da sind teilweise also, was echt so denkwürdige Sachen. ist einfach drin. auch so richtig kurzweilig.
0: Auch mit diesem Turnier und so es ist es einfach. Mega. Geil. Und äh, Robert Pattinson natürlich. Die OGs wussten schon damals, dass er einfach ein Mega-Schauspieler ist.
3: <lacht>
2: wussten damals schon, dass er später als als besoffener, geisteskranker Leuchtturmwert herumlaufen wird. Ich hab's Marc,
1: das hat dich auch sehr, sehr gezeichnet, dieser Film, ne?
2: <lacht> ja, Mann. Ja. Oh.
1: Lighthouse. Ja, aber was, was ich an dem auch noch interessant finde, ähm, dass er eben von einem Regisseur auch gemacht ist, äh, der auch den ein oder anderen äh, Arthouse-Klassiker gemacht hat. Äh, Alfonso Cuaron, der hat mhm. äh, Roma auch gemacht. Oder äh, Children of Men, der auch noch ganz, Welchen ganz weit Welchen Harry oben Potter mit auf hat er Harry Potter 3 okay. ist von Alfonso Cuaron.
3: Krass. Wusste ich nicht. Und
1: Gravity. Ja. Gravity auch von Alfonso Quaron. Auch ein guter Film. Mir ja, auch gut gefallen.
0: Krass. Ja, stimmt. Damit habe ich mich gar nicht auseinandergesetzt, wer da
2: wie Regie geführt hat und so. Ist natürlich auch immer eine spannende Sache. Ich weiß nur, dass der erste von Chris Columbus ist, der ja so ein Familienregisseur er ist. Und ähm, dass vor allem äh, dass halt der dritte von Quaron ist. Aber Quaron danach dem dritten auch irgendwie direkt wieder ausgestiegen ist. Also der vierte war, glaube ja. ich, wieder von Chris Columbus und war trotzdem mega ernst. Äh, ja, keine Ahnung. Äh, David Yates hat die letzten beiden gemacht. Der hat danach auch nicht mehr so krass viel, glaube ich, gemacht. Ähm, so, dass, Die sind da richtig einmal durchgewechselt bei Harry Potter. Einmal durch, durch alle, naja. ja. alle äh, Director-Riegen durch. Wie ist das bei Herr der Ringe? Naja. Auf. Das interessiert mich jetzt irgendwie gerade. Herr, Herr der Ringe ist alles von Peter Jackson. Ah ja, stimmt. Und Hobbit ja auch. Macht Sinn. Der, ja. der hat sich da mit Herzblut reingelehnt aber bei
0: Star Wars wiederum vor allem bei den Neueren das ist es dann ja wieder eine andere Geschichte und so, ich habe nämlich zum Beispiel ja, aber... auch neulich äh, mal Solo angefangen Star ja. Wars Story, weil auch einfach ähm, da die Mitwirkenden einfach für sich gesprochen haben, also mal ja, angefangen Phoebe mit Bridge, ne? Phoebe Waller-Bridge ein Liebling dieses Podcasts auf jeden Fall auf die komme ich gleich auch nochmal zu sprechen ähm <lacht> Und äh, Donald Glover, Childish Gambino, Ähm, hm. auch richtig cool. Der sagt auch in einem Interview, was ich gelesen habe, wo er und Phoebe Waller-Bridge zusammen, ich glaube irgendwie mit dem Guardian oder so gesprochen haben, keine Ahnung, ähm, sagt er, also Phoebe sagt, sie hatte nie wirklich viel mit Star Wars am Hut, aber freut sich natürlich, so eine diplomatische Antwort, da jetzt Teil von zu sein. Und er sagt, dass, ähm, dass er halt schon als kleiner Junge er und sein Vater haben halt Star Wars richtig gefeiert und sein Vater hat ihn auch einen Tag mal einfach von der Schule befreit quasi, und um ins Kino zu gehen und sich den neuen Star Wars anzugucken. Und seine erste Actionfigur war von Lando Calrissian und er spielt halt einfach die jungen Lando Calrissian in Solo. Das ist halt so wholesome einfach auch die Geschichte, mal ganz ja, abgesehen ja, davon, stimmt. was für ein krasser Künstler er einfach auch ist. Ähm, ja, das fand ich echt ziemlich cute. Und ähm, das glaube ich. bei den Regisseuren gab es da so ein bisschen ähm, Struggle. Da waren ja erst diese dieses Duo, die auch ähm, hier, was was du immer so, wofür du immer Advo, Advokat bist, Mark für Spider-Man into the Multiverse. Die haben den gemacht ja, und auch den ja. Lego Movie und so. Ähm, kommen gerade nicht
2: auf die Namen. Auf jeden Fall auch. Ein äh, ich ich kann es dir auch nicht sagen, aber die beiden sind auf jeden Fall. Genau. Ähm, so. Was Animationsfilme angeht, eine Bank. Äh, ansonsten muss man schauen, ne? Ja, genau. Wenn sie da an, aber so halt, aber
0: auch allgemein Humor, ähm, Regisseur, Duo. Also ich glaube, die haben auch ein paar andere Sachen gemacht. Ähm, aber letztendlich ist es dann nach ähm, wie sagt man, kreativen Differenzen oder so, haben die sich dann getrennt und dann ist es Ron Howard geworden. Äh, auch in sehr erfolgreicher Produzent und Regisseur, der vor allem im Comedy-Bereich äh, tätig war und für mal eine meiner Lieblings-Lieblings-Comedy-Serien Arrested Development verantwortlich ist. Ähm, deswegen dachte ich einfach, ich muss mir den ansehen, habe jetzt etwa eine Dreiviertelstunde gesehen, aber es war irgendwie auch sehr anstrengend, muss ich sagen. Aber vielleicht hole ich das nochmal nach. Aber auch da, ich bin halt nicht so ein heftiger Star-Wars-Typ, haben wir ja auch schon alles besprochen, als es um die
2: letzte Episode 9 ging. In diesem Podcast. Hast du, hast du eigentlich Star Wars immer noch außer Acht gelassen? Ich glaube ja, ne? Ja. Also du hattest, du hattest noch nicht nachgeholt, ne?
0: <lacht> Obwohl ich Disney Plus jetzt habe, habe ich Episode 8 noch nicht gesehen. Da war dann Solo irgendwie interessanter. Und vor allem auch The Mandalorian wäre auch noch höher auf meiner Rangliste.
2: Ich habe da richtig Bock drauf, aber ich habe halt kein Disney Plus.
0: <lacht> ja. Ähm, vielleicht kann ich dir meinen mein Zugang geben, nur mal so, um den, den Podcast, natürlich,
2: Podcast zu nutzen, natürlich um noch Das ist bisschen... krasser Move, Marie, äh, Silas. Oh Mann, <lacht> Oha, oh Mann, ich bin nach Hause. Ähm, du bist doch zu Hause. Du bist zu Hause. <lacht> ich hoffe
0: doch. Nee, ähm, oder, oder einfach nicht. Denke mal. Ähm, ja, Mark, wenn weil... Wenn du in Gefahr bist, huste das einmal. Ist, das muss ich sagen, <lacht> der, ähm... Disney Plus, die die haben, glaube ich, man kann auf bis zu zehn Geräten oder so Zugang haben und auch bis zu vier das ist cool. gleichzeitig schauen, also das ist schon, das ist schon nice. Deswegen ähm, wäre das wahrscheinlich ganz gut, gut möglich, falls da Interesse bestünde, um mal einen wahrscheinlich cool. falschen Konjunktiv zu verwenden. Okay, ähm, wir sind jetzt schon bei einer Stunde, vielleicht können wir nochmal abrunden unseren Talk einfach mit so kleineren Sachen, wie wir es besprochen hatten, mit äh, ja, noch einem gut. Rewatch, du hast ja noch, ähm, willst du noch was zu Scott Pilgrim sagen,
2: Marc? Nö, dazu muss ich nichts sagen, das so. ist das Einzige, was man sagen muss, ist, äh, wer den Film nicht gesehen hat, sollte ihn gucken. Und wer ihn um, gesehen hat, kann ihn immer rewatchen. Es ist halt wirklich, ich habe diesen Ich weiß nicht warum, weil es gibt hundertprozentig genug Kritikpunkte, die Scott Pilgrim ausmachen würden. Und er ist super bunt und er ist sehr äh, Mimi teilweise und sehr anstrengend <lacht> zu schauen. Ja. Aber ich liebe ihn, wie ich später meine Kinder lieben werde. <lacht> wirklich. Yo. Es ist uh, unconditionally, okay, wirklich unconditionally. Ähm, immer aber noch ich, mit ich, ich der wollte Kraft schon fragen dass das du, es ist ich, ich wollte so schon geil.
1: fragen, das, das ist ja wahrscheinlich dein Lieblingsfilm, ne? aber die ja. Frage hat sich jetzt auch erübrigt. <lacht> <eigentlich>.
2: <lacht> ich hätte auch sagen können, einmal aber, im Jahr finde ich Kinder gut, aber
0: ansonsten... Aber das finde ich auch gut, dass du, <lacht> dass du das anerkennst, dass der auch anstrengend sein kann, weil als ich das das ersten Mal probiert habe, war ich auch irgendwie müde und so und ach, hatte auch von Edgar Wright nicht so den... Den, den, die Peilung um eine coole Jugendsprache von vor 15 Jahren zu verwenden. <lacht> ähm, aber dann, als ich es dann nochmal gemacht habe und da auch ready für war, boah, das ist echt eine ne nice Sache einfach. Richtig schön mit Liebe zum Detail.
2: Ja, Z das war auch
0: immer noch ein bisschen lang. Also ich glaube, er hätte auch 20 Minuten kürzer sein können. Der aber, wäre aber halt auch wirklich nur 80 Minuten lang. Ne? Echt?
2: Ja. Aber irgendwie ist also 100 Minuten dauert er.
0: Fühlt sich schon echt
2: manchmal ein bisschen ja, zu lang, aber aber das sind halt so also viele muss halt, schöne Sachen drin. Man muss halt vor allem bedenken, dass er halt sechs Comicbücher abarbeitet und äh, die Comicbücher schon deutlich mehr Details noch drin haben, aber das sind halt über 1000 Seiten Comic in unter 100 Minuten oder gerade so 100 Minuten. Deswegen äh, finde ich die den Exposition Dump, der da stattfindet, und es passiert eigentlich echt viel. Ja. Ähm, finde ich ist ist ganz cool gelöst. Aber das ist halt auch, eben wenn es halt man muss, man muss halt sich drauf einlassen, glaube ich. Also es ist wirklich ein absoluter Film, wo man auch wirklich Lust drauf haben muss. Und ja. äh, ich habe da immer drauf Lust, aber... <lacht> das das ist, ist halt eben auch
0: ein bisschen manchmal das Problem. Also klar, manchmal fühlt sich ein Film lang an, wo wenig passiert. Aber ich glaube, der Film kann sich halt auch lang anfühlen, einfach weil so viel passiert.
2: Das kann aber, sein, ja. Also da muss, ja, naja. Also es ist halt wirklich, ich kann den mit, mit Freude einfach mitsprechen. Mittlerweile. <lacht> auf Englisch und auf Deutsch. Okay, geil. Das ist, ja, ich habe da auch nice. echt noch einige wirklich sehr, sehr witzige
0: Stellen. Auch hier war der eine äh, Boyfriend, den er besiegen muss, ist doch irgendwie Veganer oder so. Und dann ja. kommt die Veganpolizei. Oh, ja. Das ist so <lacht> geil einfach.
2: Okay, das, also, das ist schon gut. Sowas ja. durchzuziehen auch. ey. Ich, ich freue mich halt extrem auf den nächsten Edgar-Wright-Film, weil es ist ja schon einer in der Mache. Und da ist, glaube ich, die Production an sich schon durch. Das heißt, es ist jetzt wirklich nur noch Editing und Cutting und keine Ahnung was. Und warten, bis ähm, es sich lohnt, den rauszubringen. Und warten, bringen. bis es halt sich lohnt, den rauszubringen. Aber der war, glaube ich, sowieso für 2021 eingesetzt. Okay. Also vielleicht kommt der Ende nächsten Jahres. Das wäre halt schon ziemlich toll, weil ja Baby Driver mittlerweile auch schon wieder über drei Jahre her ist bald.
1: Ja. Oh, Baby Driver muss ich auch noch schauen.
2: Ey, Baby Driver ist halt oh, das riecht, ziemlich geil. krass geeditter Film. Auch auch Musikliebhaber. So Stil einfach, ey. Mega.
0: Ja, gut. Ähm, Marius, ich gucke gerade auf deine Liste noch. Ähm,
1: ja, ich auch. Ich auch.
0: Da stehen auch noch so ein paar Sachen, die man vielleicht jetzt noch da stehen <lacht> zu
1: erwähnen
0: könnte. Willst du davon noch was sagen, bevor wir zu unseren bisschen größeren Themen übergehen?
1: Okay, ich mache jetzt zwei Filme richtig schnell. Keine okay. Widerworte.
2: Okay. Best so, of.
1: So, Leute, das... Ja, ich versuch's sehr kurz zu halten. Ich habe mir nochmal Contagion angeguckt, auch in dieser Welt Weltuntergangsmut. Äh, das ist auch so ein, so ein Epidemiefilm mit Mark Wahlberg, mit Charlie Theron, Lawrence Fishburne, mit äh, Kate Winslet, also krasse Besetzung von äh, Steven Soderbergh, ähm, hm. äh, Regie geführt und ja. Was hat <lacht> er nochmal noch, mal noch gemacht? Ah, der hat, ähm
0: Einiges. Also Steven Sonderberg ist ja, richtig aktiv ich, ich vor allem. Haben wir in letzter Folge über den geredet? Oder ich habe ah. vor kurzem über den geredet.
1: Äh, kann das sein, Oder dass die Big Short red, red mal so mal weiter, ich guck, ich,
0: guck, ich guck nach.
1: Contagion, <lacht> Logan Lucky. Ja, Magic Mike. Wahrscheinlich war der... <lacht> du, du redest recht <lacht> häufig ja, sein über Meister, Magic Mike. wahrscheinlich. <lacht> Egal. Ähm, ja, es gibt irgendwie angenehmere Filme, die man sich gerade anschauen kann, tatsächlich. Weil, also... Es ist schon absurd, wie wie ähnlich manche manche Verläufe der Epidemie in dem Film zu dem ist, was gerade passiert. Ähm, also vor allem man sieht ganz am Ende, wie der Virus halt zum Menschen gekommen ist in so einer, in so einer also relativ schnell geschnitten. Also dass die Handlung quasi schon vorbei und dann wird nochmal so gezeigt, wie ist das denn alles dazu gekommen? Das ist auch einfach eine Fledermaus. Eine Fledermaus hm. hat irgendwie eine eine vergammelte Frucht oder so gegessen, hatte die halt im, im Maul und dann ist die Fledermaus über so einer Schweinefarm irgendwie, lässt diese Frucht fallen. Ein Schwein isst diese Frucht, das Schwein wird dann geschlachtet und landet auch auf so einem Tiermarkt in China, wo sich Charlize Theron als Amerikanerin, ähm, dem Koch irgendwie, der das Schwein, äh, behandelt, dann die Hand gibt, ohne dass er sich vorher die Hände gewaschen hat und dann packt sie sich ins Gesicht und, ne? Geil. So. Ich <lacht> Was zur Hölle, Alter? das So ja, einfach egal. geht das. Aber der Film ist auf jeden Fall super spannend. Ähm, ja, gut umgesetzt, hat irgendwie, hält die Spannung gut aufrecht. Ist, wie gesagt, kein angenehmes Thema gerade, aber...
3: Ja,
0: das oh, ist aber... Du. Ich habe ähm, um mal noch einen kleinen Funfact über mich preiszugeben, so ein Fable für ähm, britische TV-Game-Shows, die ich mir auf YouTube angucke immer und jetzt halt auch wieder sehr viel davon ähm, okay. da gibt's einige schöne Sachen und dann, das sind immer so Panel-Shows, wo so halbwegs bekannte Leute, vor allem halt so Comedians und so, dann immer Teilnehmer sind dieser Game-Shows ähm, und die wechseln halt zwischen den ganzen Shows auch, sodass man dann irgendwann so den Pool so mehr oder weniger kennt. Naja, und da hat auch auf jeden Fall einer, das war eine Sendung von vor einem Jahr oder zwei, glaube ich sogar, 2018, hat auch einer gesagt, auch was von ähm, einem Virus, also ja, dass, dass äh, Wissenschaftler davon ausgehen, dass es demnächst mal ein Virus ist. Und dann hat er sich halt irgendwie so ein Bit ausgedacht, was halt irgendwie was man dann macht, wenn so ein Virus ist. Und dann waren auch die ganzen Kommentare so, wer guckt es gerade, während er zu Hause eingesperrt Deswegen Corona. <lacht> also das, ja, ja. so unerwartet kam es nicht, ne? muss man ja auch mal sagen. Naja, aber das nur am Rande. Ich habe übrigens jetzt rausgefunden, ja. wa warum ich Steven Soderbergh im Kopf hatte. Ähm, das lag an Magic Mike XXL. Nee, Spaß. Nee, das lag an äh, <lacht> die Geldwäscherei, The Laundromat.
1: Ja, genau, genau.
0: Ja. Über den haben wir doch auch geredet, Ganz oder? Wirklich. Oder
2: war das nur privat? Nee, da haben wir nicht drüber geredet.
1: Reden wir privat?
2: Ja, weil der,
0: das ist ja auch, ach ja, ist auch auf Netflix mit Meryl Streep, Gary Oldman und Antonio Banderas. Und noch ein paar anderen, die dann so in Nebenrollen sind. Aber so ein okay. weirder Film, <lacht> also auch über, über eine wahre Begebenheit, Panama Papers werden da... Frühstück und auch auf eine kreative Art und Weise mit so Fourth Wall Break und die erzählen das so ein bisschen und sind dann an verschiedenen Orten und an Gary Oldman mit einem deutschen Akzent irgendwie ganz interessant, aber an sich ist der Film so strange und halt voll untergegangen auch, trotz dieser krassen Besetzung, das ist einfach ne, ja, naja, egal, den hat auch auf jeden Fall auch Steven Soderbergh gemacht ähm. Ja, nur mal rein Ja, da ist boah. der vielleicht
1: ein bisschen angenehmer <lacht> zu schauen als Contagion tatsächlich. Aber egal, gibt ja nicht nur angenehme Themen, ne? So ähnliches. ja Und das stimmt. Äh, und ich habe apropos nicht so ein angenehmes Thema, weil der Film so mittel ist. Äh, Stromberg, der Film geguckt. Ich habe die, die letzten äh, Wochen auch immer mal, äh, also ich schaue Stromberg seit so ein zwei Jahren quasi immer mal okay. und mach dann also schau dann quasi bei Netflix da weiter, wo ich aufgehört habe, aber jetzt nie so, ja, weiß nicht. Also ich habe auf jeden Fall die letzten Wochen häufiger mal irgendwie ähm, ja ein paar Folgen Stromberg geguckt, war dann mit der Serie fertig, mit Staffel 5 und dachte dann so, ja, kann okay, ich jetzt ja noch den Film mit der schieben, ne, weil ich den auch länger nicht gesehen habe. Also ich habe den halt geschaut, als der rausgekommen ist, irgendwann 2012 oder so. Und ja, der Film ist leider nicht so lustig wie die Serie, irgendwie, weil der auch ein bisschen, also der will so ein bisschen zu viel, hat nicht dieses, äh, weiß nicht, leidet, glaube ich, darunter, dass der irgendwie so einen so Spannungsbogen für einen Film haben will, quasi. Also es ist nicht so dieses, äh, dieses dichte, ähm, Bürosituation, absurde Bürosituation in 20 Minuten hm. fertig, sondern hat halt auch so seine Längen so ein bisschen, hat so ein paar Gags, die sind so, so sehr gewollt und sehr konstruiert, wo ich mir dachte, ja, Leute, da habt da jetzt auch in eurem, in eurem Writer's Room gesessen und habt euch gedacht, ey, wisst ihr, was witzig wäre, wenn, keine Ahnung, in einem Interview Ernie mit einer Unterhose da rumläuft. So, weißt ah. du, so, so sehr offensichtliche Sachen, wo, wo dann aus so ein bisschen zu viel rumgekultet wird, auch in, in meinen Augen. Ähm, ja, gibt trotzdem ein paar sehr witzige Charaktere, also der, der, der DJ Gunny. Ähm, ist auf jeden Fall ein highlighter Typ. Äh, ich weiß nicht, hat einer von euch den Film gesehen?
0: Nee, ich glaube tatsächlich irgendwann mal schon. Aber da
2: ist sehr wenig hängen geblieben. Weil ich auch nie so ein krasser Fan der Serie war. Ich habe halt mit ja, okay. uh, Stromberg genauso viel zu tun gehabt wie mit den Simpsons. Ich habe vielleicht eine Folge gesehen Uff. und hab keine kann, kann mir dementsprechend keine Meinung bilden.
1: Also, die Serie Stromberg ist unglaublich witzig teilweise. Wirklich, wie gut geschrieben, wie böse das ist. Wirklich, wirklich gut. Stromberg kann man auch immer empfehlen, finde ich. Den Film, ja, wenn man Fan ist, gibt es da so ein paar Momente, die wirklich auch lustig sind, aber... Weiß ich, dann kommt am Ende, ich spoiler das mal, weil ich glaube auch keiner jetzt <lacht> den Stromberg-Film anguckt, tatsächlich. Es kommt dann am Ende zu so einer großen Revolution, wo Bernd Stromberg dann irgendwie so das Gesicht für ist und dann laufen Leute auf der Straße mit so einem Stromberg-Bad rum ja. und wenn sie demonstrieren und so. Doch, daran erinnere ich mich. Und da, also, ey, das war so, das das war auch nicht so witzig irgendwie. Weißt du, so, dass das, dass das so so drüber war, dass man lacht sondern es war einfach nur drüber, quasi. Ja. Naja, auf jeden Fall Stromberg, der Film, paar lustige paar lustige Gags, könnte deutlich lustiger sein. und Ja, weiß ich das kriegen wir bestimmt da eine ist man bei der Serie schlechte besser
0: bewertung weil du das Ende von Stromberg gespo gespoilert hast. <lacht> nee, Spaß.
1: <lacht> Scheiße. Ich ähm, glaube, das ist nicht wir,
2: der einzige Grund, hab, warum hab, man die heutige Folge schlecht bewerten könnte. Haben wir Spaß. überhaupt schon irgendwo eine Bewertung ähm, bekommen? Also was immer? man
0: auch Stromberg noch lassen kann, um da vielleicht noch einen Deckel drauf zu machen, okay. ähm, das ist ja eine, eine Übersetzung einer amerikanischen und eng nee, eigentlich englischen und amerikanischen Serie ist, die mal gut geklappt hat. Ne, Weil es ja schon diesen The die Office-Bezug ganz klar gibt, aber halt nicht genau die gleichen ja. Charaktere, sondern das halt wirklich so übertragen, wie ist es in deutschen Büros. Und das genau, hat halt echt genau. gut geklappt muss man schon sagen. Und
1: und ich finde auch so diese ganze Bildsprache, ich weiß nicht, die wenn da zwischen den Szenen so so Schnittbilder sind von so einer Kaffeemaschine oder so einem so einem richtig traurigen Drucker irgendwie oder so einer so einer Topfpflanze, <lacht> die im Büro steht, das ist so ja. das ist so deutsch einfach und so so perfekt irgendwie für die Stimmung, wie wie sie in diesem Büro eben ist. Und ich finde auch also jetzt zu sagen, ich klar Stromberg ist ähm Inspiriert von The Office, das, 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 das ja. ja, das ist offensichtlich, wenn man jetzt beide Serien gesehen hat. Äh, ich finde es nur trotzdem krass, wie, wie eigen Stromberg dann doch ist. Ja. So, also wie, wie, ja. Aber das, das ist, ist einfach zu wissen, keine, keine Übersetzung. Es wirkt wirklich nicht wie Serie XY in Deutsch. Okay, sondern das ist nämlich es wirkt wirklich gut,
2: weil ich habe nämlich, ich habe ja alles von The Office hier und wollte das auch unbedingt mal endlich gucken, aber dafür sind auch so viele andere Sachen noch hier auf dem Pile of Shame. Ich muss ja auch immer noch Fleeback gucken. Ähm, ja, das, oh muss ich, das muss ich wirklich dringend machen, glaube ich. <lacht> ähm, aber äh, dann, dann habe ich wirklich auch mal Lust, mir das auf jeden Fall in meine Watchlist zu packen und das mal irgendwann zu verfolgen. Weil das fixt mich dann doch ein bisschen mehr mhm. an, als ich dachte. Weil ich das sonst immer durch die Pro-7 Reizüberflutung so mit <lacht> 15, 16 oder 14, 15 fand ich das ultra nervig, aber so hat es das fand ja doch irgendwie mega. echt äh, exciting ich hab halt. die, für,
1: die fünfte Staffel lief ja noch irgendwie, ich glaube, ich am Comedy-Dienstag oder so auf ProSieben, ah, da habe ich hier noch immer geguckt, da kam letztens irgendwann, ich weiß nicht, das ist auch so ein diabolisches Feature von Facebook, von wegen heute vor sieben Jahren, was man da <lacht> <lacht> auf Facebook gepostet hat, da ist ich auch so ja, das wollte ich jetzt nicht unbedingt wissen, habe ich auch häufiger mal irgendwie Stromberg-Zitate Quasi getwittert, oh Mann. <lacht> bisschen unangenehm. Ja, aber das war mal das Beste. Erst äh, Stromberg und dann TV total gucken, alter. Besser, besser geht's. Kult.
2: Einfach Krass. nur Kult. Das waren noch ja. Zeiten. Ähm, oh, können wir von, damals, können wir von Kultig weiter zu Kult gehen?
3: Oh.
1: Ja. Also ja. Also meinetwegen gerne. Ach so, Sehen ach das?
2: so, ach so.
0: Ich musste ganz lange <lacht> überlegen. Ist da ist das ein bestimmter Film mit Blumenkränzen und so gemeint oder Ja. okay könnte sonst hätte ich auch noch den Bezug weil du gerade Fleabag genannt hast zu, zu einer anderen Phoebe Waller Bridge Serie
2: aber ja wir können wir können auf den literal kult oder wir gehen auf kultig mir ist das egal die Möglichkeiten stehen uns offen Ähm...
0: Ja, lass uns doch Midsommar und erstmal. Tiger King bis zum, also noch auf auf an, oder? Ja, stimmt. Komm, komm, machen wir das. Ähm, genau, ich habe nämlich ähm, eine Serie gesehen, die nennt sich Killing Eve und ähm, da ist tatsächlich ähm, Phoebe Waller-Bridge, eine äh, Produzentin und auch Writerin, ähm, spielt aber selber nicht mit, leider. Also ich glaube... Das hätte schon noch mal echt was getan für diese Serie, aber ähm, auch so hat sie mich dann letztendlich doch gecatcht. Ihr wisst gar nichts wahrscheinlich von der Serie, oder?
2: Minus null.
1: Ich hatte letztens äh, eine YouTube-Werbung, wo es auch um diesen Stars-Channel, glaube ich, auf, auf ja. Amazon ging. Ähm, mit so einem kurzen Ausschnitt aus der Serie, wo ich auch dachte, ja hatte schon irgendwie so ein Fleeback-Vibe und so. Und du hattest da auch schon von erzählt, deswegen hatte ich das eh schon irgendwie auf dem Schirm. Ah, okay. ähm, ja, genau. Ja, aber ansonsten, ansonsten bin ich auch ein unbeschriebenes Blatt.
0: Ja, also genau, es wurde mir empfohlen, auch ähm, von meiner Freundin, und die hat, äh, also ich habe dann geguckt, wo ist der hier für uns ähm, available, so diese Serie, und dann habe ich halt direkt gesehen, okay, muss man sich irgendwas dazu buchen? Irgendwie war das für mich dann direkt raus, aber dann äh, habe ich eben doch nochmal genauer geschaut, weil dann meine Freundin gemeint hat, ich bezahle dir das, ich will, dass du diese Serie guckst. Ähm, und dann habe ich nochmal nachgeschaut und man kann halt diesen Channel Stars Play oder so, Channel of, of Prime, ähm, dazu buchen und dann kostet das in den ersten drei Monaten 99 Cent pro Monat und man kann den auch dann direkt wieder kündigen. So. Und da ist auch jetzt wirklich nicht so viel cooles drauf, leider, muss ich auch sagen, bis, also abgesehen von dieser Serie, vielleicht noch so ein, zwei Sachen, wo man mal reinschauen könnte, ähm, aber ja, im Endeffekt habe ich jetzt zwei, oder wenn ich das jetzt noch einen Monat laufen lasse, vielleicht drei Euro bezahlt und das ist dann voll okay, äh, danach, wenn es dann mehr wird, dann lasse ich es vielleicht auch lieber wieder sein, aber naja, abgesehen davon, ähm, Killing Eve. Das ist wirklich eine spannende Serie. Die ersten paar Folgen war ich echt nicht so überzeugt, muss ich sagen. Vor allem liegt es erstmal an Sandra Oh. Sandra Oh kennt man, also sie hat eine gewaltige Filmografie als Nebenrollendarstellerin, habe ich gesehen, aber am bekanntesten ja. ist sie wohl aus Grey's Anatomy. So, daher kannte ich ihr Gesicht. L läuft ja auch immer noch und so ist es crazy, wie lange diese Serie schon da am Start ist. Ähm, da hat sie halt auch eine größere Rolle. Ähm, und jetzt eben ist sie Eve in Killing Eve. Sie wird äh, einem vorgestellt als ähm, ne, so eine ganz normale. Man sieht sie zuerst, man denkt direkt, okay, Haupt-, äh, also Protagonistin, so mit ihr soll ich mich jetzt identifizieren. Sie arbeitet für MI6, für den Geheimdienst, aber eher in einer kleineren Rolle. Ähm... Und man merkt, dass sie so eine Vorliebe für so Psychopathen und vor allem Psychopathinnen hat, also weibliche ähm, Serienmörder, die halt auch irgendwie ganz ähm, auf verrückte Art, Art und Weise unterwegs sind und Leute umbringen ähm, und rutscht dann dadurch in eine Position plötzlich, wo sie in so einer Taskforce ist, wo sie ein bisschen mehr Spielraum dann hat und so und bisschen mehr zu sagen hat und ein bisschen mehr in die Action dann halt auch verwickelt ist. Ähm, irgendwie bleibt sie aber ganz lange und eigentlich bis bis zum Schluss, also ich habe jetzt zwei Staffeln gesehen, ähm, jetzt gerade wird, glaube ich, die dritte veröffentlicht. Ähm, ich sehe jetzt gerade, wenn, wenn man es googelt, steht äh, vier Staffeln. Also vielleicht heißt das, dass die vierte jetzt auch offiziell schon bestätigt wurde, dass es die geben wird. Die dritte wird aber jetzt gerade erst so veröffentlicht. Ähm, ähm, sie ist, sie bleibt also bis zum Schluss eigentlich nicht wirklich sympathisch. Also irgendwie nervt sie mehr. Und es gibt dann nämlich noch diesen anderen Charakter, Villa Villanelle, gespielt von Jodie Comer. Und das ist grandios. Also man ich, man lebt für diese Szenen mit ihr einfach und immer wenn man quasi die vermeintliche Protagonistin und die Gute in dem Ganzen sieht, hat man keinen Bock und man will nur wieder zurück und von der vermeintlich Bösen sehen, bis dann halt es anfängt immer mehr zu verschwimmen und wer ist wirklich gut und wer ist wirklich böse und wer sagt denn, was gut und böse ist und dann ist die Vorgesetzte vom Geheimdienst auch nicht so ganz astrein, wie man es vielleicht gedacht hat und ähm ja, verschiedene Machenschaften, die es dann ineinander verstricken und dann halt auch so eine Faszination für dieses psychopathen -sein und auch eine ganz, ganz komische Version von Liebe werden dargestellt und so, ach, es ist, ähm, es wird dann immer, immer krasser und man checkt irgendwann halt auch, also irgendwann habe ich auch einfach gedacht, ja Mensch, die Show heißt ja auch Killing Eve Vielleicht geht es ja auch gar nicht darum, dass diese Eve einfach unsere Heldin ist, sondern dass mal das alles so ein bisschen umgedreht wird und die spielt halt voll mit diesem, was man so gewohnt ist. Und äh, ja, ähm, deswegen jetzt gerade vor allem die letzten zwei Folgen der Staffel 2 habe ich heute erst gesehen und ich bin jetzt vollkommen überzeugt, richtig gute Musik auch, sowohl Soundtrack als auch Score. Da ist ähm, von New Wave über irgendwelche italienischen Covern von 80ern-Hits und so, bis zum richtig guten Score mit Motiven für die einzelnen Charaktere und so, die einem richtig im Kopf bleiben. Alles dabei. Und Kostüm und Locations, also die sind in London, Berlin, Paris, äh, Rom, überall unterwegs und es ist krass. Also man braucht ein bisschen, um reinzukommen, es fühlt sich komisch an am Anfang, aber dann merkt man auch, dass das einen Sinn hat. Und ähm, ja, dann weiß dann hat die Serie halt einen so am Haken, dass man gar nicht mehr weiß, was als nächstes passiert. Und das macht's halt richtig geil. Also das ist mal ungewöhnlich mit diesem Crime-Drama international. ja Und halt richtig gut geschrieben, schöne Dialoge. Ach,
1: einfach toll.
2: Kann ich empfehlen.
1: Das klingt doch super.
2: Ich habe jetzt auch schon wieder Bock bekommen, was anderes <lacht> zu gucken, dementsprechend. Also genau das zu gucken, meine ich jetzt. So. Ähm, ja, du kannst mir meine Watchlist nicht immer größer machen. Das ist ein bisschen blöde. <lacht> ja, das das, ist, das die ist halt auch leider auch ein bisschen... <lacht> nee,
0: <Sch> <lacht> Leider halt ein bisschen schwerer accessible. So. Aber ja, ja es äh, war dann das doch wert auf jeden Fall, muss ich schon sagen. Wirklich sehr schöne Momente, wo ich auch laut lachen muss, weil einfach die Spannung so groß ist, aber dann halt so geile Zeilen einfach kommen, die so witzig geschrieben sind halt nicht von der Protagonistin, da denkt man so, okay, das ist jetzt aber irgendwie lame geschrieben, der Dialog, und dann merkt man aber in einem anderen Dialog mit der Villainelle, dass es daran nicht liegt, sondern dass die halt bewusst so ein bisschen lamer einfach irgendwie gehalten wurde anscheinend. Naja, weil dann wieder was Brillantes kommt halt. Ja.
3: Hm.
0: Ähm, so viel dazu. Spannend. Mehr Zeit ja, haben bin ja, nicht dafür, aber echt das super. wollte ich mir dann schon noch näher
2: herausnehmen. Ja. Das, ja, äh, ich könnte noch gut. kurz über, über zwei Serien äh, reden, die ich mir über Join angeschaut habe, weil ich nämlich jetzt äh, mich dazu irgendwie durchgerungen habe, nach dem ganzen Ballertwerden mit Werbung mir einmal den äh, Probemonat zu holen und ähm, die ersten beiden Sachen, die mir da direkt ins Auge gefallen sind, sind einmal die äh, Verfilmung des Buches ähm, Looking for Alaska. Ich weiß nicht, ob es euch irgendetwas sagt. Das ist äh, vom gleichen äh, Autor, von John Green, der auch ähm, Mago Spuren und aber auch vor allem das Schicksal, des er Verräter gemacht hat. Ah. Dazu kam letztes Jahr die ähm, eine Serienverfilmung zu seinem ersten Buch. Und äh, die habe ich leider nicht gucken können. Die ist mir aber als erstes direkt in den Sinn gekommen. Die ist nämlich auch extremst gehypt worden und hat extremst gute Bewertungen bekommen. Da bin ich nur leider irgendwie nicht zu durchgedrungen, weil ich habe die erste Folge gesehen und das Problem ist, dass ja auch bei Join alles auf Deutsch geguckt werden muss. Join hat ja keine englische Sprachausgabe, außer für sehr, sehr ausgewählte Produkte. Hm. Ähm, äh, was zu der anderen Serie überleitet, die mir direkt ins Auge gefallen ist, nämlich ist der ersten Staffel ähm, von uh, What We Do in the Shadows. Ich weiß nicht, ob euch der ähm, englische Direktname was sagt. Ja, äh, vielleicht sagt Absolut. euch das deutsche Fünfzimmerküche sag was. Ja. Wahrscheinlich sagt ja, euch, Airword ja. wie we do in the shadows was. Ähm, aber das ist halt, wie gesagt, einfach die Ausweitung von ähm, diesem Format, was quasi im Film schon äh, etabliert wurde. Dieser Mockumentary-Style von Vampiren, die in der Zivilisation, in der modernen Zivilisation leben, auf Amerika umgemünzt, mit einem viel, viel größeren Cast, unter anderem mit Bernie äh, mit Beanie Feldstein hm. in einer großartig bescheuert sympathischen Rolle. Ähm, aber dieser gesamte Hauptcast ist vor allem auch mega illustrer und äh, ja super strange und das Ganze ist halt äh, Mockumentary-typisch, wirkt es super low-budget am Anfang, aber da sind richtig aufwendige Effekte einfach drin und vor allem guckt sich das halt extremst schnell weg. Also es gibt zehn Episoden, die jeweils so 20 Minuten lang sind, und das habe ich auch wirklich an einem Stück gucken müssen, weil man da komplett drin ist plötzlich. Und äh, einfach nur wissen will, welcher komische und äh, überhaupt nicht erwartbare Charakter da als nächstes kommt. Auch geile Reminiszenzen an den äh, an den Film. Ähm, also mega gute Cameos auch einfach. Ähm, ich weiß nicht, hat mich hat mich direkt einfach äh, mitgenommen. Drei Stunden richtig toll unterhalten. Und äh, ja, ist halt auch ein bisschen trashy natürlich. Aber trotzdem mega accessible. Also,
0: also der Film ist ja von Taika Waititi. So, das ist richtig. Die er erste
2: Folge ist auch von Taika Waititi gedreht Ist ja bei der Serie okay. auch irgendwie also beteiligt. Also da besteht uh, eine, eine Con Connection, aber... Auf jeden okay. Fall. Okay. Also er ist auch für alle Folgen Executive Producer. Ähm, German Clement, äh, der ja ähm, quasi der zweite Teil von Flying Concourse ist, äh, der hat äh, einige der anderen Folgen gedreht und der ist auch ähm, Writer für die Serie dementsprechend sind die Leute vom Original auch ziemlich doll involviert und das merkt man halt auch total. Also es ist äh, mindestens ebenbürtig gut geschrieben eigentlich ähm, und wirklich mega skurril. Also es ist einfach mal eine super Abwechslung zu äh, sehr realistischen Comedy-Serien, sondern es ist einfach, oder was heißt realistisch, sehr im normalen Leben verhaftete Comedy-Serien, sondern es ist einfach so eine Supernatural Comedy, was ich jetzt auch noch nicht so häufig gesehen habe und es macht es wirklich... Hm mega, mega gut und ich möchte auch eigentlich davon mehr sehen, aber ich habe mein probe bei Join jetzt auch beendet, weil ich habe dann noch eine andere Serie gesehen, auf die ich auch unbedingt zu sprechen kommen möchte, aber das mache ich dann gleich, mhm. ähm, weil wir jetzt gleich ja noch erstmal über Midsommer, glaube ich, reden wollen. Ähm, oder hatten wir jetzt gesagt, Midsommar machen wir am Ende.
0: Ja, wir können auch gleich Midsommer machen und dann nochmal unsere persönlichen super Highlights, die wir aber nur Dabei jeweils einzeln Auto. gesehen haben und dann zum Schluss nochmal unseren Joe
2: Exotic Rant. Nice, dann machen wir das doch so. Ähm, gut, dann ja. äh, wär's das von mir. <lacht> ähm, lass mich nochmal kurz
0: schauen. Ähm, also, ja, ich glaube, ich kann auch von mir einfach mal ein bisschen was weglassen. Ähm, Uff, okay. <lacht> also, ja, weil Sonst wird das einfach zu viel und so viel habe ich auch nicht zu sagen. Ich habe zum Beispiel jetzt in der Quarantänezeit noch Quarant Quarantänezeit Quarantäne. einen ähm, Woody Allen Film nochmal gesehen. Ähm, Statement dazu haben wir ja auch schon in der Folge, wo es auch um A Rainy Day in New York geht, ähm, yeah. wie man zu Woody Allen so stehen kann und seinen Werken. Ähm, das war auch nochmal was ganz Interessantes, da gab es eine richtig, richtig coole, also der ist auf Netflix, falls da jemand Bock hat, der hat halt einfach diesen Charme und äh, ist aus den 90ern, also so eine ganz großen Filme sind ja aus den 70ern schon, ähm, aber auch in den 90ern hat der so ein bisschen halt diesen Vibe einfach mit dem Durcheinanderreden-Humor und so ein bisschen romantisch, aber der Film ist gleichzeitig auch noch ein Krimi, was, ähm, nicht unbedingt typisch wo die Allen ist, was aber in dem Fall ganz gut auch klappt. Es ist nicht super originell, aber auch nicht super vorhersehbar und es hat vor allem eine richtig coole ähm, Szene, in der einfach Kino das Kino referenziert. Also die sind auch in einem Kino und da läuft ein Film und die sind hinter der Leinwand und dann sind ganz viele Spiegel. Und in dem Film, der auf der Leinwand gezeigt wird, ist auch ein Film, der mit ganz vielen Spiegeln arbeitet. Und dann sagt er was im Film, der auf der Leinwand gezeigt wird und dann sagt es auch eine Person in dem Woody Allen Film und so weiter. Also das habe ich sehr, sehr, sehr genossen. Aber wirklich nur diese letzte Szene, der Rest vom Film ist nur so durchschnittlich. Ähm, deswegen muss ich da jetzt nicht weiter darauf eingehen. Manhattan
2: Murder Mystery war das. Ähm, aber das ist das sind aber auch Momente, wofür das Kino eigentlich dann einfach lebt, ne? Also so kleine äh, Ausschnitte aus Filmen, die einen dann trotzdem einfach mitnehmen können. Ähm, weil sonst würden ganz viele große Blockbuster auch nicht funktionieren. Ja. Ähm, du brauchst ja so einen, so, so einen Sensationscharakter einfach und, äh, was heißt, es ist ja da jetzt nicht plakativ gemacht. Aber ja. so Highlights sind schon das, wovon das Kino gefühlt lebt.
0: Also das krasse an dem Film war, glaube ich, dass. Ähm dass diese letzte Szene für mich als F ich Filmliebhaber, sage ich jetzt einfach mal, äh, einfach so krass herausgestochen ist. Ich habe den aber ja. gleichzeitig mit meiner Mutter und meiner Schwester gesehen, bei denen das ein bisschen weniger ist, vor allem bei meiner Mutter, ähm, und die aber trotzdem den Film genießen konnte, weil er halt einfach durch Throughout so immer so ganz witzig ist und man will halt wissen, ja. was ist passiert. Hat er sie umgebracht, hat er sie nicht umgebracht? So, so klassische Krimi-Fragen halt einfach. Ähm, ja. Das war mir aber das war so zweitrangig für mich, aber halt dann dieser Moment, also weil halt das Woody Allen auch oft sowieso hat, dass es auch um Film geht und um Schauspiel und so, um die Kunst selbst in seinen Filmen. Ähm, ja, aber ja, also das war für mich nochmal ein Highlight, aber halt eben auch er funktioniert auch so, der Film und nicht nur dadurch. Aber das war halt nochmal sehr, sehr cool gemacht mit Kameraeinstellungen, wo, also es ging halt dann auch ein bisschen darum, dann gibt's ein kleines Shootout und man weiß halt nicht, was ist Spiegelbild und was ist Realität und so und da kann man sich halt dann so richtig schön ähm, äh, medienwissenschaftlich äh, reinschmeißen, wenn man das denn möchte, ähm, ne, was das halt alles zu sagen hat mit echtes Bild und abgebildetes Bild und so weiter und so fort.
2: Aber ja, Jetzt werden wir mal ein bisschen argwissenschaftlich. Ja, genau. Stopp, 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 stopp. Deswegen ich wollte
1: gerade sagen. wir jetzt über
2: Joe Exotic reden? Nein, habe ich ja schon abgewunken. Ähm,
0: genau, das das wollte ich erwähnen. Und ähm, einfach ohne Kommentar, wer wirklich nochmal Trash TV will, so Big Brother in sehr, sehr gut gemacht. Im Sinne von, das kriegt einen emotional und man mag wirklich die Leute, die da sind, obwohl man sie vorher nicht kannte. The Circle auf Netflix.
1: Oh ja, oh ja. Trashig, ja.
0: aber bei weitem nicht so schlimm wie Love is Blind, was ja übelst erfolgreich war, auch in Deutschland, wo ich so eine Folge gesehen habe und mir dachte so, nachdem ich nämlich The Circle gesehen habe und dachte, nee, das ist ja nicht mal ansatzweise das, was The Circle war. Ähm, deswegen möchte ich das auch nochmal für die Leute da draußen äh, ans Herz legen. The Circle mit wirklich äh, Leuten, die einem ans Herz wachsen. Obwohl man eigentlich gar keine
2: Gemeinsamkeiten hat mit denen. Naja. <lacht> Habt ihr denn zufällig mitbekommen, was jetzt gerade eben auf Platz 1 für Netflix in Deutschland ist? Nee. Das ist ja dieses äh, Finger weg. Äh,
1: nicht an Ach ja, ja. Genau, Finger weg. Ja. Das, das,
2: das, das, Da habe ich auch irgendwie ganz große Angst, mir das anzugucken. Das ist halt dann wahrscheinlich glaub, einfach nur schlimm. Sex. So. <lacht> ja, das ist halt das, das Love ist, Island oder Temptation Island ja. für richtig plakativ. Ja. Ja, weiß ich halt auch noch nicht. dass das
1: Island noch nicht plakativ genug
3: ist. <lacht>
0: Anscheinend nicht. Wobei, ähm, ach nee, Love Island kenne ich nur noch. Das ist ja, da gibt es ja so eine britische Serie. Und das ist halt geil, weil die alle so geil britisch sich beleidigen die ganze Zeit. <lacht> Aber gut. Ja, das ist nochmal ein anderes, eigenes äh, Thema. Wir ja. können ja vielleicht ja. auch mal, äh, wäre ja mal eine Überlegung wert, so thematische Folgen zu machen dass
2: wir mal eine Folge machen, wo wir einfach eine Stunde nur über Trash TV labern, oh, Bitte. Tra Vorbei aber dann. nicht nur Trash TV, vor allem auch so. Trash. Weil wir, weil wir alle ja, ich, also, ich weiß jetzt nicht, ob ich einfach eine Ausnahme bei uns bin, aber alle YouTube-Konsum ja bei uns jetzt nicht gering ist, wahrscheinlich. Also, zumindest bei mir ja. ist der YouTube-Trash-Konsum nee. halt auch mittlerweile. Was meinst du denn mit YouTube-Trash? Ich, ich mein schon, äh, hilf mir Folgen im Internet gucken. Ach so.
1: Okay. Ja, aber das ist ja quasi auch TV, ne? Das wird ja nur ja hochgeladen auf
2: Ja, I know, aber
1: auf <lacht> aber ja. Ich habe auch als als die Isolation ging ein paar Tage lang hat äh, RTL2 Dokus gestückelt, so eine Doku über so ein Messi hochgeladen, habe ich auch jede Folge von geguckt. Oh. Hast du die Pennymark Doku
2: schon <lacht> oh,
0: gesehen?
1: Oh, die ist krass. Ja, ja, aber ja. Aber die ist die richtig ich habe die ich geil. Von
0: vier bis jetzt gesehen, Den nur die Hälfte. Ich, ich habe so nur die cool. erste gesehen, aber ich es auch das super ist schön.
2: Das, Direkt das Meme des Jahres einfach bei uns in der Freundesgruppe in meinem Heimatort geworden, ey. Obwohl ja. die ja von 2007 oder so ist, ne? Aber jetzt halt vor ja. so kurzem hochgeladen. Aber wie einfach jeder, jeder in meiner oh. Gruppe. Mittlerweile, dass das, oder sagen wir, mehrere Leute in meiner Gruppe ihr Profilbild im Discord und ihren Namen an diese Leute angepasst haben. Und wir mit Oha. den Leu mit den Memes okay. aus dieser Serie kommunizieren. Aber das innerhalb wird von vier Tagen oder so. Das wird halt auch jedem
0: Menschen in Deutschland einfach bei YouTube vorgeschlagen, ungefähr. Gefühlt ja, ja. gefühlt ja. Die hat ja schon mehrere Millionen Klicks gefühlt. Aber auch, ähm, das ist zwar hart und manchmal ist es auch echt so oh, nicht kaum auszuhalten, aber dann kommt wieder diese Akkordeon- Musik, ne, und man denkt sich so, aber irgendwie ist das doch das Leben, ist das nicht ja. schön? Und dann dann kickt so dieses, so, ach, irgendwie ist doch alles in Ordnung.
2: Das, das ist so krass es, gemacht. Es ist halt krass, es ist wie ein Autounfall, aber gleichzeitig ist es auch die, die Recovery von einem Autounfall. Deutsche Tiger Weil, King einfach. Ja, deutsche ja. Tiger King. <lacht> Absolut. Super ey. Vergleich, ey. Können wir bitte, können wir bitte direkt einfach Folgenname Deutsche Tiger? Nein. Ja. Ähm, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Immer ähm, das Deutsche Tiger King. Okay,
0: ich habe ich hätte noch eine Sache, bevor wir zu Mitsammer kommen. Jawohl. Sonst noch jemand was oder
1: äh, ja, ich weiß nicht, Marco und ich haben noch einen Film gesehen, ja, über den wir, wir vielleicht noch machen. kurz reden ah, können. Ja.
0: ja, ja, macht mal.
1: Eier, Eier. Ich will,
0: ich, Eier ich weiß wir brauchen Eier. Ich weiß nichts über, über den Film, deswegen will ich jetzt mal
1: Kurzzusammenfassung
0: von euch haben.
1: Okay, ähm, Marc, willst du
2: oder soll ich? Wir machen was. Äh, ganz kurz Kurzzusammenfassung oder normale Kurzzusammenfassung? Komm, ich mach ganz kurz. Ja, okay. Äh,
1: also es gibt einen riesen Schacht, das wie ein, wie ein Gefängnis... <lacht> Sag erstmal den Namen. Und... The Platform. Der, Schacht, der, Schacht, der Schacht auf, auf okay, Deutsch. Ja. Genau. War auch, als sie äh, hier Quarantäne und die ganzen Geschichten losging, äh, auch auf Platz 1 bei Netflix, war sehr, sehr gehypt für für eine Zeit. Genau, und da gibt es einfach das so ein so ein bisschen so ein, so ein dystopisches äh, Szenario, da gibt so es ein, so ein Riesenschacht, so einen ganz tiefen Schacht, der ist in Stockwerke aufgeteilt und ähm, funktioniert so ein bisschen wie ein, wie ein Knast quasi, obwohl man sich auch selber aussuchen kann, da reinzugehen, um quasi sowas wie einen Uni-Abschluss zu kriegen. Ähm, genau. Und einmal am Tag, glaube ich, fährt so eine Plattform von der obersten Etage nach ganz unten und die, die diesen Schacht quasi betreiben, ähm, machen so ein Riesenfest mal, stellen das auf diese Plattform und äh, je weiter die Plattform runterfährt, desto mehr Leute nehmen natürlich was von dieser Plattform weg und äh, irgendwann, also je nachdem, wie tief du bist, äh, desto ekliger ist das, was da liegt und du hast noch kaum noch was zu essen und dann gibt es natürlich auch Ebenen, auf denen, wenn es halt nichts zu essen gibt, die Insassen sich gegenseitig umbringen, äh, um halt eben was zu essen zu kriegen und darum geht das so ein bisschen. Äh, man ist quasi da auch immer so Bound mit einem Zelleninsassen, bis einer halt stirbt, dann kriegt er neuen quasi. Ja. Genau. Und, äh, ja, die, der, der Film ist aus der Sicht von einem, von einem jungen, äh, ist das eine, das ist eine spanische Produktion, ne? Ja. Von einem, El Ojo. Genau, von einem, ja, könnte ja auch mexikanisch sein. Ach so, nee, ich ganz äh, sicher, aber es ist, ist schon Film, spanisch, ja. ne? Ja. Muss man auch sagen, Sp also spanische Produktionen auf Netflix gehen auch ab wie Sau, ne? Übelst. Ist glaub, ja ist es nicht äh, Haus des Casa Geldes, del Papel, Haus des Geldes ist, ist, das ist ja Geldes auch spanisch. Haus des Geldes ist doch, glaube
2: ich, die erfolgreichste Netflix-Serie, ne? Also Wahnsinn, mit Abstand. Ja. Die mit Abstand meist also Netflix-Serie.
1: Aktuell auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob, ob Stranger, Stranger Things da ah, okay, das kann natürlich irgendwie sein. vielleicht doch noch mehr abgeht. Aber es ist auf jeden Fall in einer Größenordnung. Ja, vor allem gibt es ja jetzt naja.
2: vier Staffeln in etwas über zwei Jahren, ne? Die gehen da auch richtig contentmäßig nach vorne.
1: Naja, die scheppern raus, so wie wir.
3: <lacht>
1: naja, und ähm, genau, der Film ist, äh, zeichnet sich halt dadurch aus, dass er so ein bisschen, äh, naja, er ist so ein bisschen, ein bisschen gesellschaftskritisch, äh, analytisch irgendwie, indem es darum geht, ähm, wie die Leute, also. Das festmal würde theoretisch reichen, wenn man es von der, von der ersten bis zur letzten Plattform gerecht aufteilt, dass jeder so viel Essen kriegt, dass er davon eben satt wird. Ja, der Quirk ah. ist ja
2: eigentlich, dass jeder sich vorher aussuchen darf, was seine Leibspeise ist. Und jeden Tag wird diese Leibspeise vorbereitet. Und ja. jeder muss was anderes unterschreiben oder besser gesagt eine andere Leibspeise angeben, damit jede Speise diversifiziert da ist. Ähm, ah. und, und die Leute fressen halt trotzdem alles weg und das ist halt genau. ein bisschen der Quark an der ganzen Sache.
1: Also ist es ist im Endeffekt scheißegal, was du für eine Lieblingsspeise angibst, du kriegst sie eigentlich eh nicht. Ja. ja. <lacht> und, Außer du bist ähm, ganz oben halt. Ja. Ja. Genau. Und äh, ja, damit spielt der Film eben so ein bisschen, äh, da gibt es dann später noch Entwicklungen, die, die das noch mehr irgendwie beleuchten, wie es auch auf tieferen Ebenen oder höheren Ebenen halt zugeht. Ähm. Ist auf jeden Fall spannend, ist aber auch sehr eklig. Also ja, ähm, vom Sounddesign ey, auch, ey. Ja, Güte, ja, ja, das
2: ist teilweise wirklich disgusting. Äh, das will man also sich halt nicht zwingend, ansehen.
1: Nicht zwingend nur wie, äh, wie wir, wenn irgendwie Leute umgebracht werden oder die sich da gegenseitig essen oder so. Ähm, ich weiß nicht, ich fand diese Plattform auch so eklig, wie, wie dieses Essen, yeah. wie die sich da immer raufgestürzt haben äh, und dann teilweise, also der Hauptcharakter isst halt die ersten paar Tage einfach nichts ähm, und ist auch verständlich, weil man selber kommt genauso unvorbereitet dahin wie der Typ und denkt sich so, bah Alter, da würde ich mir ja niemals was von nehmen äh, und irgendwann ist der Hunger halt so groß, dass er doch da was von isst und so und dann, das ist schon ah, eklig, wie, ah. Und dann, also der erste Mitbewohner, der erste Zelleninsasse von dem Hauptcharakter, der spuckt zum Beispiel auch jeden Tag noch auf die äh, Plattform rauf für die Ebenen darunter Wenn und Wenn er
2: so. da drauf spucken würde.
1: Ja. Ja, also da <lacht> geht's halt auch viel äh, darum, wie man irgendwie in der Gesellschaft äh, also dieses äh, Oben-Unten-Denken mhm unten in der Gesellschaft, oben, wie sich das gegen, gegenseitig verhält. Es gibt dann zum Beispiel auch eine Szene, da versucht jemand äh, hochzuklettern quasi, was ja auch möglich wäre quasi. Es ist kein riesen riesen Abstand zwischen diesen äh, zwischen diesen einzelnen Etagen. Man kann mit einem Seil da quasi hochklettern. Man braucht halt nur Hilfe von denjenigen da oben, dass sie einen ähm, ja entgegennehmen quasi. Ich sag sehr oft quasi, fällt mir gerade auf. Scheiße, jetzt muss ich Ach, da immer drauf achten. ist
2: kein Problem, wir lernen, wir lernen.
1: So, und äh, dann will der da hochklettern und die aus der Ebene da drüber, die eine, die die scheißt <lacht> ihm halt ins Gesicht. Da habe ich jetzt vielleicht was vorweggenommen. Uff. Ich weiß auch nicht, aber ja, sowas. So, solche Szenen gibt es dann, ja, auch nicht so angenehm zu schauen, der Film, aber trotzdem ganz interessant. Wie lange ist denn der ja.
0: ungefähr? 90 Minuten. Der ist Minuten. nicht lang.
1: Okay. Ja, anderthalb Stunden. Der ist, der ist knackig. Also würdet, er noch länger.
0: Würdet ihr denn jetzt sagen, ich soll ihn mir eher mal anschauen? Oder ich soll ihn mir eher, ja. also ich muss nicht sein.
3: Äh, also ja, muss, bin, muss nicht Ich bin nicht mega unbedingt.
2: on the fence mit momentan immer noch, weil der ist, ähm, der ist sowohl wirklich, also der ist halt echt spannend und, äh, da teilweise auch die Aufmachung, also erstens ist er halt wirklich echt gut gedreht ästhetisch ist er wirklich, auch wenn er teilweise super ugly ist, weil das halt einfach sehr ekelhaft ist, was da passiert, ähm, ist das alles sehr hochwertig. Und man hat auch einige Szenen, die so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Das größte Problem, was ich halt mit damit habe, ist halt, dass es eigentlich eine super simple Message ist, verpackt hinter richtig viel Shock-Value. Und ähm, wenn du ja. da nicht... Ja. Also, man groß reininterpretieren kann man auch nicht wirklich weil der ist halt sehr offenkundig damit, was er hm. dir sagen will. Und, also zumindest aus meiner Perspektive, es kann natürlich sein, dass es da noch viel, viel mehr drin zu sehen gibt. Aber ich fand, es erschließt sich halt alles sehr, sehr klar danach, was auch nicht unbedingt ein negatives Qualitätsmerkmal ist. Aber, ähm, so, <lacht> ja. Muss das halt sein, ist die Frage. Muss das sein? Genau. Äh, ich habe trotzdem habe ich es halt irgendwie nicht bereut, den geguckt zu haben.
1: Ich habe das Ende zum Beispiel auch gar nicht mehr so richtig gepeilt. Also das ist so ein bisschen, so ein bisschen, glaube ich, offen. Äh, ja. müssen wir müssen jetzt auch nicht so viel über das Ende reden. Es äh, ist, glaube ich, so ein bisschen offen, wie man das äh, sehen kann. Aber ich war zu dem Zeitpunkt schon so, so zugeballert mit irgendwelchen ekligen Sachen, dass ich da gar nicht mehr so richtig in the mood für war. Sowas bisschen. Bisschen tieferes irgendwie zu verstehen. Also, ja. <lacht> weiß ich. ich. Bin bei dem Film auch sehr häufig irgendwie aufgestanden und durchs Zimmer gegangen. Das mache ich irgendwie häufiger, wenn, <lacht> so, 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 so. wenn ich Sachen, wenn ich, wenn, ja, wenn ich, wenn ich Sachen im Film unangenehm finde, dann stehe ich auf und laufe in meinem Zimmer rum und gucke halt immer noch hin. Aber so <lacht> ist bei der Szene, zum Beispiel bei 13 Reasons Why, wo sich die Hannah Baker in der ersten Staffel die Pulsadern aufschlitzt. Ja. Habe ich das auch so gemacht, das weiß ich noch, weil das sehr, oh, sehr unangenehm ist. Ja, ich bin
2: gespannt, ob da jetzt die vierte Staffel nächstes Jahr kommt.
1: Boah, das juckt mich so, also so maximal gar nicht.
2: Nee, eigentlich juckt, willst mich auch nicht jucken, <lacht> aber trotzdem habe ich jedes Mal, wenn diese äh, wenn diese Serie weitergegangen ist, die Staffel nach einem Tag durchgehabt, weil man das weil das nicht dir? mal qualitätsmäßig eine krass gute Serie ist, aber es ist so ziemlich das binnshafteste, was man gucken kann. Wenn man einmal drin ist, ist es ganz schlimm. Auch noch mal ein also kleiner ist Ein bisschen wie trash tv von mir.
0: Ich habe auch die Serie. Ich glaube, ich habe vielleicht ein, zwei Folgen gesehen und dann wieder gelassen und irgendwie hat es mich nicht gejuckt. Und ich habe dann, ja, nachdem das rausgekommen ist, also die erste Staffel, rausgefunden, also wieder bei mir im Regal ein Buch gefunden, nämlich 13 Reasons Why, was ich im Englischunterricht einfach gelesen habe, das Buch. Und ich habe es komplett ja, vergessen. Ich habe es komplett ja. vergessen, dass ich das jemals ja. gelesen habe. Und nice. die Serie kam raus. Ich habe sogar eine Folge geguckt und ich habe einfach keine Connection gemacht. Aber jetzt will ich ganz gern eigentlich das gucken, nur um es mit dem Buch zu vergleichen. Aber andererseits
2: auch wieder irgendwie, ja, es ist mir auch egal. so. Also. Es ist halt wirklich... Also, also eigentlich kannst du dir diese gesamte Serie ab Staffel... Also nach Staffel 1 komplett schenken, weil das hat weder was damit zu tun. Es ist dann einfach nur noch die Leute sind irgendwie custom zu den Charakteren, die haben die mittlerweile kennengelernt und dann muss ich das es jetzt irgendwie danach, weiterdrehen, weil es mega erfolgreich ist.
1: Ja. Es ist einfach so eine normale Teenie Highschool-Serie danach, mit so ein bisschen ja, düß, mit so ein düsterem Unterton. Ja, aber, aber irgendwie das hat halt erste, was. Ich weiß nicht, es was, ist halt nicht was, mal
2: gut, aber es hat was.
1: Also was die erste Staffel halt so besonders gemacht hat, ich habe halt auch nur eine Folge von Staffel 2 gesehen und dann gemerkt so, ja, ey, das ist ja absolut unnötig, das jetzt zu gucken irgendwie. <lacht> äh, weil halt das, was Staffel 1 besonders gemacht hat, da komplett fehlt. Ja. Also Staffel 1 fand ich super, super spannend eigentlich. Ja. Hatte so seine Längen auch, könnte ein bisschen kürzer sein. Aber dieser, auch dieser ganze äh, 80s, New Wave, äh, postpunk vibe und so, ja. das fand ich schon alles ziemlich nice.
2: Ja, die ist ja auch exponentiell viel, viel ja. besser aufgenommen worden als die anderen beiden Staffeln. Also die hat ja richtig, richtig, die hat ja glaube ich auch 92 oder 93 Prozent auf Metacritic und die anderen Staffeln haben dann die Hälfte und ein Drittel davon oder so. Deswegen. Ich will, ich äh, will mal
1: kurz daran erinnern, wir wollten nicht so viel Zeit vertrödeln und reden jetzt äh, seit äh. irgendwie fünf Minuten über eine Serie, die nicht mal auf unserem Plan <lacht> steht. Ja,
2: stimmt. Ja. Aber ist doch jetzt auch egal, so, es ist Social uh, Distancing-Cast. Ja,
0: auch vor 20 Minuten habe ich mir gedacht, ey, das wird jetzt halt echt einfach unsere... Quarantäne-Home-Edition-Folge, die wahrscheinlich fast drei Stunden Quasi dauert. eine Doppelfolge. Aber ja. hey, dafür machen wir das dann wochenlang gar nichts mehr. Nein, Spaß. Mal gucken. <lacht> nee, also halt
1: vielleicht Spaß. Wir, Mal gucken. Wir zwingen ja auch keinen,
0: das zu hören. Und ja, Also ich stimmt. zwinge schon meine Freunde beim Arbeiten dazu, so ist es nicht. Na <lacht> ja gut, du vielleicht. <lacht> ähm, also Max, Freunde, ich sage euch jetzt, ihr könnt ruhig ausmachen. Tut mir leid. Aber wir freuen uns auch, wenn ihr weiterhört ähm, ja. ja so viel sei gesagt ähm, dann sage ich nochmal einmal schnell, bevor wir dann zu unserem, zu unserer Watchparty <lacht> kommen, die wir hatten ja. vor einiger Zeit, ähm sag ich nochmal eine Serie, die mir wirklich sehr am Herzen liegt, noch mehr als Killing Eve The Marvelous Mrs. Maisel, es ist kein super neuer Tipp äh, die ist has been around, sage ich mal jetzt, ähm hat auch Preise abgeräumt und so weiter. Irgendwie dachte ich immer so, pff, bisschen lame. Und meine Schwester hat dann irgendwann angefangen, das zu schauen und dann zu gesagt so, ja, musst du auch mal, das ist echt lustig und so. Und irgendwann habe ich es dann mal geschafft und gemacht und äh, es ist so, so schön einfach, so lustig, so gut geschrieben, so gut gespielt. Ähm, es geht um eine Stand-Up-Comedian in den späten 50er Jahren, Ähm, Gute Musik, gutes Kostüm, gutes Writing. Einfach, es ist wirklich sehr, sehr viel gut an dieser Sendung. Ähm, ist auch auf Prime verfügbar. Ähm, ich habe mir bewusst Staffel 3 jetzt erstmal aufgehoben und habe da ein paar andere Sachen fertig geschaut, weil ich weiß, dass ich die genießen werde. Das war halt echt so ein... Ach, also die hebe ich mir auf, weil da habe ich was, auf was ich mich freuen kann. Ich habe die ersten beiden Staffeln gesehen. Staffel 1 war auch wieder richtig gut, Staffel 2 noch besser. Ja, aber genau, ich habe es äh, nicht zu meinem persönlichen Highlight gemacht, obwohl es für mich auch in der Quarantänezeit sehr viel Spaß und Freude mir gegeben hat, weil ich einfach aber nicht so viel vorwegnehmen möchte und nicht viel darüber reden kann und will, ähm, außer dass ich halt sagen möchte, dass ich sie wirklich jedem Menschen empfehlen kann. Einfach wholesome. Wo kann man, auch, wo kann man gucken? Auf Prime. Auch auf Amazon? Okay.
1: Und äh, für, für die Serie muss man auch keinen, keinen äh, nervigen genau. Kanal abonnieren. So ist es. Also einfach, go for it. Und die wird halt auch ich noch weiter just produziert.
0: Do also, it. Ja, die hat zu Recht Preise abgeräumt. Ach, einfach toll. Und da auch auf einige klassische Elemente zurückgegriffen, aber auch andererseits einige Sachen einfach mal anders gemacht. Vor allem, was auch... Ähm, so eine Frage angeht, wie, was halt dann vor allem in den 50ern mit so traditionellem Familienbild und so, und sie ist auch Jüdin in New York, ähm, die halt ja auch sehr traditionell unterwegs sind, ähm, wo das einfach mal in Frage gestellt wird, so, was ist überhaupt Liebe und ähm, gibt es den einen Partner oder, oder nicht und so weiter. Und irgendwann fragt man, also meistens hat man ja ähm, so man wünscht sich, dass die und der zusammenkommen oder irgendwie so, oder dass halt zwei Personen, ne, man hat so einen Wunsch oder das wird halt auch irgendwie erzeugt oder so und da ist es irgendwann auch an so einer Stelle, dass man gar nicht mehr weiß, was man selber überhaupt möchte, so, weil sie mit ihrem Ehemann ganz viel am struggeln ist und die halt eigentlich davor sind, so sich scheiden zu lassen und so und dann gibt es einen anderen Typen, der auch cool ist, aber alle drei sind irgendwie cool und alle, also man gestern so hin und her gerissen und in dem einen Moment wünscht man sich, dass sie wieder zurück zusammenkommen, in dem anderen Moment wünscht man sich, dass sie dass sie sich endlich, schlussendlich trennen und so und dass sie mit jemand anders zusammen ist und ach, ja, ich weiß auch nicht. Und das macht es aber so mit Fingerspitzengefühl, dass, ja, dass man da, ähm, ja, einfach gefesselt ist und ohne jetzt irgendwelche ähm, Hard Feelings davon zu tragen, so. Ja, mehr möchte ich nicht sagen.
1: Klingt doch super alles.
0: Ja, ist es auch. Auch eine großartige schauspielerische Leistung. Äh, einfach toll.
1: <lacht> okay, bevor Silas hier jetzt gar nicht mehr aufhört zu, ja. zu schwärmen, würde ich sagen, kommen wir, glaube ich, mal dazu. Ich meine, also ein großes Problem jetzt gerade ist, dass man sich nicht sehen kann und zusammen keine Filme schauen kann. Sad. Äh, das True ist wirklich bei manchen Filmen und vor allem auch bei dem Film, über den wir jetzt reden, echt ein großes Versäumnis, wenn man den halt einfach nur alleine guckt, weil der also sehr davon lebt, wie man auf Sachen reagiert, finde ich. Ähm, und das ist Mitsommer. Ja. ja, da sind wir sehr, sehr kreativ auf die Idee gekommen, den doch zusammenzuschauen, weil der ist ähm, also dafür, dass er so aktuell ist, er kam im äh, August September oder so, letzten Jahres, glaube ich. Kam der in Deutschland ins Kino und der ist jetzt auf Amazon Prime verfügbar, also kann auch jeder, jeder schauen. Also, wenn ihr mit Marvelous Mrs. Maisel durch seid, direkt mit Sommer hinterher. <lacht> Oder Amazon durch. Genau. Und, ähm, ja, und den haben wir zusammengeschaut, äh, haben halt nur dabei geschrieben.
2: Ja, geschrieben ja. haben wir auch.
1: Geschrieben, <lacht> nicht geschrieben. Geschrieben, ja, warte. Ich. <lacht> Ich such dich schon mal raus. Ja, könnt ihr mal erzählen, wie wie für euch die Erfahrung war, jetzt einen Film mal so so gemeinsam zu sehen, auf die Art und Weise.
0: Also ich habe das ich schon zwei dreimal ah. gemacht auch tatsächlich. Für Netflix gibt's da tatsächlich auch so ein so ein Browser-Plugin, dass man wirklich einen so wie bei Watch Together kann man das ja auch für YouTube-Videos machen. Ja. So kann man das bei Netflix dann auch machen für ähm, also dass einer Exclusive Control hat und dann wenn er Pause drückt, ist bei dem anderen auch pausiert und so weiter. Ähm, und da gibt's dann halt auch so einen integrierten Chat und so. Ähm, ist schon eine coole Möglichkeit, wenn man sich halt einfach nicht sehen kann, ne? Und ähm, man, es ist was anderes, als wenn man nebeneinander sitzt und redet. Weil man kann sich, finde ich, noch besser auf einen Film weiterhin konzentrieren, wenn man nur was liest nebenbei. Und dann halt, wenn man halt gerade Zeit hat, gerade ähm, antwortet, äh, als wenn man halt das guckt und dann... Das ist, redet jemand drüber über den Film. Also, weil dann wird ja einer der Sinne, ja, wohl gut, beim Weggucken wird auch einer der Sinne unterdrückt. Aber irgendwie finde ich das schlimmer, wenn jemand laut drüber redet, als wenn man einfach nur was liest. Dann, wenn man halt gerade Zeit hat, das sich durchzulesen. Ja. Man kann
1: sich in dem Moment ja auch aktiv entscheiden, jetzt mal fünf Minuten nicht in den Chat genau, zu gucken. Genau. Ja. Um Sachen eher auf sich wirken zu lassen. Das, so. das
2: hatte ich ja auch zwischendurch bei gerade den Szenen, die ja besonders äh, ausgeweitet waren äh, an der Klippe und so. Ähm, <lacht> da musste ich erstmal 10 <lacht> ja. Minuten
0: schlucken. Ja. Ähm, Moment, also, um es nochmal zu klären, Marius und ich, wir haben den im Kino gesehen und Marc, du hattest den zum ersten Mal genau. jetzt gesehen, ne? Ja. Okay. Ähm, ich sehe auch gerade, also wir haben ja die 148 Minuten Fassung gesehen, ne? Mhm. Auf Wikipedia steht, es gibt auch einen Directors Cut. 171 Minuten. <lacht> Alter. Also 25 oh, Minuten mehr, also da hätte ich auch noch mal Bock drauf.
2: Aber bitte aber nicht, aber bitte nicht ist, ist 25 auch, Minuten wieder Sex, danke schön.
1: Ist ja, mh, Wahrscheinlichkeit ist da. Ja, Wahrscheinlichkeit ist, 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 ist. der absoluter. Film auf deiner Blu-ray Mark? Nein, nee, wahrscheinlich ich hab nicht. Ich habe nur
2: ne? die normale Version, der Director's Cut ist wahrscheinlich im Steelbook oder so drin. Ah. Es gibt auch ein richtig geil aussehendes Steelbook davon. Das ist richtig mhm. schick.
0: Wäre cool, wenn das so ein so ein Bär, Bärenkostüm noch drumherum hätte. Naja.
1: Freunde, ich mute mich mal eben, weil ich mir die Nase putzen muss. <lacht> Bis gleich. <lacht>
0: Korrekt. Ja, dann geh doch. <lacht> nee, also ich würde mir jede 25 Minuten, mit egal welchem Inhalt, Hauptsache, wenn sie von Ari Asta ähm, directed sind, würde genau. ich mir jede 25 ich Minuten. Ich wirklich,
2: äh, ich war wirklich auch. komplett weggehauen, ich bin ganz ehrlich. Also, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, Scott Pilgrim unfassbar krass geeditet, aber mit sommer auf eine ganz andere Weise auch Boah, da das sind so Sicke Szenen einfach drin Wie das sich Also das ist einfach so ästhetisch wie Sau teilweise Das, das, das guckt guckt mal ist einfach ein Fest für die Augen teilweise Also die Color Correction hm. Die Location an sich ist einfach Mega krass Also es ist ein richtiges Fest für die Augen No shit
0: Dann mal so das über Kopf so oder so ganz lange ja. Ohne Schnitt und ohne was gesagt wird Oder so ja es ist so richtig immersiv also man fühlt sich dann am Ende echt so als wäre man einfach dort auch gefangen in diesem kleinen Dörflein so wie es halt Ein diese... sehr
2: konsequentes Ende ne ja also schon ach
0: da kann man auch so viel sich drüber Gedanken machen wir hatten ja auch noch ein paar handfeste nein nicht handfest aber schon starke äh, Diskussionen auch noch was das Ende denn jetzt überhaupt bedeutet gefühlsmäßig für ja. die Charaktere und so
2: ja, stimmt. Ja, das, ähm, aber das erinnert mich auch daran, dass ich unbedingt noch Hereditary gucken muss. Weil dann habe ich ja auch hier liegen.
0: Den habe ich nämlich ich auch dann, nachdem ich Midsommer gesehen habe, habe ich mir dann auch irgendwann nochmal Hereditary angesehen. Den ja. ich, also den kann man auch irgendwo streamen. Ich glaube dann halt auch auf Prime. Weil aber sonst ja, zu ich Hause, auch. Ich auch. sonst hätte ich den nicht ges gesehen. Fand ich aber weniger stark als Midsommer, aber einfach, glaube ich, weil er halt auch. Dann eher ein düsterer Film ist, aber der hat auf jeden Fall auch seine starken Momente und so. Ist auch ein guter Film. So, kann, so ist es nicht. Aber Mit ist einfach aufregender, weil einfach der so. Ein, ja.
2: Das ist einfach ein Film oder besser gesagt, das ist Screenshot der Film. Du kannst jede Szene theoretisch rausnehmen so. und hast einen richtig niceen 4K-Screenshot. <lacht> ja. Das Ach so
1: Ah, okay, jetzt verstehe ich es auch.
2: Oder Wallpaper, sagen wir es anders. Ja. Wallpaper, der
3: Film.
0: Und auch schauspielerisch richtig krass, obwohl halt ganz viele der Schauspieler, also Florence Pugh wurde dadurch ja erst so richtig auf die Karte gesetzt, falls man das Sprichwort so ins Deutsche übersetzen kann. Ähm, Put on the map. Wahrscheinlich, also meines Empfindens nach, der bekannteste von denen vor dem Film war wahrscheinlich Will Poulter der halt entweder ja, so cheeky teeny Boys spielt oder halt so richtig nervige, fiese Leute, so wie halt auch in Midsommar. Man sieht halt einfach sein Gesicht und denkt so, boah, halt deine Schnauze einfach. <lacht> ähm, und das macht er halt richtig gut. Kann man nicht anders sagen. Das stimmt, das stimmt. Sein,
1: ähm, sein Charakter in dem Film ist halt auch einfach so ein, so ein maximales Arschloch. Ja.
0: Und dann halt, ähm, der Christian spielt, also Florence Pughs Boyfriend, Jack Rayner heißt er, also der Schauspieler, ähm, ist halt auch, wirkt halt dann erst so sehr plain, also so langweilig, aber das ist er halt auch in dem Film so, also zumindest sein normales, sein normaler Charakter, in, als sie noch in den USA sind und so. Er ist halt einfach irgendwie so ein, ja, so ein Waschlappen irgendwie, obwohl er halt attraktiv ist und irgendwie, ja, so der Posterboy ist, aber so charakterlich ist es so pff, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ich find's halt, ich, ich finde es halt auch so, also man merkt die ganze Zeit, dass die Beziehung der beiden, also von Florence Pugh und Jack Rayner, äh, die ganze Zeit halt nicht wirklich gut ist. Ja. Aber die streiten auch einfach nie. Also es ist jetzt nicht so, als dass er jetzt, ähm, also dass sie sich so anbrüllen oder so. Es ist einfach eher. Äh, ja, supportet sie einfach emotional gar nicht in ihrer schwierigen Situation. Äh, und sie sagt halt zu allem irgendwie so Ja und Amen. Ähm, weiß sie hätte ich ja auch während des Films einmal geschrieben, dass jeder, jede Konversation von denen endet mit irgendwie so Ja, no, it's alright. It's alright. Schon okay. Mhm. So. Mhm. Und das ist einfach viel... Rein, so zu ja, ja es, ist, es ist viel, viel Frust, der sich so, so aufstaut, den ganzen Film irgendwie. Und sich nicht... Also erst spät vielleicht möglicherweise entlädt.
3: Ja. Ja.
0: Ansichtssache halt, ne? <lacht> ja. ja. <lacht> ähm. Und dann gibt's natürlich noch den Pelle, der schwedische Freund, der sie alle da mit dahin einlädt. Der Schauspieler von dem hat halt nicht mal eine Wikipedia-Seite, aber der macht seine ja. Sache so gut in dem Film. Der ist, der ist richtig ja. krass. Das ist... Wo, wo
1: ich mich da... Kannst einfach also nicht wo einschätzen. Ich mich da aber auch... Wo ich mich da aber auch frage, wie einfach der Freundeskreis von dem, äh, von von dem, wie heißt der nochmal? Chris oder Will? Der Freund von Chris. 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 Genau. Ähm, wie, wie dieser ganze Freundeskreis das vorher nicht gemerkt hat, dass er irgendwie weird ist, so.
2: Naja, der ist ja einfach total sympathisch. Das ist es ja. Ja, aber auch,
1: aber auch so in manchen Szenen so ein bisschen zu sympathisch ja, irgendwie. Stimmt. Also, aber weiß ist... ich nicht.
2: Das soll erst bei also, dem Stern bleiben.
1: Keine Ahnung, kann ja auch sein, dass, dass er, äh, wo die sich kennengelernt haben, die ganze Zeit gespielt hat, so ein, so ein Dude wie die zu sein. Aber ja. also er, er, glaubt, er wird jetzt zu tief
0: glaubt ja auch ehrlich in das Gute an diesen ganzen Traditionen und Zeremonien, die halt in seinem Heimatdorf da ähm, normal sind. So, ne? Das ja, ist stimmt, ja also, stimmt. Ne, vielleicht, also in seinem Feldbild sind das halt gute Intentionen so, ne und ähm, dann kann er ja auch ein guter Mensch sein, wenn er halt für das Auslandssemester in den USA ist und dann äh, ein paar Leute kennenlernt aber gut ja. ja, also auch wieder musikalisch krass ähm, Yo. Score und generell Ton einfach ist auch immer so eine Sache bei Ariaster auch einfach mal ganz lange Stille oder halt auch zumindest kein Dialog so Braucht man auch nicht immer, um was zu
2: erzählen.
3: <lacht> ja.
2: Ähm, kann ja, ich eine ja. Transition machen, die ich überhaupt nicht habe kommen sehen, weil ich es echt überhaupt nicht gepeilt habe?
1: Gerne. Ja, wenn du sie jetzt schon so anteaserst, dann ja. musst du sie ja quasi machen.
2: Ja, nein, äh, weil ich jetzt erst gesehen habe, weil ich mir nochmal den Cast angeguckt habe von Sommer. und ähm, erinnert ihr euch an Josh, den, äh, den ähm, einen Mitkommoditon, der auch die Arbeit schreiben möchte über dieses Dorf. Ja. ja. Der ist, spielt die Hauptrolle, äh, die männliche Hauptrolle in The Good Place, in der Serie, Ach. die ich äh, diese Woche oh, besonders empfehlen ha. möchte.
1: Alter, das ist das ja ist, wie geschrieben erzähl hier. Erzähl uns das doch ich, hatte mal hatte was ich darüber. Ich
2: keine Ahnung. Ja, ähm, The Good Place, das ist äh, quasi die Serie, die in den letzten paar Jahren immer in äh, der äh, Emmy-Kategorie, in der Mrs. Maisel gewonnen hat, verloren hat. <lacht> ich bin cooler äh, als du, Mark. Quasi. <lacht> <lacht> ja, aber, aber dafür hat The Good Place deutlich bessere Bewertung. Okay. Nein, Spaß. Ähm, ich ich, ich hab, bin trotzdem mega angefixt auf Mrs. Maisel. Ich habe da mega Bock drauf. Ähm, ja, The Good Place. The Good Place ist ähm, eine... Ja, schon straight Comedy-Serie, könnte man sagen. Hat leichte dramatische Elemente und die gesamte Prämisse baut schon auf was relativ Weirden auf, denn die Hauptcharakterin, äh, Eleanor Shastrop, ist tot. Ist gestorben und befindet sich jetzt quasi im Afterlife und äh, gelangt in den grünen Bereich. Der grüne Bereich, äh, von äh, dem Architekten Michael entwickelt, äh, ist quasi... Ja, der Himmel, der Himmel in seiner reinsten Form und ähm, es gibt Seelenverwandte, es gibt immer alles, was man sich wünschen könnte, ähm, die ist ewige, ewige äh, Freude quasi. Und diese Prämisse, auf der das aufbaut, zerfällt bereits in den ersten 20 Minuten komplett, so dass man äh, direkt merken könnte, da stimmt irgendetwas nicht, irgendetwas ist falsch. Mehr, was da passiert, darauf möchte ich nicht eingehen. Aber was ich sagen kann, ich habe auch wieder, ähm, das war auch wieder eine Serie, die ich absolut bingen konnte. Ist auch wieder eine Serie, alle Folgen sind nicht länger als 20 Minuten. Ähm, jede Staffel hat so um, um die 10, 12 Folgen. Äh, das heißt, ich habe dann gute anderthalb Tage damit verbracht, eigentlich nichts zu tun, außer diese Serie zu gucken. Hm. Und äh, ich habe selten Charaktere in ähm, wirklich innerhalb von 6, 7 Folgen so lieb gewonnen wie diese Leute. Äh, es ist wirklich, Kristen Bell macht einen super fantastischen Job als so zynisches Arschloch quasi, die aber eigentlich auch ein gutes Herz hat und äh, hier ähm, William, warte lass mich nochmal seinen Namen gerade nachgucken, William Jackson Harper ähm, spielt ähm, Chidi, ihre Love Interest quasi, ähm, die aber über die gesamten drei Staffeln auch ziemlich ambivalent irgendwie zu ihr steht und äh, auch wenn sich das alles aus meinem Mund jetzt gerade sehr basic ausgedrückt anhört, die hat super krasse philosophische Ansätze ähm, der, der, dieses gesamte Konzept des Afterlives, aber auch ähm, gut, gut und böse ähm, Sinn und Unsinn äh wie können, also keine Ahnung, ich kann es halt echt nicht zusammenfassen weil eigentlich ist es eine sehr light-hearted Comedy-Serie, mit sehr nerdigem Touch aber andererseits auch eine super Gesellschaftssatire es ist super, ähm Oh, es ist einfach, ich, ich konnte es einfach wirklich richtig toll gucken. Und, äh, hm. ja. Das hast ich, du auf ich Join auch nicht, gesehen? Das habe ich auf Join Plus gesehen. Okay. Das war die letzte Serie, die ich da quasi wirklich intensiv einmal geguckt habe. Und, ähm, ja, wie gesagt, mit der, mit der monatlichen, ähm, mit dem monatlichen Probe, was man da abschließen kann, würde wäre man damit super bedient, dass man das sich einmal anguckt, ist auf jeden Fall, ähm, ich, also in Deutschland sagen wir underrated, weil ich denke, dass. Also ihr habt davon wahrscheinlich auch noch nicht gehört. Ne. Ähm, nee. Ich habe davon auch gar nichts mitbekommen. Die ist sogar echt erfolgreich in den USA gelaufen. Und äh, hat ja auch, also ist jetzt nach vier Staffeln abgeschlossen. Leider gibt es nur drei auf Join. Auch leider oh. nur auf Deutsch. Auch leider nur auf Deutsch, obwohl die deutsche Synchro sehr, sehr gut gemacht ist. Ähm, und ich auch mir zur Referenz ein paar also einige Clips und sowas angeguckt habe und es wirklich äh, ziemlich on point getroffen ist eigentlich und auch vom Wortwitz relativ ähnlich wirkte ähm, und diese ganzen philosophischen Konzepte und so, die da angesprochen werden, auch wirklich gut erläutert sind, wenn auch jetzt äh, sehr so einfach, dass man es als, als normaler dummer Watcher wie ich verstehen kann. Mhm. Ähm, aber es ist einfach mal so eine schöne Abwechslung zu jeglichen anderen Serien, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Erstens, weil es halt nicht blöde ist und einfach mal so schnell weggeguckt. Auch wenn <lacht> es super kurzweilig ist, sondern man denkt darüber auch nach. Ähm, ach, Gutes ich Qualitätsmerkmal. Es ist, Eine gute ich, ich Serie, weiß,
1: weil sie nicht blöde ist. <lacht> ja,
2: aber komm on, jetzt, jetzt denk mal drüber nach. Nein, Spaß. <lacht> es ist okay. nicht Tiger King. Vielleicht wird ich jetzt noch
0: mal die Gelegenheit nutzen, Ja. um noch mal was von mir jetzt reinzusliden weil, ja, ja gerne. Kommt. ich habe auch eine Überleitung gefunden, du hast Kristen Bell erwähnt, die spielt da ja, mit, wohl. und ich ähm, hatte, also mir ist aufgefallen, dass ich Kristen Bell, mein erster Gedanke ist dann immer an Kristen Stewart, wahrscheinlich, weil sie in Twilight Bella heißt, und mit Vornamen oh. Kristen, und deswegen denke okay. ich immer irgendwie, dass es sie, bis ich dann checke, dass es nicht sie ist, und zwar habe ich ja. Kristen Bell in einer Folge gesehen von der Joel McHale Show With Joel McHale, so heißt sie wirklich, auf Netflix. Nice. Ähm, wie der Name vielleicht vermuten lässt, ist es eine Show, die moderiert wird von Joel McHale. Und, ähm, Den wir gleich auch noch mal vielleicht äh, Ja genau, darauf will ich jetzt äh, zu sprechen kommen. Also ja, ja, nicht eben nur zweifach, da. genau. Das ist eben so, das Ding. Okay. Der ist für mich irgendwie das weirde Thema, der letzten Wochen geworden, ähm, auf ganz komische Weise. Ähm, genau, er ist nämlich wahrscheinlich auch im Moment noch den meisten bekannt aus Community. Und Community ist
1: ja genau auch
0: auf Netflix seit ein paar Wochen ähm, drei Staffeln. Ich weiß gar nicht, ob das oder nee sogar mehr sechs Staffeln oder so. Also wahrscheinlich Müsste alle. die ganze Serie sein. okay? Also
2: ich habe alle sechs Staffeln hier jetzt über mir rumliegen. Dementsprechend sollte das die ganze Serie sein, hoffe ich mal.
0: Ja, okay, doch. Genau, ich glaube, die ganze, ähm, ganze Serie ist auf Netflix. Und ähm, da spielt, wenn ich dann zuerst wiedererkannt habe, nämlich, also früher habe ich Community mal auf Pro ProSieben so einzelne Folgen gesehen und war schon immer so, okay, das ist gar nicht so ganz kacke, weil also meine, meine OG-Sitcoms pro ProSieben waren halt Scrubs, ab und zu dann auch mal Met Your Mother, so. Ähm. Ja aber Community, das da war ich schon so vom Mindset her so boah nee, jetzt kann irgendwie gar nichts mehr Cooles kommen. <lacht> aber ähm, da dachte ich dann zwischendurch auch schon mal ja okay ist vielleicht doch ganz cool. Aber habe mich dann nie weiter damit beschäftigt, ähm, bis es dann halt eben auf Netflix war. Und dann ist mir aufgefallen Gillian Jacobs spielt damit. Ähm, ja. Sie ist Britta in Community und sie ist eben auch die Hauptrolle in Love auf Netflix. Ja. Was ich die ich absolut liebe passend zum Serien Namen, ähm, also auch eine ganz klare Empfehlung, Love, äh, hoffe auch, dass das mal bald weitergeht und ähm, ja, Community, da ist sie halt dann drin und eben dann Joel McHale spielt so ein bisschen den Dusch in seiner eigenen Show, die so ein bisschen so dumme TV-Ausschnitte ähm, wieder zeigt, aus der vorhergegangenen Woche, also in dieser Joel McHale-Show, die einfach so super schlecht ist. Also ich habe irgendwann mal eine Folge gesehen und habe dann vor kurzem, nachdem ich dann Community angefangen habe, eine zweite Folge geguckt und es ist so schlecht einfach. Es ist wirklich auch nicht mehr lustig. Es war richtig fassungslos dann. Ähm, was halt echt zeigt, dass Joel McHale von gutem Writing auf eine Weise abhängig ist. Ähm, ja. Aber das ist halt in Community einfach der Fall. Ähm, da sind halt auch richtige ähm, Comedy-Legenden mit involviert, also Dan Harmon und auch die Russo Brothers sind da ja mitverantwortlich für. Ähm, ja. Und da spielt dann eben auch Donald Glover mit. Ähm, das ist, ja, und halt hier äh, ähm, 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 der auch in Hangover mitspielt, Tidili, Lee Und halt auch für dieses Ach, legendäre...
3: So, ja,
2: Ken Jong ist es der, okay, ja gut. Ähm, Ach so, ähm, wo du gerade bei äh, bei Comedy Größe gewissermaßen was weil war ich bei The Good Place nicht direkt erwähnt, habe, was das vielleicht den anderen ein oder anderen auch äh, anfixen könnte, ähm, das ist gemacht von, oh, jetzt lass mich seinen Namen nicht vergessen, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, er ist auf jeden Fall der Creator von The Office, von äh, Parks and Recs, Michael Schur, also sure. äh, richtig, ja, und von äh, Brooklyn 99, das war alles ah, eigentlich yo. ziemlich abgefeierte Comedy Serien sind. Ja. Deswegen auch, noch mal Nine vielleicht Nine auch dadurch die Empfehlung.
0: Ja, Brooklyn 99 hat auch einen Platz Sorry. in meinem Herzen auf jeden Fall. Ähm, ja, genau. Und Community ist halt, also was mich erst abgeschreckt hat, ist, dass die halt in der ersten Staffel 25 Folgen einfach haben. Aber man wow. man kann das so geil durchschauen einfach und auch laufen lassen. Und dann denkt man sich, komm, eine geht noch. Und also ich bewundere die halt echt, weil die mh, also in letzter Zeit, Sitcoms müssen schon irgendwie besonders sein, um geil zu sein. Okay, Brooklyn nine, nine ist vielleicht eine Ausnahme. Die sind nicht unbedingt besonders, aber die sind einfach gut. Die sind halt einfach witzig. Aber so sonst fällt mir zum Beispiel Fleabag ein, was im groben Sinne auch eine Situational Comedy ist, wenn man es mal grob sieht, aber man schon eigentlich nicht mehr dem Sitcom-Genre zuordnen würde. Ja. Ähm, also es muss irgendwie besonders sein, weil so die klassischen so Friends auch How I Met Your Mother, das gab's halt jetzt alles schon. Und Community ist dann aber, das ist schon so Meta irgendwie, also dann, da reden die Charaktere darüber, was für eine Art Episode das gerade ist, so, in der sie sich befinden. Okay. Also so, und sowas liebe ich dann halt einfach, das, das respektiere ich so richtig krass. Und es gibt auch einfach eine fucking Zombie-Episode, wo die Leute halt wirklich einfach zu Zombies werden und nicht nur so also nicht eine Halloween Episode wo halt jemand sich verkleidet oder so sondern die die beißen sich halt einfach gegenseitig an und so und die ziehen das halt durch für eine ganze
2: Episode das mal <lacht> zu machen das ist Ja, es gibt ja auch irgendwie mehrere ähm, Musical Episoden und es gibt irgendwie eine äh, eine Kriegsepisode wo sie richtig irgendwie so eine so oder so eine äh, so eine Kissen Dingens wo sie dann aber so riesengroße Forts bauen oder so ein Kram Ja. und D&D äh, Folge wo sie Dungeons and Dragons irgendwie voll äh, äh, extrem ausexerzieren, wo ja Dingens, äh, heißt er Abed, Ja, ja. Ne? wo arbeit und
0: und äh, Troy richtig durchdrehen. Also ich bin jetzt erst in der Mitte von Staffel 2 und ja. Ähm, ja, muss, kann aber schon sagen, dass. Nach den ersten zwei Folgen mir, die alle voll ans Herz gewachsen sind. Und das, das ist halt auch geil, dass die halt keinen Hehl draus machen. Direkt am Anfang, dass sie einfach eine Gruppe sind, die aus den kompletten Stereotypen so maximal wie es geht bestehen. So eine sassy schwarze Frau, die ein bisschen älter ist dann gibt's noch so den weißen Duschbeck, den Womanizer so. Dann gibt's noch einen alten Typ einfach. Dann gibt's so einen Nerd, der so ein Inder auch noch ist. Und dann gibt's noch die ähm, blonde, coole Schönheit und dann noch ein, ein Strebermädchen. Also es ist wirklich komplett einfach alles, was man sich ausdenken kann, Ja. ist auch diese Sendung. Aber die gehen halt so schön damit um. Ja. Also ich habe hab mich verliebt in die Sendung und habe halt auch wirklich ich glaube, innerhalb von fünf, sechs, maximal sieben Tagen die erste Staffel halt geguckt, was halt 25 Folgen sind, will ich nochmal betonen, <lacht> äh, in sehr kurzer Zeit wirklich gesehen. Ähm, ja, das geht einfach immer. Das ist, das, ja, habt mir sehr viele schöne Momente beschert. Deswegen wollte ich Community zu einem meiner persönlichen Highlights aus der Lockdown-Zeit machen. I like it, das ja. gefällt
1: mir. Sehr gut, vielleicht setze ich mich da auch nochmal ran. Ich glaube, ich habe die erste Staffel auch irgendwann mal gesehen, also als ich noch Watch Ever hatte, hm. ganz oh. antike äh, Zeiten. Ja. Zeit.
3: Ja, <lacht> da,
1: damals, wir hatten ja nichts, wir hatten ja nur, nur Watch Ever. Ja, ja und da, da, da habe ich, glaube ich, mal die erste Staffel oder so gesehen. Fand es auch ganz witzig, aber da war ich halt auch irgendwie erst 15 oder so. Naja, ja. Ja, ich habe jetzt meinen Spaß dran gut. gefunden Charles Gambino Marius Charles Gambino auch immer ja. gut zu gucken
0: jo auch ja die After Credits Szenen sind natürlich oder naja eigentlich keine After ja. aber das was halt immer noch ganz am Schluss kommt immer irgendwas von Troy und Abed also wo ich echt denke dass die halt einfach noch am Set waren und sich irgendwas selber einfach einfallen lassen haben was halt nicht die Writer oder so gemacht haben sondern einfach die Schauspieler selbst noch so eine 20 Sekunden Szene die ein Ende von jeder Folge noch ist ach das ist auch ja. einfach so sympathisch. Absolut, richtig gut. Ähm, ja, Marius, sag du mal eins von deinen Highlights. Ich habe da auch äh, was ähm, gesehen, was auch äh, seit einiger Zeit auf Netflix ist. Haben wir auch, glaube ich, letzte Folge schon angesprochen. Kurz Studio Ghibli und so. Genau.
1: Ja, ähm, ich habe nämlich jetzt auch in der, äh, aber es ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, habe ich ähm, mal mein mein pile of shame in Sachen Studio Ghibli ein bisschen angegangen und habe äh, Chiros Reise ins Zauberland gesehen. Ich habe den als Kind zwar schon gesehen, das weiß ich, aber auch nur einmal. Ähm, und ich weiß aber auch, dass ich den als Kind super gerne mochte. Keine Ahnung, warum ich den danach nie wieder geguckt habe. Wahrscheinlich, weil der also irgendwann ist man irgendwie aus dem Alter ja auch so, so raus, dass man wieder so Kinderfilme guckt.
2: Lüge und es ist kein und Kinderfilm. Das, und,
1: und Ja, schon. <lacht> Nein. Schon. Hm. Naja. Was würdest du denn sagen?
2: Naja, es ist halt schon ein Film für jedermann so. Also Ja klar, aber... Du kannst aber... ihn dir, ich, ich kann, ich kann, dir, dir genauso gut als Erwachsene noch angucken. Vor Na, allem, weil es ja, ja. Ähm, letzten Endes, also es hat natürlich so typische, äh, auch Disney-eske Freundschafts, oder besser gesagt, Glaube an dich und äh, letzten Endes wird auch alles klar. wieder ganz gut, Attitüde. Aber andererseits ist es ja auch richtig dark teilweise so.
1: Ja, wo, worauf ich halt hinaus will, ist, wenn du den als Kind schaust, mit irgendwie zehn oder so, habe ich den, ja. glaube ich, geguckt, und dann bist du irgendwann zwölf oder dreizehn oder so, dann ist das halt ein Kinderfilm für dich, so, Ach so oder 14, okay. 15. Weißt du, dass man jetzt langsam oder vielleicht auch schon länger, aber wieder in einem Alter ist, wo man wo man dann sowas äh, aus aus der eher erwachsenen Perspektive ah, auch gut gucken kann. Dann
2: habe ich es falsch aufgefasst. Ja, das, das stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, aber irgendwann, also war der Film lange nicht mehr in meinem Kosmos. Jetzt habe ich mir den nochmal zu Gemüte äh, geführt. Und äh, ja, das, was du schon sagtest, ist mir auch direkt aufgefallen. Er ist wirklich dark teilweise. Mhm. Also äh, da gibt es jetzt am Anfang äh, des Films, ist jetzt kein großer Spoiler, äh, und zwar geht Chihiro mit äh, ihren Eltern, die ziehen halt um in Japan. Und ähm, ja, und dann kommen die halt, also fahren die so einen Waldweg hoch, denken, der geht halt zu ihrem neuen Haus, äh, kommt er aber irgendwie doch nicht und dann ist da so ein riesen Haus, so ein altes, verlassenes Haus, äh, wo die sich denken, ja komm, lass doch mal, lass doch mal schauen, was da ist, dann gehen die durch das Haus durch und Chiro ist so ein bisschen ängstlich und so weiter und dann kommen die in so einen alten, so Freizeitpark und da, das ist dann quasi schon dieses, äh, Zauberland aus dem, aus dem Titel, äh, und die Eltern bedienen sich da an, an dem Essen, was da liegt. Und äh, sehr sind sehr, sehr, äh, ja weiß ich, sehr, sehr selfish in dem Moment. Und dann so, schaut so schon... Die. die Leute auf
2: Plattform 1 bei äh, der Schacht.
1: Ja, ungefähr schon, ungefähr ja. schon. Und da gibt es wirklich so eine Szene. Da ist mir, also jetzt mit 23 wieder eingefallen, dass ich da mit 10 richtig Angst vor hatte. Oh. Und zwar... Ähm, äh, läuft Shiro da so ein bisschen alleine rum und dann irgendwann sieht sie ihre Eltern wieder, äh, wie die da immer noch am Buffet sitzen und dann drehen die sich um, und sind be beide einfach so Schweine. Ja. Aber nicht so, nicht so funny Cartoon, hahaha, wir sehen jetzt ein Schwein und irgendwie nächste Szene ist wieder alles gut, sondern einfach so richtig, so richtig fiese Schweine <lacht> irgendwie in den Klamotten der Eltern halt. Ja. Wo ich oh dachte, alter Vater, das kannst du ja eigentlich keinem richtig kleinen Kind zeigen. Aber gut. Naja, und äh, dann geht's halt in dem Film darum, dass äh, Chihiro wieder ihre Eltern in normal menschlichen Zustand bekommt und stößt dort äh, unter anderem auch, also findet so einen Job in so einem, in so einem Badehaus quasi. Und dann ja, ist halt so, äh, was das dann angeht, wie so ein typischer Abenteuerfilm äh, wie Chihiro über sich selbst hinauswächst und so weiter und in irgendwie einer sehr verwirrenden Situation da irgendwie äh, es schafft doch irgendwie Sense zu machen und äh, richtiger profi Profianglizismus hier und ähm, Alles gut. genau, sich irgendwie so zurechtzufinden und der Film ist also an manchen Stellen so unglaublich mellow und 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 äh, tiefgründig irgendwie was 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 die Gefühle angeht, die der Film transportiert, da war ich wirklich wirklich ganz baff. Also weiß es, also es gibt eine Szene, da fährt äh, Chihiro mit diversen Begleitern. Ich weiß nicht, ja meistens werden den Film ja auch gesehen haben mit diesem äh, Ohngesicht und dem kleinen Hamster und dem Vogel war das meine ich. Fanny mit dem Zug zu der Schwester von der Hexe, die das Badehaus quasi leitet. Und diese Szene, die, da wird auch einfach mal so fünf Minuten gar nichts gesagt. Und es ist einfach so ein, so ein super, also es ist einfach fünf Minuten einfach nur reflektieren, keine Handlung. Es ist nur Mut, es ist nur, wie gesagt, dieses Reflektieren ob der Situation und, und wo, wo ist das eigentlich gerade? Ist das jetzt irgendwie das Afterlife und sowas, wo ich so dachte, das ist, das ist schon krass, dass irgendwie so ein so einen Film, der, wo man, wenn man äh, da jetzt nicht so, ähm, ja nicht so irgendwie recherchiert hat oder da nur so oberflächlich drauf guckt, denkt, ja mein Gott, das ist ja halt ein Kinderfilm, äh, dass ein Film eben auch sowas irgendwie transportiert und auf so eine ähm, ja filmisch filigrane Art und Weise, da war ich doch sehr, sehr überrascht von. Ja, also ich fand den Film wirklich auch jetzt vielleicht noch besser als als Kind einfach. Habt ihr den gesehen, beide?
0: Ja. Ich nur als Kind auch, glaube ich. Und das war auch schon echt weird. Das weiß ich nicht.
2: Ja, weird ist der, der so, Film ja. auf jeden Fall. Also so mit, mit äh, 17, 18 habe ich den, glaube ich, das erste und auch das letzte Mal gesehen. Ja, krass. Ja, aber ich glaube, ich habe da auch nochmal noch mal Lust drauf.
1: Ey, da ist auf jeden Fall ist, also von mir eine Riesenempfehlung, den Film zu schauen.
2: Ja. Ich habe vor ein paar das Tagen...
1: Ist
0: auch so mein Nachbar Totoro angefangen war dann aber doch zu müde und irgendwie also da passiert am Anfang relativ lange relativ wenig
2: ja das glaube ich ich glaube das sind generell sind alle Studio Ghibli Filme fast äh, genauso wie auch die richtig alten ähm, Nausichter und so die 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 das die kannst du wirklich nur gucken wenn du äh, aufnahmefähig bist weil ähm, Anime ist ja sowieso immer ein bisschen dazu tendieren da die Bewegungen ja nicht hundertprozentig natürlich und so sind, dass das alles so ein bisschen ja. wabernd und und wie so in der Luft schwebend gewissermaßen ist. Gerade ähm, Also bei den älteren Sachen, bei Shihiros Reise nicht so, da ist alles sehr flüssig und so, aber bei den Sachen, die nochmal so 20 Jahre älter sind oder so, das ist schon, ja. oder 15 Jahre, das ist schon schon hart zu gucken teilweise und Totoro ist ja glaube ich auch von 1991 oder so, da merkt man das vielleicht auch einfach
1: obwohl in meiner anschließenden äh, Netzrecherche zu dem Film ja. ähm, ich auch oft gelesen habe, dass äh, Chiros Reise ins Zauberland ein guter Einsteigerfilm ist. Das Und dass er doch äh, also so Hollywood-Formeln äh, noch irgendwie so bedient, also dass man jetzt nicht unbedingt hm. so ein riesen Ghibli-Vorwissen braucht. oder, Also man kann den Film relativ easy einfach so auch gucken. Ich habe auch nur Der die, Film.
2: die äh, bekanntesten quasi von denen gesehen. Also das wäre hm. ja dann die letzten Glühwürmchen, oder wie das heißt, äh, Grave of the Fireflies ähm, und mein Nachbar Totoro und Chiros halt Reise. Und es gibt ja noch 20 andere, oder? Ja, also, Die habe ich auch ja, alle deswegen. nicht gesehen.
1: Super viele sind jetzt, äh, glaube ich, auch alle mittlerweile auf Netflix, bis auf irgendwie ein, zwei oder so. Ja, sein. Deswegen, also, wenn man richtigen Studie Ghibli Binge äh, starten will, ist man da auch ganz gut bedient. Ja. Und vielleicht für dich, Silas, äh, wo du sagtest, dass, weil ich habe auch meiner Patotoro irgendwann mal angefangen, irgendwie die ersten zehn Minuten, glaube ich, geguckt und war auch so ein bisschen, pff, mhm. ja, ist schon langsam und irgendwie die Art und Weise, wie das animiert ist, ist so ein bisschen, ja. weiß ich, da. Da, das reißt halt so ein bisschen raus, glaube ich. Keine Ahnung. Ja. Äh, auf jeden Fall, ich kann das, was du gesagt hast, gut verstehen. Aber Chiros Reise ins Zauberland ist so snappy und der startet so direkt rein. Äh. Ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass, dass dir der auf jeden Fall auch besser gefallen würde. Ja,
0: vielleicht mache ich das auch nochmal. Ja, ich war irgendwie in der Stimmung und dachte so, das könnte jetzt noch irgendwie cool sein. Ja, aber dann, also, und dann wollte ich halt was gucken, was ich noch nicht gesehen habe. Und dann dachte ich, vielleicht das, aber ja, der ist, ich habe nochmal geguckt, von 88 tatsächlich ist mein Nachbar Totoro. Yo. Also ist ja echt schon nochmal ein Sprung dann. Ja, ähm, auf jeden ja.
2: Fall. Sind 13 Jahre oder was?
0: Vielleicht mache ich oder dann doch nochmal Chihiro <lacht> Ja.
1: Deswegen, also... Und ich glaube, ich habe aber trotzdem ja, so eine
0: Dreiviertelstunde oder so schon ges gesehen, aber dann, ja, irgendwie war es mir dann... Dann bin ich doch schlafen gegangen, ja. aber... Ja, aber also nicht, weil es schlecht war, Ä aber weil es halt echt ein bisschen mehr von mir gefordert hätte noch, ja.
1: Chiros Reise ins Zauberland ist auf dieser IMDb beste Filmeliste ja auch, glaube ich, wirklich auf Platz 11 oder 12 oder so. Ja, Ziemlich weit mega
2: hochbewertet, 8,9 oder so. Krass, ich habe auch so
1: ein, paar, so ein paar Listen von irgendwelchen Blogs, die irgendwie die äh, Studi-Ghibli-Filme alle gerankt haben, gesehen und also die meisten haben auch den Film auf Platz 1. Ja deswegen also das ja. da der, der das lohnt sich wirklich den zu vor allem weil es halt quasi nichts kostet ja. Ne? lohnt ja eh aber. <lacht> ja, genau. wo, wobei ich mir wenn dann ich auch denke
0: dass ich dann vielleicht ähm, den besten gar nicht zum Anfang gucke sondern wenn ich wenn ich mir vornehme eh mehrere zu schauen dass ich dann halt noch so ein paar von den anderen und dann nochmal den mir gebe aber muss ich mir nochmal ja, überlegen. dann
1: gehst du das ja direkt mehr als ein, wie ein Projekt an, so.
0: Ja, aber besser als wenn ich erst das Beste, quasi in Anführungsstrichen das Beste gucke und dann schon weiß, okay, bei allem anderen wird es jetzt nur noch irgendwie anstrengender oder so. Also, weiß ich auch nicht. Aber es ist ja, wahrscheinlich obwohl, eine Einstellungssache, ne?
1: Ich habe jetzt auch, wo ich das weiß, dass der Film so, der hat auch einen Oscar gewonnen, glaube ich für bester äh, ausländischer Film oder so. Oder ja, An der war als
2: einziger Animationsfilm jemals für den besten ausländischen Film und hat aber den animations gewonnen.
1: Genau. Und äh, so jetzt, wo ich das halt so weiß, bin <lacht> ich auch so ein bisschen, gut, stimmt, was du gesagt hast, äh, so ein bisschen abgeturnt, äh, mehr Ghibli-Filme zu schauen, weil ich denke mir so, ja... Ob das wohl besser als Tiros äh, Reise ins Zauberland wird, ja, mal gucken. Ja. Dann schaut man eher lieber nochmal was anderes.
3: Ja.
1: Naja. Aber wenn du, wenn du da jetzt nicht so super investiert rangehen willst und einfach einen richtig, richtig äh, starken Film, einen sehr moodien Film sehen willst, ja. lege ich dir den auf jeden Fall ans Herz.
0: Ich kann nur noch mal als Funfact reinschmeißen. Ich habe gerade mal geschaut in die Geschichte von Oscar für Animationsspielfilm. Das gibt es erst seit 2002. Ja. Und ähm, zuerst gewonnen hat da... Ähm, also nicht, über... Nicht, nee, Schreck, der tollkühne Held. Das war 2002. <lacht> Obwohl Shiro von 2001 ist, hat der erst in 2003
2: die Kategorie gewonnen, dann ist er wahrscheinlich Krass. erst 2003 in den USA rausgekommen. Ja, wahrscheinlich oder
1: ja, oder halt zwei, zwei ja, genau. so das.
2: ja oder zwei am Ende.
0: Ja. Aber übrigens, Shrek hat gewonnen über ähm, also Nebennominierungen auch für äh, die Monster AG und Jimmy Neutron, der mutige Erfinder. <lacht> <lacht> Krass. Ja. Krass, aber Chihiro hat zum Beispiel oh, auch ähm, gewonnen. Ähm, Neben äh, Lilo und Stitch als Nominierte auch in der Kategorie. Nein. Oh,
1: Lilo und Stitch war auch sehr gut.
0: Und die Jahre danach Was? haben äh, findet Nemo und die Unglaublichen gewonnen. Alter. Später dann auch noch Ratatouille 2008. Naja, ja, das naja, gibt's oh, -E auch nochmal schauen. Wally -E 2009.
2: Ah, 2009, what? Okay. Ähm, ja. ja, naja. Aber, Pixar, Aber Pixar, hat in der Spanne schon echt, also nur nur fantastische Filme gemacht. Also jeder dieser fünf Filme, die du gerade hintereinander genannt hast. Dann war oben 2010 oder 11, hat er ja, auch den 10. Oscar gekriegt. Ja. Das, sind, das waren alles so sechs Filme hintereinander, die alle.
0: Und oben war, krass Kass, äh, war nominiert mit ähm, äh, Fantastic Mr. Fox von
2: Wes Anderson.
1: Und
0: Coraline.
2: Habe ich immer noch in meiner Pile of Shama. Coraline habe ich hier. Und Coraline ist auch. Super gut, super strange, aber super gut. Dieser,
1: dieser, Anfang, dieser Anfang von oben war, glaube ich, das einzige Mal, dass ich im Kino jemals geweint
3: habe. <lacht> ich habe auf jeden Fall da Der auch Er hat geweint, mich als ja.
1: Mensch einfach ge der hat mich als Mensch einfach gebrochen <lacht> Wie so ein Film direkt so traurig starten kann Unfassbar
2: Jetzt werden wir langsam sentimental Wir sind bei zwei Stunden 31, Jungs
3: Oh, <lacht> oh shit das Ja, das ein ist ähm...
2: jetzt, Ich, ich glaube, bei mir ist jetzt wirklich die Frage Ich glaube, ich würde mein anderes Highlight rauslassen Weil das ist sowieso aus der Zeit gefallen Weil es nicht aktuell ist Das kann ich gerne auch beim nächsten Mal machen dann können wir uns, dann kann ich gleich von mir aus äh, meinen Redeteil ein bisschen abkürzen. Und dann können wir zu Tiger King übergehen, wenn ihr nicht noch äh, eure Highlights da habt, wo ich jetzt gerade nicht ganz sicher war.
0: Ja, also meins ist ja auf jeden Fall noch ein bisschen aktuell. Da würde ich noch Yo, ein paar stimmt. Sätze verlieren. Deins ist sogar ziemlich
2: aktuell. Ich mach's jetzt einfach mal.
1: Meins ja auch noch.
2: Stimmt, und ja, deins komm. eigentlich auch noch. Ja, dann, dann, aber mal dann wollen ein. wir ein ich, ich auch ballen. Dann wollen wir am besten mal weiter jumpen, oder? Ja.
0: Okay, ähm, ich mach Speed-Durchlauf, ähm, meine Rede für Better Call Saul. Ich habe mich ganz lange drum gedrückt, irgendwie da mal richtig reinzukommen. Ich habe, als es neu war, mal die ersten paar Folgen gesehen, nachdem ich auch schon dann wieder eine Weile schon zurück Breaking Bad gesehen hatte. Ähm, ein gewisser Gentleman in dieser Runde hat es immer noch nicht gesehen. Das ist eigentlich eine Schande für Leute, die ähm, sich als Fans der Bewegtbildkultur bezeichnen. Ähm, aber Mark hat immer noch nicht Breaking Bad gesehen. Das nehmen wir ihm auch immer noch übel. Ja. Egal. <lacht> ähm, Better Call Saul kam dann raus und irgendwie war das dann so die einen sagten ja, auch voll gut und die anderen sagten ja, irgendwie ein bisschen unnötig jetzt so ein Spin-off noch zu haben. Ich habe da mal eine Folge gesehen und bin nicht reingekommen, weil es irgendwie noch mal ein anderes Tempo hat und auch eine andere einen anderen Fokus auch, also was so Action und und Redeanteil und so angeht. Ähm, Aber in der Lockdown-Zeit habe ich mich dem nochmal gewidmet, weil ja jetzt aktuell die fünfte Staffel released wurde, Woche für Woche eine Folge. Jede Staffel hat zehn Folgen. Ich glaube, das ist auch für alle gilt auch für alle fünf Staffeln. Ich habe die alle innerhalb jetzt der der, der Isolation geschaut. Also ich glaube maximal drei Wochen habe ich gebraucht für fünf Staffeln a zehn Folgen a ungefähr 50 Minuten, manchmal ein bisschen mehr. Ähm, Weil es einfach geil ist. Also das ist so gut geschrieben. <lacht> und da ist halt, wie gesagt, ein bisschen weniger Fokus auf Action. Ähm, und wenn Action ist, die ist durchaus auch da, aber dann fühlt die sich irgendwie echter an als in anderen. Also gut, in Breaking Bad war das, fand ich auch schon eine Stärke, dass, dass es normale Menschen waren, die auf einmal sich in so Action-Situationen befunden haben ähm, und das ist bei Better Call Saul auf jeden Fall auch so, und da ist halt eher so eine, so eine so eine psychische Spannung da die ganze Zeit da, und auch, was wird erwartet jetzt voneinander, ähm, Saul Goodman heißt auch gar nicht Saul Goodman, findet man dann raus, und der heißt eigentlich Jimmy McGill, und, ähm, es halt, ja, geht dann so seine Anwaltskarriere durch, und so, und dann irgendwann kommt man dann dazu, warum es dazu kommt, dass er sich Saul Goodman nennt, und so, ähm, ganz richtig coole Origin-Story und dann hat er auch noch eine Partnerin, die Kim Wexler, auch ein richtig cooler Charakter, die wahrscheinlich vom Empathievermögen des Zuschauers, also sie macht, sie trifft immer die richtige Entscheidung. Sie ist so wirklich das gute Gewissen der ganzen Sendung, weil Saul Goodman, Jimmy McGill, wie man ihn auch nennen möchte, ist ja immer so ein Wieseliger Typ, der sich so, der überall so das Schlupfloch findet und so und sich immer irgendwo rausreden kann, weil er, weil er so gut auch ähm, mit Worten umgehen kann und so. Und Kim Wexler ist einfach so das Gegenstück und die sind aber halt auch in einer Beziehung, die irgendwie voll cool dargestellt wird und natürlich dargestellt wird. Und ja, da sind sie sich natürlich auch nicht immer ehrlich gegenüber einander und dann ist das natürlich auch wieder eine Krise und so weiter. Aber dann kommen auch nach und nach die, die. Charaktere, die man aus Breaking Bad teilweise kennt, wie Gustavo Fring und auch Mike Ehrmantraut ist auch einer eigentlich, noch ein zweiter Hauptcharakter quasi der Sendung. Ähm, auch genauso abgebrüllt, wie man ihn kennt. Cooler Typ. Ähm, ach Und dann aber auch so Kniffe die einfach so so eine, so eine Schnittmontage, die einfach Spaß macht zu gucken und die geht dann auch so drei Minuten die haben dann so vielleicht einen Song der dazu gut passt und der Song wird dann von Anfang bis Ende komplett gespielt und darüber geht dann diese Schnittmontage ähm, ja und das macht einfach Spaß zu schauen und was ich vielleicht als letztes überzeugendes Argument noch sagen möchte, was mir aufgefallen ist dass die Szenen wo Alltag und Normalität dargestellt wird das sind die, wo ganz viel schnittmäßig und so gemacht wird. Wo ganz viel eingegriffen wird von den Serienmachern. Ähm, also man hat dann so zum Beispiel, die sind in einer Phase, wo die gerade ganz viel ein bestimmtes Business machen und dann kommt halt einfach zwei Minuten lang, sieht man immer und immer wieder, wie die gleich aufwachen und den gleichen Tagesablauf haben und den, das gleiche Frühstück haben und sowas. Ähm, und die Szenen, wo es ganz außergewöhnlich ist und wo die Spannung am höchsten ist, da ist am wenigsten gemacht. Da sind nur ganz stille Shots. Da ist ganz wenig gecuttet. Ähm, da ist man mitten im Raum, mitten in der Szene drin, so. Das ist halt echt richtig stark gemacht. Ähm, ja, die hat mich halt Folge für Folge richtig gepackt, die Serie. Und deswegen ist das auch mein anderes Highlight von der Quarantänezeit. Ähm, das bin... ist aber, ja.
2: Oh, sorry, sorry, ja, nein, bitte zu Ende.
0: Nee, ich wollte nur und sagen, ich bin traurig, dass es jetzt halt vorbei ist, aber ich habe es geschafft, halt zu der letzten Folge der aktuellen Staffel dann halt quasi live zu sein. Also, dass ich dann fertig war, als dann, dass ich dann an dem Tag, wo sie rauskam, die letzte Folge gucken konnte. Das war irgendwie so ein Ziel, was ich mir dann gesetzt habe, als ich dann so schon halb durch war und das habe ich dann geschafft. Und jetzt bin ich aber halt traurig, dass es noch weiter dauert. Und das ist auch alles aus einem Guss, als wäre es alles auf einmal gedreht worden. Ist es, glaube ich, nicht, aber das schaffen die halt auch. Ja, und ähm, deswegen bin ich gespannt, wann es weitergeht.
2: Ähm, ja, aber kann man was, die Serie nur sorry.
0: gucken, wenn man Breaking Bad gesehen hat? Ja, ne? Nein, weil es ja alles vorher spielt. Okay. Aber es ist natürlich cooler, weil man einzelne Charaktere kennt. Also zum Beispiel okay. Hank Schrader kommt irgendwann auch mal äh, vor und so. Und halt, wie gesagt, Gustavo Fring, Mike, so man wenn, wenn man die halt kennt und weiß, wa was worauf das alles hängt hinführt, was dann halt eben in Breaking Bad passiert, es ist es ein bisschen cooler,
2: aber man versteht trotzdem alles, auch wenn man es nicht gesehen hat. So. Ja, ich, ich schäme mich eigentlich von Tag zu Tag mehr, dass ich Breaking Bad immer noch nicht gesehen habe. Ja, das, das ist auch Solltest absolut auch, berechtigt. Ja. Ja. Das war kann cool. man
1: ruhig äh, öffentlich schämen. Ich finde auch, ja, Breaking Bad jedenfalls.
0: ist für mich die erste Serie, mit der ich so diese ganze Streaming-Kultur verbinde. Weil das war so ja. nach der Schulzeit. Voll und dann da war Netflix gerade so das Ding da hatte ich das vielleicht zum ersten Mal oder so und dann dann hat man halt Breaking Bad geguckt das war die erste Serie die ich, ich hab, unabhängig vom linearen Fernsehen am Stück gesehen habe
1: ich habe halt ich muss, muss jetzt so ein bisschen Hipstrich hier einen einen schneiden ich habe Breaking Bad halt schon früher gesehen tatsächlich also ich habe mit äh, mit einem Freund in der Schule da öfter mal drüber gelabert und also das klingt so ein bisschen blöd wenn man das sagt aber da hat das halt wirklich eigentlich noch Niemand anderes geschaut, außer wir. Ähm, ach, das klingt gerade super unsympathisch, aber egal. <lacht> ähm, ich habe halt auch wirklich die, also ich habe mir da die DVDs alle gekauft, immer von, wenn ich so ein bisschen Geld über hatte, ich schön mit dem Roller zum Mediamarkt gefahren, habe mir eine neue Staffel geholt. Ähm, und ich habe mich auch tierisch drüber aufgeregt. Die letzte Staffel ist auf DVD einfach in zwei Abschnitten gekommen. Also in zwei DVDs, wo nur die Hälfte der Serienzeit. Quasi drauf ist und aber zum Vollpreis. Boah, das sicher? war richtig nervig, ja, absolut. Hey, weil ich habe ich,
2: ich hab alle Staffeln Breaking Bad hier liegen. Und du hast wahrscheinlich fünfte, diese Komplettbox, ne? Ich habe einfach die auf Blu-ray geholt, da ist das wahrscheinlich dann komprimiert in zwei Blu-rays oder was.
1: Hast du, oder? hast du die Staffeln denn einzeln gekauft oder in so einer Box?
2: Nee, ich habe äh, die ersten zwei Staffeln äh, auf dem Flohmarkt bekommen für fünf Euro für beide Staffeln und äh, danach habe ich mir die auf, Ey, du äh, hast auf die Rebuy geholt.
1: Ach man. Ja, also nee, ich weiß noch, da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt, dass die fünfte Staffel nur in zwei DVDs zu kriegen war. Ja. Da hatte ich nicht genug Geld für, da musste ich bis Weihnachten warten, dass ich mir sie wünschen kann. Oh. Und dann habe ich die aber auch bis, also ich habe die an einem Tag glaube ich durchgeguckt. Das war auch so, da freust du dich monatelang auf Weihnachten, weil du dann endlich Breaking Bad schauen kannst. Naja.
2: Ja, was doch auch eine Deswegen, Story. Also da,
1: die, die hatte ich, die hatte ich quasi bevor Streaming und so losging, war ich schon voll im Thema. Ja. So, Ich habe mir jetzt gerade eine Sonnenbrille aufgesetzt, das seht ihr nicht. Ich bin jetzt richtig cool unterwegs hier.
0: Ja, aber, also ja, für mich ist die halt eine symbolträchtige Serie, die für mich so diese Phase eingeleitet hat. So ja. ich, ähm, wenn ich sage, dass ich Serien gucke, einfach nicht meine, dass ich Fernsehen gucke, sondern halt online was gucke.
3: Naja.
1: Ja, ja. genau. Ja, deswegen, äh, das war bei mir halt auch das erste Mal so, dass, wenn du eine Staffel hast, schaust du die halt an einem ganzen Tag so durch und so. Diese Art und Weise, Serien mhm. zu schauen.
0: Ja. Hm. Ja, voll. Ja, also deswegen kann ich auch den Leuten, die sagen... Better Call Saul, das habe ich nämlich auch oft gehört, dass Leute das angefangen haben und es dann wieder fallen gelassen haben, so wie ich, Ja. Den möchte ich noch mal Mut machen, äh, da noch mal hinterher zu sein.
1: Ich habe gestern noch mal die erste Folge geguckt und habe mich richtig geärgert, dass ich nicht weitergeguckt geguckt habe und jetzt da so Woche für Woche quasi bei bin. Ich dachte was ist das ist eigentlich, Es ist ziemlich gut. Ja, spannend.
0: aber genau, aber andererseits, wenn man dann halt reinkommt, ist halt auch, wiederum, also ich weiß, dass es abstreckend ist, wenn es zu viel von der Serie gibt, aber andererseits ist es ja auch geil, weil dann hat man noch viel, wo man sich drauf freuen kann, so, ne? Ähm. Ja,
1: das ist so ein bisschen auch zweischneidiges ja. äh, Schwert.
2: Absolut.
3: <lacht> ja.
1: Brauchst halt so ein bisschen Geduld, zum Beispiel Madman. Äh, Madman habe ich die erst, erste Staffel mal gesehen. Ja, ich glaube ich auch. Äh, fand das alles richtig geil. Ähm, und dann guckst du halt so und das sind noch fünf Staffeln und dann habe ich, hab ich halt aufgehört danach. ist auch so richtig dumm. Es gefällt mir, aber es gibt zu viel davon. Deswegen lasse ich es. Mhm. macht so gar keinen Sinn. Naja.
2: Ja, genauso dumm war mein Mindset halt auch bei Breaking Bad, weil ich die erste Staffel, die ja glaube ich noch am... Also die soll ja auch schon ziemlich gut sein, aber nicht lange nicht die beste. Äh, die fand ich mega gut und hatte super Lust drauf und hab's danach einfach nie wieder angefasst. Wobei das ist ja, ja ungefähr fünf Jahre her.
0: Bei Breaking Bad weiß man ja sogar, dass, dass die halt dann auch ein Ende gefunden haben, was halt nicht zu lange sich rausgezögert hat. Ne, das sind doch fünf Staffeln, oder nicht? Das Sind fünf Staffeln. Ja, ja. das ist doch voll gute Länge. Und bei Breaking, äh, bei Better Call Saul wird's halt jetzt noch weitergehen, ne? Also.
3: Na ja.
2: Ach so, das hatte sich so angehört, als ob das die letzte, letzte Folge war, aber das die, war nur die,
0: die aktuelle Staffel. halt, die es jetzt gibt. Genau, die ja. letzte Folge, die es momentan gibt. Hm. Ja. Aber es wird so, Du bist auf jeden Fall schwer ja. begeistert. Voll. Also, das ist was, was auch nicht mit, nicht unbedingt, wie zum Beispiel Killing Eve. Da hatte ich dann das, am Ende jetzt das Gefühl so, boah, das spielt richtig mit meinen Emotionen und das ist so richtig auch mit der M Musik und auf so Spannung und Cliffhanger und so weiter. Was halt auch gut gemacht sein kann. Aber das ist Better Call Saul halt gar nicht. Das ist, die ist halt, das ist eine ehrliche Sendung irgendwie. Ich weiß nicht sehr 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 sympathisch einfach alles an der ja
1: ja mega ich werde auch die nächsten Tage ein bisschen weiter gucken denke ich gut ja. bevor man das achte Mal Stromberg guckt vielleicht ja, dann auch mal dann bei der Zoll reinschieben
3: ja. ja
0: na gut ach so und so. dann äh, dann haben wir jetzt noch ein Thema von Marius und äh, unser unser Finale ne ja
2: Huiuiui. Yes. Meine Güte, ich ja. habe mir wirklich überlegt, ob wir nicht vielleicht einfach Tiger King als gesonderte Episode irgendwie morgen oder so aufnehmen. Aber jetzt, jetzt ist, es ist doch man doch egal,
0: oder? oder? Jetzt ist man drin. So viel habe ich da auch nicht zu sagen. Also halt auch immer noch so viel, dass es diese Folge einfach komplett sprengt, aber jetzt ist sowieso egal
3: oder? Ja. Okay. Ja,
1: ja, genau. So, äh, Soll ich mal ein anderes Highlight ja, noch abhaken? You. Ja, okay. Also ich habe mir The House der the Jack built angeguckt. Äh, the House der the Jack built ist der aktuellste Film von äh, ja von, wie, wie soll man sagen, so da gibt es so ein Enfant Terrible, genau Enfant Terrible der äh, Regisseurengilde. Oh Gott, was hat das für F F Formulierung hier? <lacht> ähm, von Lars, Lars von Trier. Das ist ein, äh, ein dänischer meine ich, yeah. dänischer Regisseur, der ähm, ja durch äh, ich sag mal, interessante, interessante Statements äh, in der Öffentlichkeit und durch sehr sehr kontroverse Filme sich so einen so einen Namen, halt so ein vor einen terrible Namen gemacht hat. Ähm, genau, und ich habe vor ein paar Jahren mal Nymphomaniac, äh, 1 und 2 im Director's Cut gesehen, und der hat gar mich keine auch, gute Idee war. Der, der, der hat mich auch nachträglich äh, beeindruckt, <lacht> das ist wirklich ein sehr harter Film, in dem es halt um, ähm, ja, muss man jetzt auch nicht, also es ist ein Gespräch zwischen einer äh, nymphomanin, einer einer sexsüchtigen ähm, und eben einem Mann, der ihr gerade hilft äh, und sie rekapituliert so ihr ganzes Leben ähm, und hat so ein bisschen so ein so ein gehobenes Gespräch mit diesem Mann eben und das das sind so diese also sind beide Filme sind halt das und so ähnlich äh, funktioniert The House, The Jack Build auch. Ähm, The House, The Jack Build ist ein Film über den Serienkiller Jack. Ähm, man verfolgt ihn hier quasi von, also der Film ist gestaffelt in eben auch die Morde, die er begeht. Äh, werden da Incidents genannt und es startet halt direkt mit dem, mit dem First Incident. Mhm. Ähm, und dann sieht man so, muss man ja auch nicht detaillieren, äh, aber man sieht quasi, wie er die einzelnen Morde begangen hat und äh, was so seine Gedanken dabei waren und dann gibt es auch immer wieder ähm, ja aus dem Off so ein auch so ein Gespräch wie Nymphomania geben äh, nämlich zwischen Verge wo man die meiste Zeit im Film eben nicht weiß ähm, ja wer, wer das ist und was das für ein Gespräch ist was das für ein Setting ist und eben Jack der sich äh, also der seine Morde ihm quasi erklärt so und äh, genau, also eben sehr ähnlich wie Nymphomaniac. Und ja, der, der Film ist äh, ja doch sehr explizit äh, eben in seiner Gewaltdarstellung. Er, er schreckt auch nicht davor zurück, zum Beispiel Gewalt gegen Kinder zu zeigen. Und hat da ganz, ganz dolle Szenen drin, die also wirklich, ähm, ja, auch einem in, äh, ins, ins Mark, das mag erschüttern. Wie man das sagt. Ja, die haben Mark ähm, auch erschüttert,
2: muss, muss ich sagen.
1: <lacht> Hast du den denn gesehen? Ja, ja
2: klar. Ähm, den hat mein Vater sich auf Blu-ray gekauft. Und dann durfte ich Sehr mir den angucken. Es liegt im Blut. Ja. Äh, was? <lacht> <lacht>
1: äh, genau. Oh, ja. und, ähm, und ich äh, fand jetzt den ganzen Film über diese Gespräche, die er mit Verge eben führt, äh, super interessant. Irgendwie, die gehen so voll hin und her, reflektieren auch total. Also Jack als äh, jemand, der sich für seine Morde rechtfertigt gegenüber Verge, wirkt total oft wie äh, Lars von Trier, der sich rechtfertigt für seine Aktionen in der Öffentlichkeit und der Film ist so super selbst äh, selbstreferenziell, sag ich mal, ähm, äh, und ja, thematisiert dann eben so ein bisschen auf der Ebene auch ja, Lars von Triers Enfant terrible Terribletum, gutes Wort, <lacht> und ähm, seinen
2: Skandalstatus ja. meinst
1: du? Ja ja und es gibt äh, halt eben so filmisch so äh, ein paar richtig gute Ideen, gute Kniffe, irgendwie Einstellungen, Montagen, die die einen richtig auch fesseln. Äh, zum Beispiel nach jedem Incident äh, ist er in so einer in so einer Hochphase quasi und ähm, da findet er auch so eine interessante Metapher für, dass äh, quasi die Zeit zwischen den Morden so ist, wie wenn man zwischen zwei Laternen hin und her geht und der Schatten quasi, wenn man unter der Laterne steht, der Schatten quasi am kleinsten ist und je weiter man auf die nächste Laterne zugeht, wird der Schatten zur nächsten Laterne immer größer und so beschreibt er halt äh, dieses ja, dieses Verlangen, wenn er wieder einen Mord begehen möchte eben. Es ist schon so ein bisschen, bisschen abgefahren. Ähm, aber diese, diese Metaphern und dieses ganze hochgestochene Beschreiben macht der Film irgendwie super, super cool. Und auch nach diesen Incidents gibt es dann immer so Montagen, wo äh, so ein David Bowie-Song läuft. Und das das ist super geil. Ähm, ja, was mich am Film trotzdem irgendwie richtig gestört hat, ist, ist eben das Ende. Da braucht man jetzt auch nicht so richtig drauf eingehen. Hm. Es ist super drüber fand. <lacht> Das, also, es hatte so, es hatte, also, es passte gar nicht zum, zum äh, Ton des Films bis dahin. Es hat also richtig rausgerissen irgendwie. Aber schick ausgesehen
2: ähm, hat es auf jeden Fall. Also, es sah schon sehr
3: ja, auch, stylisch auch, irgendwie aus.
1: Auch nur teilweise. Ich weiß auch nicht. Ich habe das, ja, ich habe ich, ich hab's nicht so gefühlt, muss ich sagen. Das Ende auch von nee, seiner. Ich mochte das auch von nicht seiner. So gerne auch von, von seiner Aussage, ich wusste ich jetzt auch nicht, worauf das genau hinaus will. Ähm, ja, mich naja, trotzdem, ja.
2: Hm? Nee, erzähl. Achso, ähm, nein, was, 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 was da für mich immer so ein bisschen rauskommt, ist so eine Uneinsichtigkeit. Weil äh, es, also du sagtest ja schon, dass das so wirkt, als ob sich da Lars von Trier auch mit seinen, äh, erstens mit Kritikern, aber zweitens auch mit seinem Schaffen so mit auseinandersetzt. Und äh, das auch so reflektiert quasi. Dann aber auf eine Metapher von so einem, Deranged Psychopath quasi. Aber letzten ja. Endes äh, hat Jack so wirklich dazugelernt? oder Nö. Deswe nö deswegen. Da, ge und genauso spielt sich nicht das nicht irgendwie drauf. so auch wieder, dass so Lars von Trier einfach seinen Scheiß weitermacht quasi. Und, der genau. find, und er findet sich halt, glaube ich, auch schon ziemlich geil. also ja, Er weiß ja, halt, total, dass er ästhetisch, ästhetisch einiges drauf hat und dass, äh, dass Leute seine Filme irgendwie immer durchanalysieren wollen und das auch irgendwie abfeiern. Und er damit ja. Grenzen überschreitet und trotzdem seinen gewissen kommerziellen Erfolg hat. Und das stört mich so ein bisschen daran, dass das halt so ein bisschen in der Schwebe hängt, was da der tiefere Sinn hinter ist, außer provozieren zu wollen.
1: Ja, aber ich finde es trotzdem auch nicht schlecht, wenn man einfach mal so ein... Also weil so Filme wie, wie die von Lars von Trier gibt's halt sonst nicht so richtig. Ja, das stimmt. Und alleine dafür, dass es so einen Film gibt, der auch wenn du dich dran stößt und wenn dir... Manche Sachen nicht gefallen. Trotzdem für das, was dieser Film ist und dass jemand äh, eben solche Filme macht, äh, finde ich das schon, schon gut und interessant, dass man halt so, so Werk hat, an denen man sich so abarbeiten kann. Ja, stimmt auch. Hm. Genau. Und äh, was ich auch noch irgendwie herausheben wollte, ist, dass die äh, Schauspielleistung von Matt Dillon äh, unfassbar ist. Ja. Also, wie, wie mit also wie, wie charmant Teilweise, aber auch äh, kalt und, und so also unnahbar er diesen Jack spielt. Das ist das ist wirklich äh, auch eins, eins der Highlights am Film. Genau, der, der ist teilweise so ein bisschen zu lang. Fand Joa, ich auch. Der ist halt auch also also ist ja
2: zwei, zwei, drei Viertelstunden oder so lang, ne?
1: Ja, ja, genau. Das also ist genau.
2: drei Stunden. Das ist schon ein ordentlicher Ritt
1: Aber generell, es ist einfach so ein, so ein interessanter Film. Ja. Also, wenn man mal was anderes schauen wir was also wenn man auch relativ wenn man einen starken Magen hat <lacht> dann geht das schon was mich irgendwie auch ge genervt hat vorweg ich weiß ihr habt ihr euer Alter schon bei Amazon bestätigt ich hatte äh, ja. das bis dahin irgendwie noch äh, nicht glaub, gemacht
0: ich, auch irgendwann schon mal.
1: ich das hatte mich super genervt da musste ich da irgendwie meine perso Sachen eingeben das hat irgendwie tausendmal nicht geklappt Boah. naja habe ich bestimmt irgendwie eine Stunde vorher aber der ich diesen, ist ganz normal ist schon, bei Prime
0: verfügbar, oder was?
1: Der ist, äh, ja, ich, ich glaube schon, ja. Okay. Ganz normal bei Prime.
0: Ja, vielleicht, also manchmal habe ich ja auch so Tage, an denen ich mich einfach mal <lacht> quälen möchte. Deswegen halte ich mir das mal offen.
1: Aber es ist nicht so, dass der Film durchgehend einfach nur anstrengend und Gewaltsam und so ist. Der ist schon auch locker und hat irgendwie Szenen, über die man. Also die, die, der hat schon irgendwie so, so teilweise so ein bisschen Comedy auch drin. Er ist halt brutal teilweise, aber so zwischendrin, wenn dann auch so diese David Bowie-Montagen kommen und so, schaut er sich wirklich locker. Hm. Also auf jeden Fall lockerer als Nymphomania, ja, wie ich gut. den in Erinnerung habe.
0: Aber, ja. Auch ein Film, der sich locker schaut und fast drei Stunden geht, kann halt hart sein. Und wenn dann noch auch ja, gut, einzelne so Sequenzen gut. sind, die halt, naja. Aber Gut. Ja, generell mal mein Lars von Trier Knowledge ein bisschen aufpolieren wäre vielleicht mal was, worin ich <lacht> ist interessiert wäre. Halt die wär.
1: die Lars von Trier Lage, äh, was Streaming-Anbieter angeht, ist nicht so gut, leider. Ich glaube auch nicht, dass du jemals irgendwie.
2: Antichrist irgendwo streamen werden könntest. Weil das, naja, du, der, der, ist, der ist, ich ist auf Amazon. Jetzt echt?
1: Der ist auf, ja, du kannst den halt auf Amazon, aber du musst den halt leihen. So.
2: Achso, ja, okay. Aber da kannst du halt aber auch es, richtig brutale, indizierte Filme und so leihen bei Amazon. Ja, also die, die die Creme de la Creme kannst du ja da richtig äh, abfeiern, theoretisch. Aber es kostet halt alles dein Geld.
1: Ja, aber auch nicht so viel, ne? Drei ja, Euro pro Film ja, oder was? Verlaufen. Naja. Auf, auf
2: jeden, jeden Fall auf YouTube-Movies. Äh, ähm, die haben ja, bieten ja auch mittlerweile ganz viele Filme an.
1: Ja, stimmt, stimmt. Stell ich mir auch komisch vor, irgendwie so einen Film auf YouTube zu sehen. Habt ja. ihr das schon mal gemacht? Nee. Also jetzt nicht irgendwie so einen gerippten Film, das. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich habe hab hab der Exorzismus, der Exorzismus der Emily Rose, glaube ich. Und dann waren diese Filme ja in 10 Minuten Teilen. Ja Mann. ja. Oh Mann,
3: Alter, das ist so richtig
2: Oldschool YouTube 2010, 11 ja. oder so. Richtig gut. Ich
0: ja. habe mir sogar mal. Ähm, das runtergeladen für eine Autofahrt in den Urlaub. Aber, ähm, das war, das war auch noch ein richtig schlechter Film. Das war, glaube ich, ähm, irgendwas mit Hero, Superhero Movie oder so, mit Drake Bay. Oh, das, oh, nein, oh, Mann, oh, das ist so mega. So eine <lacht> Spider-Man-Verarsche? Ja, aber, also, also es ist schon, gut. Mark, nee, also es ist schon auch <lacht> schlecht. Aber es ist trashig, <lacht> ist cool, das ja. Das ist so richtig. Und da hatte ich dann halt das ist ein Jugendfilm. zehn einzelne mit. Videos, auf meinem Handy. Und das ja, habe ich dann auf der schon... Autofahrt geschaut. Mehrfach auch wahrscheinlich. Ich habe
1: ich hab den Film irgendwann mal auf so einem Geburtstag gesehen. Das war so einer von den ersten Geburtstagen, die schon keinen Kindergeburtstag mehr waren. <lacht> aber noch nicht mit irgendwie Saufen und so. Halt so ein Teenie-Geburtstag. Ja. Da, da haben wir den Film gesehen, das weiß ich noch. Ja, oh Mann. Und der war, der war echt, der war richtig Müll.
2: Ja, der ist ziemlich krötze. Das gebe ich auch Aha. zu.
0: Aber ja, das ist, da spielt auch einer mit, der auch bei Flubber mitspielt. Der spielt in beiden Filmen <lacht> den Bösen Übrigen. Und, nice. um vielleicht noch einen Callback jetzt, auch zum Abschluss von The House der Jackbild. Matt Dillon spielt auch in bereits in anderen Folgen angesprochenen, aber auch nur kurz angesprochenen Filmen mit, und zwar Headful of Honey. Zum einen... Jo, okay. stimmt, und Ja, stimmt, er ist der Schweiger. Und Herbie fully loaded. So, jetzt haben nice. wir den Kreis auch geschlossen. <lacht> ähm, Bild, wir, wir bauen uns gerade so ein Extended Universe <lacht> für den Podcast auf. Ja, da wird niemals jemand durchsteigen, außer uns dreien, aber ist okay. Ich, ich steig da schon ja. ewig nicht mehr durch. So, und jetzt noch um zu unserem... Letzten Thema für die vierte Stunde zu kommen, dieses Podcasts.
1: Ja. <lacht> also im Vorgespräch hieß es, lass mal heute nicht zwei Stunden ja. reden. Oder nicht. Ja, länger. tun wir ja auch
0: nicht.
3: <lacht>
0: ja. Egal. Jeder Einzelne glaub, ist weniger als zwei, aber zusammen. Ja. Ja, ah, gut, stimmt. das stimmt. Ähm, oh boy. Ja, um meinem, ja, das vielleicht noch auch weiterzumachen mit einer Besetzungs, ähm, Connection, ich habe ja vorhin von Joel McHale schon gesprochen ja. und das war so unerwartet, das war so also zu, ich hatte nämlich auch von John Oliver den kennt ihr ja auch, der macht ja, hat ja, ja seine ja. Polizatire-Sendung und so das gucke ich mir sehr gerne an ähm, kommt glaube ich wöchentlich oder so auch ne? und äh, mhm. jetzt auch gerade zu Corona, richtig cool, informative, aber auch lustige Videos, der auf einmal auch in Community, wusste ich einfach nicht Taucht er einfach auf so, fand ja, ich richtig cool Richtig lustig. Spielt auch so ein Briten einfach, der so ein alkoholischer Professor da am Community College. Richtig lustig. Und dann kommt so, passiert mir sowas einfach nochmal. Heute habe ich mir nämlich noch, um das abzuschließen, die, diese Zusatzfolge von Tiger King angesehen, in der nochmal mit ein paar Leuten geredet wird, die halt in der Serie vorkamen. Und das wird einfach gehostet von Joel McHale. Ich war so richtig <lacht> mindblown. So, 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 hell wie kommen die denn jetzt darauf? Ähm, und vor allem beendet er die Folge auch mit irgendwie,
2: ähm, wie auch uh, immer. Until next, time, uh, until next time, when I'm um, uh, promptly asked to host another uh, semi-relevant uh, special for a documentary that blows up during a pandemic oder sowas. Ja,
0: ungefähr so, genau das. Und da, davor, der Satz ist auch noch irgendwie, ähm, wie auch immer, irgendwie, ihr jetzt zu den ganzen Themen steht, es zeigt euch auf jeden Fall, dass ich jeden Job annehmen werde, der mir angeboten wird, oder irgendwie <lacht> Und das, also, und da glaube ich halt echt, dass, er, dass da keiner halt für ihn geschrieben hat, oder sowas. Weil, Nein. also, am Anfang sagt er halt auch irgendwie, ähm, als es dann stand, dass er das machen soll, hat Netflix gesagt, wir schicken dir ein iPhone, viel Spaß. Und weil das ja alles nur so FaceTime-Interviews quasi sind, ne, mhm. das ist ja wirklich keine Szenen mehr aus dem, Zoo von Joe Exotic oder so, es ist wirklich nur die Leute halt, die noch mal kurz was sagen und er stellt den Fragen und macht so ein paar Gags auch noch und er macht das halt auch wirklich gut. Ähm, ja. Also ich glaube, in dieser Show, die ich vorhin angesprochen habe, Joel McHale Show, with Joel McHale, das, da liest er halt einfach die schlechten Gags vor und das auch so übertriebenes Audience-Gelache, was halt, boah, es ist so unangenehm, das zu schauen. Ähm, naja, aber da ist er halt einfach auf sich allein gestellt, glaube ich, und macht das halt auch echt souverän und gut und auch sympathisch mit all den Involvierten da halt. Sowohl mit Jeff Lowe, der halt ein bisschen schwieriger ist, als auch mit den anderen Leuten, die so ein bisschen sympathischer und mehr down to earth sind, ja. die er dann nochmal interviewt. Und ja, macht den Komplimente auch und so. Der eine hat neue Szene, dem anderen sagt er hier dein, dein glorioses... Deine gloriose Frisur, hast du dir heute die Haare gewaschen und so? Weiß ich nicht. Er macht das, schafft das schon echt gut, da nochmal ein bisschen was aus denen rauszukitzeln für diese Bonusfolge. Ja, auf jeden Fall war ich da ganz schock, als da auf einmal sein Gesicht wieder war. Ja, aber Tiger King, ähm, vielleicht kurz zum, zum Überblick. Marius hat theoretisch Tiger King gesehen aber hat eigentlich währenddessen ja. was anderes gemacht und deswegen nur so Hintergrund-White-Noise-mäßig.
1: Genau, also ich habe die ersten zwei Folgen, glaube ich, aufmerksam gesehen. Ist ja schon immerhin das erste Drittel, ne? Ja. Ähm, genau, und äh, die Folgen danach habe ich mir irgendwann mal, als ich äh, genau eben was anderes gemacht habe, habe ich die im Hintergrund äh, laufen lassen. Quasi auch, also ich habe gar nicht gemerkt, dass sie lief. Äh, ja, Deswegen seid ihr da auf jeden Fall mehr im Thema. Ich habe aber auf jeden Fall auch einen Eindruck. Ja, äh, genau. ich glaube, es geht Deswegen. uns
0: auch gar nicht viel um explizit Sachen, die passiert sind, sondern halt, also ich glaube... Es geht halt um Eindrücke vor allem. Ja,
2: genau. Äh, und um diese Skurrilität von dem Ganzen. Ja. Dieses, dieses, dieses äh, Wachsfiguren-Kabinett der Eitelkeiten und... <lacht> Schieren Seltsamkeit, ey. Ja. Ah, genau, Mann also zum einen
0: gibt's halt den Inhalt, was halt einfach etwas ist, was wirklich passiert ist. So, das muss ja. man halt sagen. Das ist auch, was dieser, ich glaube Joe Kirkham, oder? Nee, nicht Joe. Oder äh, ja, doch? Aber, äh, aber dieser Kirkham, mit dem Hut, ja. der so ein bisschen so ein so eine ein Lungenkrebs-Version Lungenkrebs von äh, Indiana Jones ist <lacht> ungefähr. <lacht> ähm, der hatte ja auch schon quasi ganz früh den Riecher so, er kann dann eine coole Reality-Show machen. So. Er ist ja. ja gar nicht wirklich der Producer von ähm, Tiger King jetzt am Ende, aber er wollte halt auch eine Reality-Show dort machen, so wie ich es verstanden habe. Ja. Ähm, ähm, Genau, der hat ja auch schon erkannt, was für ein Potenzial da ist, was für weirde Gestalten da einfach rumlaufen und dass er da gar nicht viel machen muss, um halt irgendwie gutes Fernsehen dort zu äh, erschaffen. Ähm, das ist halt das eine, wie absurd das alles ist, aber das andere ist auch noch ein bisschen, finde ich, was man auch ähm, besprechen kann, wie das jetzt dargestellt ist von dieser speziellen Doku, die jetzt halt so übelst ähm, aus allen... Nähten geplatzt ist und auf der ganzen Welt auf einmal von Mil Abermillionen von Menschen geschaut wurde.
3: Ja. Ähm,
0: Joel ich, McHale ich, sagt auch zu den Leuten irgendwie, dass, dass die halt, ja, wie fühlt es sich an, Teil der bekanntesten, erfolgreichsten Doku der Welt zu sein, so, und dann denkt man kurz hm. nach und denkt sich so, ja, im Prinzip schon, ne, das ist, ja.
2: Naja, wann war, wann war das letzte Mal eine Doku annähernd so erfolgreich? Dann so Na, Fahrenheit 11-9 oder besser gesagt hier Bowling for Columbine oder sowas. Naja, ja, es, ist
1: ja, es wird ja oft oft verglichen mit dieser äh, Fire-Doku, Fire-Festival. Aber Stimmt die Fire-Doku ja ist
2: natürlich sehr ne Das sind halt 85 Minuten, äh, ja. und auch also quasi ein als Film. Ähm, das ist ja nochmal ein anderes Media-Event quasi als diese, ich meine, wie lange guckt man insgesamt Tiger King? Das sind immer 40 Minuten oder so pro Folge, ne?
1: Das, lass es so fünf Stunden sein. Ja, ja so,
2: aber das ist halt schon mal wieder fast dreimal so lang. Oder über dreimal so lang sogar.
1: Ja. Es sind auch, auch meine ich, die, dieselben Macher hinter Tiger King und äh, Fire, Echt? oder? Echt? Das wäre nice. Meine ich mal. Meine ich nice. äh, gehört zu haben in äh, anderen Podcasts, die hier nicht namentlich genannt werden. <lacht> in
2: besseren. <lacht> in viel professioneller. Nein,
1: besseren Quatsch. <lacht> Das stimmt nicht. Das überprüfe ich jetzt. nicht nee, äh,
2: aber ja. <lacht> ob die besser sind. Ähm. Ja. Nee, aber das wäre cool, äh, wenn das äh, wirklich die gleichen Macher sind. Kommen ähm. wir
1: jetzt alle drei? Aber
2: eigentlich kommen wir doch mal zur wichtigsten Frage. <lacht> Wer ist denn der unsympathischste Mensch in dieser gesamten Doku? Also, ich finde tatsächlich, ich
0: bin nicht so ein großer Fan von Joe selbst, muss ich sagen. Ja. Ich finde ihn halt auch echt unsympathisch, vor allem jetzt auch noch ja. nach der Bonusfolge, wo er ja aber auch nicht zu Wort kommt, weil er halt im Knast ist, so. Ähm Stimmt auch <lacht> wieder.
2: Aber ich glaube sonst Jeff tatsächlich. Okay, dann sind wir ja on the same page, das finde ich gut aber einfach einfach auch wegen seinen Lederjacken und diesem Kopftuch immer. Also, das ist typ als, als Obwohl ähm, wie heißt er denn? Äh, Doc Antle finde ich mindestens genauso Oh yo, stimmt. Mit seinem, ja. seinem Sexkult ja. und. Äh, ja okay. Ey, das ist wirklich. Stimmt. Äh, das sind auch wirklich Charaktere, die könntest du nicht besser äh, irgendwie schreiben. Also das sind die besten Reality-TV-Charaktere, die du haben kannst.
1: Es wirkt einfach wie, wie aus so einer South Park Episode. Es sind aber auch
2: wirklich alle oh. Stereotype vertreten, die man braucht, oder? So der, der Pseudo so richtige Gutmensch, weil Carrie Baskin ist ja eigentlich prototypisch gesehen, wie sie sich darstellt, der perfekte liberale Mensch der Neuzeit. Und dann yeah. ist sie aber gleichzeitig auch so shady businesswoman, dann ist Joe komplett irgendwie oh. äh, ein Psycho, der aber andererseits auch so Südstaaten-Charme hat und dann auch irgendwie äh, so ein ganz alternatives Weltbild quasi vertritt. Dann hast du so ein komisches Sexguru, dann hast du irgend so einen komischen Multimillionärsmagnaten, der in Wirklichkeit einfach nur nichts ist. Es ist total, es ist einfach wunderschön, so skurrile Leute zu sehen. Weiß ja, ich.
0: aber also... Ähm Ah oh Mist, jetzt habe ich kurz meinen Punkt vergessen. Ich bin immer noch dabei, nachzugucken, von wem die Fire Festival Doku ist. <lacht> ähm, ja, egal, sorry. Ähm, ja, ich find's also ganz, also ja, Doc Entel ist natürlich auch eine ganz weirde Figur. Ach, was ich, na ja, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ähm, in der Bonusfolge sagt ja dieser Campaign Manager von Joe Exotic, als er ja zum ja. Governor sich wählen lassen wollte, ähm, sagt dann, also der ist auch schwul und sagt dann halt, dass das, dass in Oklahoma, wo das ja alles spielt, äh, oder nicht spielt, sondern stattgefunden hat, ähm, dass die da halt eigentlich voll in der, in der Minderheit, also klar, ist natürlich eigentlich fast überall sind, äh, LGBTQ Menschen in der Minderheit, aber da ist es halt wirklich auch feindselig, ne, von dem ganzen Umfeld, so im Süden der USA, ja. ähm, der sagt, es ist ein sehr roter Staat, also republikanischer Staat, ähm, ja. und dass sie da sich wirklich einiges anhören müssen und so, ähm, von der, äh, ja, schwulen Community und so, und dass da halt auch Joe Exotic eigentlich auch für viele voll die Hassfigur schon vorher war. Einfach nur, also, abgesehen von Tiermissbrauch, einfach nur, weil er sich so selbst in Szene setzt und dann halt eben auch, ähm, ja, mit einem Mann oder dann sogar Männern verheiratet ist und, ja, ja also eine ja, ganz, negative, ganz kontroverse Figur schon auch, immer ja. gewesen. Ja, ja. Ähm, das, aber, ja, das war mir dann irgendwie, vielleicht in den ersten paar Minuten der Doku irgendwie war das ein Gedanke, aber denn, dann war halt so viel anderes noch, dass ich
2: das ganz ausgeblendet habe. <lacht> Ähm, ja. Um, aber... Zu deiner zu deiner Recherche eben gerade, ich habe nochmal nachgeschaut und Eric Good, der die äh, Doku jetzt über Tiger King gemacht hat, äh, hat vorher zwar auch schon ähm, Sachen gedreht, aber das ist seine erste Docu-Series quasi und der ist vor allem äh, früher Musikvideoregisseur gewesen in den 90ern und hat danach eigentlich nur noch so äh, Environmental-Dokus ähm, gemacht. Das heißt, es ist jetzt quasi seine erste Feature-Length-Documentary. Äh, ja. Das heißt, es ist auf jeden Fall nicht der gleiche Typ, der die fire Ding gemacht hat. Ich sehe jetzt auch bei Fire, ja, ich hab, bei Regie und ja. Drehbuch
0: und Produktion und so, sind das alles nicht die Namen, die auch die bei Tiger King
1: sind. Ja, sorry, dann äh, waren das Fake News, <lacht> dann habe ich mich da irgendwie vertan <lacht> oder so. Okay. Das tut mir leid. Da, also
0: das wäre ja auch heftig gewesen. Das wäre richtig dann, cool gewesen. Also das wäre ja. aber, naja, das wäre ja nochmal eine ganz andere Ebene gewesen dass das halt nicht nur so ein Zufallsfund ist, so wie es sich halt anfühlt, so boah, übrigens, dass es passiert, schaut, zieht euch das mal rein, sondern dass diese Leute aktiv einfach nach den verrücktesten Sachen suchen würden, also was sie wahrscheinlich auch tun, aber wenn beide, also wenn die an, wenn das die gleichen Teams gewesen wären und beide so übelst ja. eingeschlagen wären, das, also das würde mich nochmal, das hätte dem Ganzen nochmal einen anderen Beigeschmack gegeben, finde ich.
2: War, äh, war Fire 2017 oder 18?
0: Äh, 19. Irgendwie so, ne? War nee. das 2019? Ja, Dann ja.
2: ist die Doku aber ja auch wirklich ziemlich spontan entstanden. Ähm, und die äh, die Tiger King Doku, die die äh, zieht sich ja über sechs Jahre oder so insgesamt. Die haben da ja hm. Footage aus wirklich sechs Jahren ähm, von äh, hier, als seine Ehe in die Brüche gegangen ist. Das war irgendwie 2011 mit, äh, war das, Tra nee, Travis war der, der später Selbstmord begangen hat. Ähm, sondern sein, sein anderer, ähm, sein anderer Ex-Mann, ähm, der mit den neuen Zehn, ähm, ja. Das war 2011 und dann ist das ja bis 2017 oder 18 gegangen, als er in den Knast musste. Ja. Und dann haben sie ja quasi wirklich die Timeline einmal weggesponnen. Plus ganz viel Archivmaterial. Ja. Ja, und die Feier-Doku, die war, die ist ja wirklich über drei Monate oder so nur so richtig entstanden. Ja. Ähm, und die ganze Vorplanung und so, das war ja viel Promotion-Material und so. Deswegen. Ja. Ist auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise, aber trotzdem, das wäre natürlich krass gewesen. Das wäre richtig krass gewesen. Ja. Ja. Also, ich muss auch mal
0: sagen, dass ich bei, als ich Tiger King angefangen habe, auch die ersten zwei Folgen mindestens, hat mich das auch so genervt. Und ich habe mich wirklich durchgequält, weil halt dieser Druck da war, weil die ganzen Memes auf einmal überall aufgepoppt sind. Ja. Das ähm, habe ich euch ja auch gesagt, ähm, und geschrieben gehabt, aber hab's dann doch weiter geguckt, weil ich dann gedacht habe, okay, es sind nur sieben Folgen, ich hab Zeit, ähm, ich mach das jetzt und dann wurde's auch, dann habe ich halt auch, das auch nicht unbedingt so super aktiv geguckt, aber halt schon so, dass ich das mitbekomme, aber halt dann nebenher irgendwelche Handy-Games oder so gezockt, so, ähm, war dann ja auch nicht so weiter schlimm, aber ich fand's schon echt anstrengend, weil ich das ganz komisch fand, wie die das aufgebaut haben, weil du, die erzählen so, ja, und so war die Lage. Und dann kommt eine halbe Stunde das Gleiche und plötzlich kommt irgendwie so, ja, also kleiner Spoiler jetzt, für die, die es noch gar nicht gesehen haben, aber dann lohnt sich das auch irgendwie nicht, das Gespräch hierüber anzuhören. Deswegen, aber trotzdem kurze eine Spoiler-Warnung, dass halt ähm, ähm, dem einen Mitarbeiter der Arm einfach abgebissen wurde von dem Tiger und dann so, also aus dem Nichts kommt das dann so. Und ich dachte, hä? Hättet ihr das nicht irgendwie eben schon, also von einer halben Stunde schon sagen müssen oder so, also es hat sich irgendwie falsch angefühlt, wie es vermittelt wurde, halt so wirklich einfach nur auf Dramaturgie aus und das ist es ja natürlich auch und das macht es auch irgendwie so gut, aber ähm, mich hat es echt aufgeregt in dem Moment, weil es halt auch, glaube ich, so eine erst so einen Eindruck von Journalismus erweckt aber das natürlich üb, übelst weit weg von Journalismus ist, ne es ist so ein bisschen ja. True Crime, aber halt komplett auf Sensations Gehe aus, einfach, ne? Ähm, und halt in jeder Folge ist eben noch ein explosiver Fakt einfach drin, wo man sich dachte so, hey, wollt ihr mich verarschen, ich gucke das seit fünf Folgen an und jetzt kommt ihr mit so einem Fakt noch um die Ecke? Das, das war halt immer so. Aber das, deswegen wollte man es halt auch weiter gucken ne? Das ist, ja. ja. Obwohl
2: man sich denkt, das es hätte eigentlich in die ersten zwei Sätze gehört und so, aber ja. Es ist halt schon einfach clever strukturiert. Also es ist halt genau es ist wie für Netflix geschaffen, oder es ist halt von Netflix geschaffen und wie für Netflix geschaffen. Ja, das stimmt. Reinste Binge-Serie. Ja. Ähm. Ja, ja, irgendwie, es, es gibt ja so viel Diskussionsmaterial, was theoretisch äh, im Raum stehen würde und auch äh, unendlich viele Conspiracy-Theories mittlerweile. Aber, ja, es lässt halt so viel auch so,
0: offen, ne? Also es ja. ist es kein, kein, kein ähm, Gefühl von einem Abschluss oder so jetzt.
2: Ja, man weiß ja auch, also man kann ja nicht wissen, ob jetzt nicht im nächsten Jahr oder so dann vielleicht doch nochmal Zusatzmaterial veröffentlicht wird oder so. Oder wurde jetzt schon bestätigt, dass da nichts mehr kommt, bis der Fall irgendwie abgeschlossen ist. Naja, keine Ahnung. Glaube ich nicht. Ich kann es mir, halt, mir halt schon nicht vorstellen, dass die es jetzt einfach ad acta legen. Was dass ja... Irgendwie nochmal eine Doku zu Doku drehen oder so.
0: Was ja die Frage war, ähm, die Joel McHale dann allen noch in der... Zusatzfolge gestellt hat, ähm, von wem sie gerne gespielt werden würden in dem Film, wenn das alles nochmal verfilmt werden wird. Da so. hätte ich
2: so gar keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. <lacht>
0: ja, ich weiß Obwohl Matthew McConaughey ja. als,
2: äh, als ja. ja. Kirkman, Kirkham oder wie er heißt. Nee, ist ja nee, schon
0: Kirkham oder? war ja der, der jetzt in Norwegen oder so lebt. Der ja, wollte ja, ja von Billy Bob Thornton, wollte er gespielt werden. Ach so, werden. ja, stimmt.
2: Nee, und Joey nee. war... Ähm, Nee, äh, Dingens, Mike, nee, wie hieß er?
0: Das Eric. war der, das war der ohne, der der die Beinprothesen hat. Der wollte von Matthew McConaughey gespielt werden. Ach so. Aber oh, viele äh, haben, viele ja, haben Ranky. den auch für Joe Exotic vorgeschlagen. Das, das würde ich schon gerne sehen, ehrlich gesagt,
2: aber... So einen richtigen Method-Acting-Oscar-Kandidaten. Ja. ja, Mann. Ähm,
0: <lacht> naja. Aber, also, ich kann vielleicht noch mal kurz was sagen. Ich habe äh einen ganz interessanten Artikel im New Yorker gefunden. Ähm, ja, ja. Ich habe ja schon mal äh, bei meinem Adam Driver Special aus dem Magazin was äh, mir rausgepickt und jetzt haben die auch tatsächlich was über Tiger King gemacht und ähm, ja, das war einfach ein Moment, wo, wo, wo ich dachte, so über sowas Dummes in so einem irgendwie hochrangigen Magazin, sag ich mal, so so auch in so gro hoher Sprache darüber geredet wird und so mit so hohen Gedanken, das war irgendwie so absurd für mich, dass ich das ganz krass fand, den Artikel zu lesen, aber das Fazit dort am Ende ist halt nochmal richtig gut, ähm, wo das nochmal die Frage stellt, so, ja, worum ging es denn jetzt eigentlich in Tiger King und so und dass das halt dann festgestellt wird, dass halt einfach ganz viel offen blieb, aber was man weiß, ähm, was man daraus ziehen kann, ist halt, dass Tiger King das ist, was wir alle oder ganz viele von uns nach zwei Wochen Isolation geschaut haben und dass man nicht irgendwie Comfort Television gebraucht hat, so wird es hier genannt, also nicht irgendwas, was einen so wohlfühlen lässt und so und so schön ja. rumkommen oder so, sondern wir brauchten was Hässlicheres, steht hier so drin. Ähm, und dass wir so die letzten Jahre damit verbracht haben, ähm, nicht oder uns anzutrainieren, nicht über über böse Menschen zu lachen, sondern das halt ganz schlimm zu finden und so. Und jetzt aber auf einmal dieses gemeinschaftliche Embracen da war von Tiger King, der halt komplett krass ist, komplett politisch inkorrekt ist, kulturell, ähm, hier steht culturally insensitive, ähm, und und dass das aber von allen gleichzeitig irgendwie auf einmal ja halt so aufgenommen wurde, dass das so ein ganz besonderes Gefühl nochmal ausgelöst hat halt ja das kann man da kann man sich dann halt mal fragen wie man das so findet aber ja. dass das und der letzte Satz ist dann halt so dass ähm, wie auch wie auch immer man das bewertet dass halt ähm, für eine kurze Zeit Tiger King das andere das einzige andere Ding war über das wir alle mal geredet haben halt mal nicht über den Virus das, ja. sondern halt ja, ja. das und da dafür waren wir dankbar, auf irgendeine komische, perverse Art und Weise so. Das fand ich äh, einen interessanten Gedanken. Ja. Dass man einfach mal was krasses brauchte, ähm, um sich abzulenken. Naja. Marius, wie sieht's bei dir aus eigentlich? Können wir dich noch hören? Ey.
1: Ja, ich war, ich war eben, äh, wurde <lacht> ich irgendwie kurz aus dem Discord geschmissen, das tut mir leid. Habt ihr mich in der Zeit irgendwie angesprochen oder so?
0: Nö. Nee. Okay. Wir haben nur einmal kurz Sehr das gut. Chat verlassen und wieder Chat geentert gehört, Bling. aber dann ist ja gut. Ja,
1: nee, ich bin, ich bin nicht eingeschlafen. <lacht> ja, nee. Aber geht bald in so
2: Territory.
0: Ja, ja, ich habe auch langsam nichts mehr zu sagen, aber ist auch, glaube ich, okay, nach fast dreieinhalb Stunden.
2: Ja, ich wünsche auch, ich könnte also. dazu mehr adden, aber ich bin einfach ja. genau deiner Meinung und ich finde den äh, den Artikel, den du gerade genannt hattest, also ich habe ihn selber noch nicht gelesen, aber ich finde die Aussagen, die du gerade präsentiert hast, ähm, erstens absolut schlüssig und zweitens äh, auch so für mich nachvollziehbar. Ja. Deswegen irgendwie äh, es ist halt, eigentlich ist es halt auch einfach Palp oder dieses ähm, so leichte Schmuddelfiktion in Reinform, ähm, weil das, wo äh, gerade so weil jemand wie wie Tukente Tarantino oder so seine Inspiration herzieht dieses leicht ja, stimmt. schmutzige und und ein bisschen äh, trashige oder ultra trashig teilweise aber gleichzeitig auch irgendwie sehr appealing und sehr ähm sehr es hat halt otherworldly. Es hat halt keinen großen Realitätsbezug, obwohl es in der Realität verankert ist. Weil Joe Exotic wirkt wie ja. so ein schlechter comic oder also eigentlich wie ein ja. super guter Comic-Charakter. Aber deswegen eigentlich ist ein die
1: Deswegen fände ich die Idee, darüber nochmal einen Film zu drehen, auch irgendwie so komisch, weil das alles sowieso schon so geschrieben und absurd wirkt. Ja. Dass es da gar keinen Film braucht, eigentlich.
0: Aber da steckt halt so eine pure Passion hinter. Irgendwie. Also die, die sind alle, die haben ihr ganzes Leben dafür hingegeben, dieser Mensch zu werden. Und das ist so strange einfach. Ja gut, das stimmt. Das, das macht's, glaube
2: ich, so, ja, das macht's so so besonders. Keine Ahnung. Es ist halt auf jeden Fall eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity für den äh, für den Filmemacher gewesen, ey. Also ja. mal schauen, ob der danach überhaupt noch mal was in Richtung Dokumentation oder so machen wird oder ob er jetzt einfach sich voll und ganz seinem <lacht> Environmental Kram äh, ähm, öffnen und nochmal hingeben möchte, weil eigentlich macht er das ja gar nicht. Eigentlich ist er ja einfach kein Filmemacher <lacht> im direkten Sinne mehr.
1: Oder er ist jetzt einfach so reich und macht in Milwaukee seinen Krokodilpark? auf. <lacht> <lacht>
2: er kauft einfach Big Cat Rescue Blut auf und, und lässt er, Carol Baskin arbeitslos werden.
1: Er hat einfach Blut geleckt. Er hat da jetzt auch Bock drauf. Er, <lacht>
2: ka er
0: kauft Cat Rescue auf, um die Leiche von Carols ex Mann zu finden
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Yo. Glaubst du, die hat ihren Husband getötet? Safe, klar, hallo ja, Nee, <lacht> das
0: einfach nur des halt Sensationswillen Ich glaub's nicht wirklich, aber ich möchte's glauben,
2: weil das einfach crazy wäre ja, Was ist denn sonst plausibel, ist halt die Frage <lacht> So aus der Serie heraus gesehen ist gar nichts plausibel. Deswegen. Nee, eben. Also
0: was weiß ich denn? Also klar, ich weiß das, was mir in der Serie gesagt wird, aber was heißt das ja. schon?
2: Also irgendwie. Es ist, es ist einfach super faszinierend und das ist, glaube ich, die größte Stärke, die eine Dokumentation eigentlich haben kann. Egal wie gut und schlecht ja. oder schlecht und gut sie ist. Solange man halt eben das
0: Hinterfragen noch kann und ja, die Medienkompetenz klar. hat und halt kommt halt auf das Thema an, weil das Thema ist mir persönlich halt voll egal, außer vielleicht halt, also wenn ich jetzt US-Amerikaner wäre, dann könnte ich mich noch dafür einsetzen, dass halt eben die Rechte für exotische Tiere, dass das anders gehandhabt wird, so. Ja. Das ist so das Einzige, was noch gesellschaftlich relevant ist von der Serie und sonst ist es halt, hat es für mich in meinem Leben keine Auswirkung, dass bei anderen Stimmt. Dokus ist das oft nicht so. Da ist es oft etwas, was alle betrifft halt, und da muss man dann halt echt gucken, wie ist das, wie seriös ist das und so. Also ich möchte... Es wäre sehr witzig. Nur um nicht zu unterschreiben, ja, dass äh, dass man einfach, dass eine Doku nur sensationell sein muss, um gut zu sein. Aber gut, das... Äh, es, wär, es, es wäre nee.
1: jetzt sehr witzig, wenn man bei dem Hintergrund einfach so einen Löwenknochen hören würden würde.
2: Also es ist ja, es ist ja eigentlich, es ist eigentlich auch keine ist ja, Doku, Doku. Es ist ja auch keine Doku. Es ist ja dieses typische dokutainment ähm, was ja... Also was ja quasi diese ganzen Reality-Shows, die im Fernsehen laufen, eigentlich auch sind. Es ist ja quasi gescriptetes Entertainment, äh, docu Documentary. Warte, was ist los? Ich gehe. Me meine <lacht> Sätze gehen durcheinander. <lacht> äh, es ist 1.20 Uhr, Mann. <lacht> ähm, nee, also das ist halt äh, nicht strikt, halt, also wie so faktenbasiert ist, aber es ist halt vor allem halt auch auf Entertainment ausgelegt und dementsprechend. Vielleicht meine ich auch eher das. Dass es als ja. Docutainment-Produkt halt absolut ideal ist und nicht als seriös anzusehendes Stück äh, Mediengeschichte, wo man wirklich äh, aktiv Research betreiben kann und sich das vernünftig angucken kann. Ja. Sondern das steht halt so ein bisschen für sich und es ist halt auch schwer darüber zu kommentieren, wenn man selber äh, halt nicht davon betroffen ist. Ja, Deswegen ich da auch keine Ahnung habe, was ich dazu sagen soll. Einfach nur, dass es mich halt fasziniert hat. Ja, ja, ja Aber genau.
0: Du hast ja vorhin auch ein ähm, paar Michael-Moore-Filme schon angesprochen. Da ja. finde ich nämlich, dass auch, dass die es das schaffen, sehr ernst und seriös zu sein und gleichzeitig trotzdem zu unterhalten. Aber naja, hm. also ich habe auch hier dieses Fa Fahrenheit 119 gesehen und da fährt er ja auch zum Beispiel, um diese Wasserkrise anzusprechen in dem einen... Ähm, in einer Stadt da im Norden der USA, da fährt er halt zu dem Governor hin mit so einem Tank voll von diesem Wasser, was man halt nicht trinken kann, was halt schlecht ist, Ja. Äh, und spritzt das über seinen Zaun halt mit so einem fetten Schlauch einfach auf seinen perfekten Rasen da im Garten ja. und so. Das ist halt so geil <lacht> einfach und trotzdem aber so powerful. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist halt auch in äh, wenn man es so nennen möchte, aber halt auf, ja. eine ganz, auf der ganz andere, auf dem anderen Seite des Spektrums. Aber gut das ist mir
2: nur noch gerade auch so eingefallen. Ja, aber das ist doch ein guter Punkt. Sehr gut. Punkt. Ja. Leute, Danke. dann haben wir es, oder? Ja, ich glaube auch. <lacht> Packen wir
1: Dann haben wir es.
2: Ich glaube, glaub, jetzt ja. sind wir auch alle gar für heute Abend, ey. Ja.
1: Absolut, ey. <lacht> Reicht
0: doch erstmal jetzt für den Rest des Jahres hier mit Podcast. Nee, ich genau. eigentlich für den Rest des
2: Lebens. Das war. <lacht> es kommt dann wieder
1: eine Weihnachtsfolge. <lacht> ja. ja.
2: Oder eine Halloween-Folge <lacht> mit Zombies machen wir den Jahresrückblick ja. irgendwann, da können wir noch die fünf anderen Filme aufzählen, die wir dieses Jahr gesehen haben. Ja. Bis dahin.
3: Genau. Sad.
0: Ja. Ähm, genau, 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 Aber vielleicht wäre das ja mal eine Überlegung wert, noch thematische Folgen zu machen, die man dann echt kürzen ja. kann, so dass man sich ein Thema vorgibt und jeder sucht ein oder zwei Sachen raus und dann darüber. Aber gut, das besprechen wir dann noch.
2: Oh, steht alles in Sternen, ja.
0: Ähm, ja, folgt uns auf Instagram. Wenn ihr die bis Glocke hierhin gekommen seid Die Glocke aktivieren Alter, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, ne, meldet euch bei uns Und wir machen Shoutout nächste Folge Ja.
3: Auf
1: jeden Fall, ja ähm, Ja, ja, falls auch geil, dass Wir die Leute so dreieinhalb Stunden <lacht> Sachen hören lassen man, Um dann nochmal mit Werbung anzukommen Man muss ja
0: nicht Das alles am Stück hören, ne das, Ich weiß nicht, ob du dir das, das stimmt, schon mal überlegt hast, Marius stimmt. Aber ich höre manchmal Podcasts In mehreren Teilen, so was ja, das ist auch für meinen mein Podcast. Jetzt? teilweise in mehreren Tagen. Ja, 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 same. Teilweise Wochen, aber gut. Ähm,
1: ja, wenn, wenn wir jede Folge jetzt wieder länger als die davor machen, sind wir irgendwann auch in so einem Territory, <lacht> das man mehrere Tage braucht. Dann
0: geht unsere Demnächst Folge bei 24 Woche Stunden Live-Screams. Screams. <lacht> ja, da bin ich dabei. 24 <lacht> Stunden.
2: Einfach schreien. Ja, guck gut. mal. Meine, ja. meine nicht mehr vorhandene Speech, die, die macht, also mein Körper will eh nicht mehr
0: folgt uns bei Instagram, wenn wir dann demnächst 24 Stunden live Insta schreien einfach. Ja, ähm, <lacht> ja ich äh, esse jetzt noch meine Pringles Hot and Spicy ähm, und geh schlafen bald. ne? Ähm,
1: ja, sehr gut. Ich, ich schmeiß mir noch eine Cetirizin. Ist halt auch äh, also der 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 sich ausgedacht hat äh, Pollenallergie jetzt zu einer Pandemie äh, zu machen. Nicht gut. Gar nicht gut. Nee, Das ist wirklich das Alleranstrengendste auf der ganzen Welt. Aber ich glaube, wenn ich jetzt sie gleich noch nehme, dann bin ich so, so ein Knockout und schlafe ich zwei Tage durch.
0: Ja, mega. Vielleicht ist bis dahin oh dann die Mann. Folge auch online. Mal sehen. Oh, das kriege, das ja. kriege ich hin. Okay, <lacht> Na, Mike, wir
1: gut. zählen auf dich.
0: Ja, dann ähm, hat mir aber Spaß gemacht. Äh, ich freue ja, mich. auf. War auf jeden Fall ein Wilderritt. Meine ja. Güte. Vielleicht dann doch wieder mehr Struktur beim nächsten Mal. Wir werden sehen. Keine ach, ich war doch strukturiert. Oder das. Oder beides. Gut, dann würde ich sagen. Ähm, ach so, genau. Ich habe vorhin noch, ist mir eine Ab Verabschiedung eingefallen, passend zu dem Film, den ihr beide gesehen habt und ich noch nicht. Okay. Gute Nacht, Schicht im Schacht.
1: Oh, sehr
0: gut. Alles klar. Das finde ich gut. Macht's gut. Bis dann.
1: Tschüssi.